0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Und ich heiße euch willkommen zu unserem Spin-Off-Format Sci-Fi Tech, euer Ratgeber für die ferne Zukunft. Heute schauen wir uns an, was in kommenden Jahrzehnten und vielleicht sogar Jahrhunderten auf uns zukommt. Und mit uns meinen wir den Menschen, die zerbrechliche Kohlenstoffeinheit selbst. Von kybernetischen Prothesen, über Genmanipulation bis hin zum Upload eines Bewusstseins ist für jeden was dabei. Viel Spaß beim Hören. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Ich befinde mich im wunderschönen Süddeutschland. Heute endlich mal wieder gemeinsam mit meinen ähm, naja, Zu Zukunftsexperten, mit meinen Biologen. Ich begrüße hier am Tisch. Äh, er ist Softwareentwickler in der Finanzbranche und Hobby-Japanologe. Der liebe Andy. Schönen guten Tag. Dann haben wir hier noch in der blauen Ecke, <lacht> er ist Diplom-Mathematiker, Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrt und Muay Thai-Kämpfer, Fabio. Hi. Und heute tatsächlich eine vierte Person, Leute, die den Kack-und-Sach-Premium-Kanal hören, kennen ihn schon, er ist heute das erste Mal heute in unserem Free-Feed dabei, ähm, Filmwissenschaftler, ähm, aus Mainz und im Prinzip auch einer, einer, einer des Team Kirschwässerles, wie uns die Hörer mittlerweile nennen, Mario. Dui doi. Du. Hi, Leute. T äh, Team Kirschwässerle, also wie uns die Hörer mittlerweile nennen, so unsere süddeutsche Sci-Fi-Truppe, äh, hatte eine Durststrecke so im letzten halben,
1: dreiviertel Jahr, ne? Richtig. Unter anderem wegen, ihr wisst schon, welchem Virus. Ja, Durststrecke trifft es eigentlich äh, perfekt, <lacht> ja. Von daher würde ich sagen, trinkt wir erstmal ein Schnäpschen, oder? Leider. Oh Gott.
2: Also eine Durststrecke war es nicht. Gebechert haben wir immer noch ganz gut.
1: Ja, aber nicht physisch, ne? Und wir, haben, ja, genau, wir haben
0: ja Folge Wir haben uns ja regelmäßig in Livestreams getroffen in diesem Internet. Aber das ist
1: tatsächlich das erste Mal seit äh, seit über einem halben Jahr, dass wir uns physisch wiedersehen. Also Leute, bevor es losgeht, trinken wir jetzt erstmal ein Schnäpschen hier, ja? Stichwort genau. Durststrecke beenden. Das Gehirn muss geschmiert werden. Das ist,
3: meiner, ich. Das ist doch scheißegal. Unverantwortliche
1: Wichser. Boah.
0: Boah. Boah. Lecker. Leute, wir reden heute über mal wieder ein Standardthema der Science Fiction. Heute sprechen wir über das Thema Cyborgs, Transhumanismus, Posthumanismus, die Verbesserung, vielleicht sogar Überwindung des menschlichen Körpers und Geistes. Wundert mich eigentlich, dass wir das noch nicht hatten. Hatten wir das noch nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also äh, in der Blade Runner Folge habe ich mit äh, Tobi und Richard, das ist aber auch schon mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre her, haben wir das Thema mal angeschnitten. Aber heute haben wir Zeit, da wirklich uns reinzuknien. Und ich freue, mich darüber, ich freue mich darauf, mit euch darüber zu fabulieren. Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, vielleicht schon mal ein kleines Vorfazit von euch äh, dreien. Würdet ihr euch kybernetisch oder ich sag mal digital enhancen lassen? Wenn ihr die Möglichkeit hättet, würdet ihr euren menschlichen Leib, so wie er jetzt sitzt, mit irgendeiner Art Technologie äh, verbessern lassen? Ich, ich rufe Mario als Neu hier in der Gruppe vielleicht mal als Ersten auf.
2: Definitiv ja. Ich meine, äh, ganz ehrlich, äh, wenn es irgendwie meinem Körper hilft, fitter zu werden, Beweglichkeit zu verbessern, mich sogar intelligenter zu machen, was spricht denn dann dagegen? Solange solang die Menschlichkeit erhalten bleibt? Das wird zu klären sein. Ja, spannend. Andi?
1: Also, ihr kennt mich alle als Verfechter der Assimilia Assimilation, ne? Och, ich <lacht> bin jetzt schon offen, hey, ja, genau, die,
0: die Hörer wissen schon, dass du unbedingt Teil des Borg-Kollektivs bist. Ja, aber werden aber willst. tatsächlich,
1: wenn wir, wenn wir mal äh, ernst darüber diskutieren wollen heute, ich will mich noch nicht festlegen, ich bin tatsächlich skeptisch. Oh. Ja, also oh. ich, ich sag mal so so oh, physische, oh, oh, oh. physische Verbesserungen tendenziell ja, eher ja. ja. So Stichwort äh, Exoskelett oder sowas in die Richtung, wobei das ja noch kein Cyborg im eigentlichen Sinne ist. Mhm. Ähm, schwieriger würde ich mich tatsächlich mit so, äh, so digitalen Implantaten tun, die mir irgendwie ähm, mich mit irgendeinem Netzwerk verbinden oder irgendwie mein, mein, mein Gehirn mittels Internet Daten aufwertet oder solche Geschichten, ja. Hätte ich nicht, ich hätte gedacht, aber das, 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 das vertiefen wir später. Ich hätte ja, vertiefen wir überrascht später. Überrascht mich. Ja.
0: Ich hätte gedacht, dass du als absoluter IT-Nerd da sofort mit am Start bist, wenn, wenn es darum geht, sein Brain mit dem Internet zu
1: vernetzen. Weißt du, das ist wie in diesen typischen Filmen, die es dazu gibt. Ja, im ersten Moment ist es mega geil und du bist der King und du kannst jede Information abrufen und du baust dir ein unendliches Wissen auf und dann kommt irgendwie immer der Wendepunkt, wo dein Hirn anfängt sich selbst zu rösten, ja. Weil es einfach zu viel Input ist, man, und, und und dein Hirn verträgt es einfach nicht mehr oder du drehst durch oder wirst wahnsinnig
2: Ich finde, deinen Standpunkt kann man sogar mit den heutigen Alexas vergleichen. So ein Smart Home-Ding, das war vor zehn Jahren, das hast du in irgendwelchen Sci-Fi-Filmen mal gesehen. Und die Leute dachten, wow, Alter, wenn das mal wirklich geht, dass du ein Heim hast, das auf deine, deine Sprache reagiert, auf deine Befehle. Kaum ist es, ist es da, will es keiner haben, weil sie Schiss haben, von der NSA ausspielen hier zu ja, werden. weil ja, keiner also ans <lacht> Internet gedacht hat... Als ja. ich darüber nachgedacht ja. haben. Keiner hat darüber nachgedacht, dass alles, was du sagst, über das Internet
3: äh, weitergesendet wird. Naja,
0: also Alexa und Co. sind weit davon entfernt, dass es keiner haben will. Der Shit boomt ja schon, ne? Aber, ja. aber es gibt sehr viele kritische Stimmen dagegen. Ja, definitiv. Auch, auch zu Recht wahrscheinlich. Fupp, wie sieht's aus? Cyborg oder nicht Ey, Cyborg? Ich muss ja sagen, in der Borg-Folge
3: habe ich bestimmt eine halbe Stunde lang versucht, Andy die Aussage zu entlocken, dass er es natürlich nicht ernst meint, sich assimilieren zu lassen. Und jetzt, ich habe alle jetzt mal im Ernst, jetzt mal im Ernst. Naja, ja, wirklich. Und jetzt sagt er einfach in einem Satz ja, also wir müssen mal im Ernst darüber reden? Also du würdest, du, du würdest es nicht tun? Na, äh, ja gut, es kommt echt ganz drauf an, was es ist. Ganz ehrlich, ich komm auf die Technologien, was ich mir einbauen lasse und warum.
2: Wie, 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 hm. Untenrum das beste Stück? Hm. Du, äh, du hast mal, äh, ich weiß nicht so, in unserer Jugend Knallhart, hast du... direkt zu Beginn gleich. Zu äh, ja, so unserer Jugend du, halt, ja. du also, komm, ja. hast du damals mal Geschichte, gesagt, ey, so, mal. <lacht> du hast so mal in unserer Jugend, hast du mal gesagt, so, das Schwanz-OP, so sechs cm länger, so, das ist Sprollmann, das wäre fett. Da, äh, äh, bist du dann bei 12 also, Farb oder wie schaut dann
0: aus? <lacht> <lacht> wie viel hast du, wie viel länger?
2: Ich weiß nicht, so 6 cm. bei fünf. <lacht>
0: <lacht> ja gut, der 15-jährige Farb will sich den, Pay, den Pains in den Hansen lassen, aber nee, nee jetzt mal ernst, ernster Farb, äh, Cy Cy Cyborgisierung? Nee, stell dir mal vor, du könntest deine Lunge und deine Leber austauschen. Hm.
3: Und dann voll absaufen und <lacht> für immer. Und das hat keinerlei... Gut, äh, Rauchen und Saufen hat auch Auswirkungen auf andere Organe. Du weißt, was ich meine. Solche ja. Sachen würde ich vielleicht schon machen. Auch wenn das echt krasse Eingriffe sind. Ah. Aber wie Andi gesagt hat, so Zeug wie ins Hirn... Ah, Gehirn mit Internet verlinken und so. Boah. Mhm. Das ist echt
2: krass. Ich, ich weiß nicht, so... Ähm, Ihr Sci-Fi-Crack, so... Ich, ich bin jetzt nicht so bewandert. Wie ist denn eigentlich gerade so der äh, Wissenschaftsstandard? In der Medizin? Sind solche... Wie weit ist man? Glaub, da kommen wir, nachher kommen, wir noch, kommen
0: wir noch hin. Wir noch hin. Ja, ich denke
2: mal, als Einstieg ist es aber nicht zu, äh, gut zu wissen, was da ist, schon möglich ist. Also ich kann schon, ich, ich oder wir können schon mal sagen,
0: dass tatsächlich erstaunlich viel mittlerweile möglich ist in Sachen Prosthetik und äh, in, Sachen, in Sachen Cyborgisierung. Und wir werden vielleicht in dieser Folge feststellen, dass wir alle vielleicht sogar schon näher am Cyborg sind, als wir das vorher gedacht haben. Ja, ähm... Also kurz mal, kurz mal wirklich konkret zu diesem Wort Cyborg, das ja mittlerweile wirklich jedes kleine Kind kennt. Das Wort Cyborg ist ein sogenanntes Akronym, abgeleitet vom von den beiden Wörtern Cybernetic und Organism. Cybernetic Organism, also ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und synthetischer Technologie. Herzschrittmacher, künstliche Hüfte, künstliches Kniegelenk. Ja. Fab was die Frage ich, ist ab wann du hattest du hast Mathe studiert und du hattest Kybernetik ja. wenn ich mich recht erinnere im Nebenfach. Ja. Was bedeutet Cybernetics Kybernetik das wirkt auf viele fast schon das wirkt auf viele super geheimnisvoll fast schon mystisch dieses Wort. Was, was ist Kybernetik? Das ist ein Ingenieursfach, da geht's also das sind die die
3: Roboter bauen sich also, man kann es einfach übersetzen als sich selbst steuernde Systeme. Das Steuertechnik. Ja, Regelungstechnik zum Beispiel ist ein Teil von, äh, von Ky äh, Kybernetik. Also Regelungstechnik ja. in Atomkraftwerken zum Beispiel, das, das lernst du in Kybernetik. So, hier wird es heiß, deswegen muss ich jetzt hier runterdrehen, die Blue, und dann gibt es einen Feedback-Loop und dann knallt es. Also das muss ich verhindern, Differenzial mhm. Eigentlich bist du nur mit Differenzialgleichung lösen, wie ein vollgestörter. <lacht> Oder auch, was, hab ich habe, ich glaube, schon mal gesagt, eine Heizung mit einem Thermostat, der das das versucht immer bei 50 Grad zu bleiben zum Beispiel Wenn es kälter wird, wird es heißer, die Heizung. Wenn es wärmer wird, wird die Heizung wieder kälter, um immer zum Beispiel 50 Grad sagen wir irgendwo ja. zu halten. Das wäre ein kybernetisches System.
1: Aber ich, ich finde die Frage auch ganz wichtig, dass wir die klären, wo fängt es an, dass ein Mensch zu einem Cyborg wird? Ja, diese Definition müssten wir mal relativ zu Beginn meines Erachtens klären. Bin ich schon ein Cyborg, wenn ich quasi einen Herzschrittmacher habe? Ja. Oder, oder bin ich ein Cyborg, wenn ich ein Exoskelett trage? Ja, ja, muss es fest mit meinem Körper verbunden sein? Kann ich das wieder abnehmen? Bin ich dann nur ein temporärer Cyborg? Mhm. Ja, das, das sind, denke ich, noch Fragen, die wir klären müssen. Das wird ein müssen.
0: Riesenthema sein in der Folge heute. Ähm, das Wort Küber kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Steuermann. Also Fab, du hast es gerade gesagt, ein, ein Heizungsthermostat, das die ganze Zeit die Ist-Temperatur misst und versucht, eine gewisse Temperatur zu halten, ist ein einfaches kybernetisches System. Genau. Oder eine Drohne, die in der Luft steht. Kennst du ja die typischen äh,
3: Quadcopter, die stehen mhm. in der Luft und wenn du sie schuckst, gehen sie wieder genau an den Punkt zurück. Ja. Das ist ein kybernetisches System.
1: Ja. Ein selbstfahrendes Auto ist quasi dann auch ein kybernetisches System.
3: Ja. Mhm. Das haben sie sogar bei uns gesagt, im haben wir gesagt, wenn du Auto fährst, bist du ein kybernetisches System. Du steuerst es, du siehst, du hörst und Du steuerst das Auto, mhm. das Auto macht, reagiert darauf und du reagierst wiederum darauf. Dieser Loop, das ist auch ein kybernetisches System. Ist,
0: ist um eine Technologie schon mal vorwegzunehmen, ist ein Herzschrittmacher ein kybernetisches System? denke schon, ja. Mhm. Ist es selbstregulierend? War, obwohl ach, Schwer zu sagen. Naja, es, ja, es, ja
3: es misst ja den Herzschlag und wenn du tot bist, dann macht es und be belebt dich einfach wieder, soweit ja. ich weiß. Nee,
1: das ist, äh, das ist kein Herzschrittmacher. Ich glaube schon. Ist das so? Mhm. Dass der nur, wenn, wenn das Herz ausfällt? Ich dachte, dass der, der regelmäßig gibt halt diese Impulse gibt. Also, also es kommt
3: wahrscheinlich darauf, ob, ob du es brauchst oder nicht.
0: Also liebe, Aber ich weiß
3: es nicht, boah, oder? liebe
0: liebe Hörer, wir werden in der heutigen Folge sehr häufig in so Gebiete abdriften, die so ein bisschen in die Medizinrichtung von gehen. Von der wir eigentlich keine Ahnung und haben. Und da, ja. da müssen wir gleich sagen, dass wir da echt alle vier nicht wirklich die Ahnung davon haben. Ähm, die Folge heute wird eher philosophisch, behaupte ich, dass wir uns verschiedene Fragen und Gedankenexperimente ausdenken und uns denen widmen. Ähm, die Grundidee eines Cyborgs ist, wie schon so oft, bei ganz vielen Sachen, über die wir sprechen, schon wahnsinnig alt und taucht in der Science-Fiction im Prinzip von Anfang an aus. Äh, die allererste Science-Fiction-Geschichte wahrscheinlich überhaupt, für mich persönlich, in der griechischen Mythologie, die Geschichte von Icarus und Daedalus. Ähm, wo Daedalus, der geniale griechische Ingenieur, seinem Sohn Icarus ein Gestell baut. Ein Holzgestell mit Federn und Honig und Lehm, das ihm ermöglicht zu fliegen. So, wenn wir wenn wir so Kybernetik und Body Enhancement und so sehr weit auslegen, sehr weit auslegen, könnte das der erste Cyborg vielleicht sogar sein. Dann ist aber auch ein Paraglider ein Cyborg.
2: Mhm. Das stimmt. Ja. Da darf ich kurz fragen, für Filmfans, so das erste Mal, also für mich das erste Mal das Wort Cyborg habe ich ja bei Terminator gehört und das, der ist ja definitiv kein lebendes Wesen. Äh, beim Cyborg spricht man eigentlich konkret von einem Terminator. Sagen die Cyborg? Ja, ja. ja. Cybernetic Organism. Ja, ja. Also äh, spricht man bei einem Cyborg äh, wirklich von jemandem, der menschlich ist und einfach äh, modifiziert wurde? Oder? Oder, oder ist es ein, theoretisch eine Art Roboter?
1: Ich
3: glaube, biologische Komponenten reichen. Es muss nicht ein Mensch gewesen ja. sein, der enhanced wurde. Ich kann es auch, auch von scratch bauen und dem eine Lunge irgendwie einbauen. Genau. Also möchte. beim
1: Terminator ist es mal nicht die Haut. Na? Ja.
0: Also ein Terminator ist ein Roboter der aber zusätzlich organische Sachen implantiert bekommt. Das ist streng nach Definition auch ein Cyborg.
2: Ja. Metallisches Endoskelett mit lebendem Gewebe drumherum, heißt es im Film. Genau, richtig. Metal
0: Endoskeleton Wie, wie war das Zitat? Was? Metal Endoskeleton with bla bla bla. Ja, Cybernetic Organism, sagt er auch. Cybernetic Organism, sagt der Terminator auch im Film. Ja. Ähm, der die, die Grundidee ist uralt und die ersten quasi Cyborgs tauchen in der Science Fiction im Prinzip schon in den spä im späten 19. Jahrhundert auf, so wie fast alles, so erste Grundformen in Romanen, so Mensch-Maschine-Mischwesen. Der definitive Begriff Cyborg taucht dann aber erst in den 60er Jahren auf. Zwei äh, Wissenschaftler haben dann einen Aufsatz geschrieben. Also zwei reale Wissenschaftler, der eine war ein Mediziner auch, glaube ich, haben einen Aufsatz geschrieben und da haben sie folgende These aufgestellt. Sie meinten, wenn wir den Weltraum erobern, ist es wahrscheinlich effizienter, wenn wir nicht das All an uns Menschen anpassen oder fremde Planeten an uns Menschen anpassen, sondern wenn wir den menschlichen Organismus an das All anpassen. Also ja. die hatten die Idee, scheiß auf Terraforming, Scheiß auf fette Raumstationen, wo wir künstliche Atmosphären bauen. Lass uns den Mensch umbauen. Klingt einleuchtend. Ja, das war keine Studie. Das war auch kein Experiment. Das waren so ein paar Seiten Aufsatz. White Paper. Ja, da, ja. Haben, da ich, ich glaube nicht mal das. Ich glaube, es war wirklich nur so ein Aufsatz für eine Zeitschrift. Ich habe den, kann man sich auch im Internet heute durchlesen. In diesem Aufsatz ähm, nehmen die als Beispiel eine Ratte. Und diese, sowas so einen kranken Scheiß haben die in den 60ern schon gemacht. Da gab es eine Ratte. Und der haben die in den Körper rein äh, eine kleine Pumpe gebaut, die sie mit Medikamenten versorgt hat. Also die Idee war, dass du in dir selbst ein Gerät hast, das kontrolliert deinen Körper mit bestimmten chemischen Stoffen versorgt. Und das haben die dann in der Form weitergesponnen, dass Astronauten auch sowas tragen könnten. Und wenn der Astronaut plötzlich in eine Situation kommt, wo er eine Leistung erbringen muss, steuert er selbst die Freilassung von Medikamenten in seinem Body, sodass er einen kurzen Leistungsschub
2: bekommt.
1: Sind wir da nicht schon so weit? Insulinpumpen? Ja Mann, definitiv. Und, aber ah, da tue ich mir jetzt tatsächlich schwer, das als Cyborg zu bezeichnen, weil es ist quasi eine Kanüle, die äh, dir angesetzt ist. Du hast einen Behälter mit einem Vorrat an Medikamenten mhm. da und du drückst einen Knopf oder löst einen Trigger aus. Ich glaube, es war schon gemeint, eingebaut und das Ding misst, ob du es brauchst, oder
3: nicht?
0: Das, sch das schon eher. Nein, in diesem Aufsatz, wie gesagt, das war nur ein kurzer Aufsatz. Das war wie ein Gedankenexperiment, das wir hier im Podcast machen. Die haben sich nicht auf, die, außer dieses Beispiel der Ratte, haben die sich jetzt nicht auf irgendwelche Forschungsergebnisse bezogen, okay. sondern es war eine Idee. Und in dieser Idee ging es darum, dass der Astronaut das sogar selbstwillentlich steuern kann. Also der Astronaut denkt, jetzt muss ich meine Leistung erbringen und dieses Gerät im Inneren des Körpers setzt eine Droge frei oder ein
1: Medikament frei,
0: das deine Leistung in diesem Moment steuert.
1: Die Idee ist cool, ähm, trifft aber nicht die Definition des Cyborgs. Also ich glaube, sie hat mit dieser These... Recht. Also ich finde die einleuchtend, dass man sagt, okay, bevor wir unendlich viele Ressourcen äh, in die Hand nehmen, um einen Planeten zu terraformen, gucken wir lieber, dass wir den Menschen enhancen ja. in irgendeiner Art und Weise, dass er diese, diesen, äh, diesen fremden Welten äh, standhält. Ja, das ist ja genauso, mhm. wie sich der Mensch ja auch auf dem, auf dem Planeten Erde je nach Klimazone unterschiedlich anpasst und entwickelt. Ja, Also ein Typ in Sibirien hat halt irgendwie fette Jacken und sowas und hat sich auf diese Kälte vorbereitet und hat sich über... Jahrhunderte da festgesetzt, ja, in unterschiedlichen Klimazonen und das ist quasi nochmal x-Level weiter gesponnen natürlich, ähm, aber trotzdem im Prinzip dasselbe, ja, du tust dich der Umwelt anpassen und du tust nicht die Umwelt an dich anpassen. Also die, also lasst
0: uns den Begriff Cyborg gerade am Anfang der Folge noch nicht zu eng definieren, Lass uns den mal eher offen halten, ähm, also die sprechen hier in diesem Aufsatz von dem, von einem selbstregulierenden Menschen. Also wir als Menschen, die wir jetzt existieren, wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen in gewisser Weise auch Licht. Natürlich, wir müssen Nahrung zu uns nehmen und die auch ausscheiden. Und die haben das nicht so detailliert ausgearbeitet in dem Aufsatz, aber die Idee war, dass der Mensch technologisch so äh, umgebaut oder erweitert wird, dass er als abgeschlossenes System zum Beispiel im Weltraum existieren könnte. Erstes Problem Sucht. Stell dir vor, <lacht> was? Be bestes
3: Beispiel Benzos, ja, diese Angsttabletten, die ich auch zum, Beispiel zum Fliegen benutze. Diesen, da kriegst also diesen in, in den USA haben die eine ganze Epidemie von Abhängigen, weil ja. du darfst es nicht, du darfst es nicht länger als zwei Wochen am Stück nehmen, das Zeug, ja. Sonst mhm. kriegst du eine Abhängigkeit und davon wegzukommen kann angeblich schlimmer sein als Heroin. So. Genau, so Schmerztabletten. Oder Schmerztabletten. Ja, und Schmerztabletten. Schmerztabletten, genau dasselbe vor, ja. du hast sowas was im Körper, was aufgefüllt ist mit was ist ich wie, wie viel verschiedenen Drogen und du und, kommst du zum ersten Mal in so eine Stresssituation dann kriegst du Benzos oder sonst irgendein Scheiß verabreicht und ey, das geht so schnell, dass du abhängig davon wirst und es dann missbrauchst und in anderen Situationen das Ding feuerst ey, ich will nicht, echt du hast einen eingebauten Drogenbehälter, den ja. du feuern lassen kannst, wenn du Bock hast ja, und wahrscheinlich noch Gegendrogen, die es dann wieder wegnehmen, wenn du es brauchst Tetrasel-Waldmann, ja
0: aus also,
2: oh, Star Trek, richtig, ja, Mann. Ein
3: bisschen also, Amphetamin. Oh, ich glaube, am Ich glaube, ich glaub, wenn du das zwei Wochen eingebaut hast, bist du der letzte Junkie, Mann. Also
2: Dann geht es die ganze Zeit ab. Äh, ich werde auf jeden Fall. Und ein paar Downers, ah, ja. Appas, ein paar Downers. Ah, ja. Aber ich finde das faszinierend.
0: Stell dir einen Menschen vor, der zum Beispiel eine, eine Verbesserung, eine, wir werden heute oft über das Wort Augmentation sprechen, das heißt auf Deutsch im Prinzip Verbesserung. Stell dir einen Menschen vor, der eine technologische Augmentation hat, zum Beispiel ist seine Lunge so umgebaut, dass er nicht mehr atmen muss, sondern dass er einen Sauerstoffbehälter an oder vielleicht sogar in sich hat, der natürlich alle paar Tage oder alle paar Wochen ausgetauscht werden muss, aber dass er im Prinzip nicht mehr atmen muss. Das dass ist creepy, Mann. Dein super. Atemreflex ist auf einmal weg. Ja, stell dir vor, du musst nicht Den mehr musst atmen. Den musst du aber auch unterdrücken. Stell dir vor, du musst nicht mehr atmen, du musst nur noch, keine Ahnung, alle zwei Wochen einen kleinen Behälter in deinem in, in deinem Bauch oder in deinem Fleisch. Austauschen, wo gepresster Sauerstoff drin ist. Also
2: dass der Atemreflex komplett weg ist, glaube ich nicht, weil du musst äh, es ihn ausschalten. da muss ja,
0: wir sprechen hier über Fantasie. Ich ja. weiß,
2: aber du, du brauchst stets einen CO2 austauschen in den Lungen und das muss irgendwie ja, durch Bewegung das passieren. Das wird das System ich. auch leisten. Ich
0: sag, du müsstest im Hirn den Reflex
3: einatmen zu wollen ausschalten, was mit Sicherheit geht, aber es <lacht> ist echt krank. Das wird das System alles können. Du musst halt ja gut <lacht> im Prinzip reden wir von der Dialyse. Ja, du willst, willst, überleg du willst,
1: dir mal, überleg dir mal, der Behälter geht leer. Und du hast nicht das Bedürfnis jetzt zu atmen. Ja. Da merkst du gar nicht, dass du jetzt gerade erstickst. Oder du merkst es, aber du kannst nichts dagegen machen. Oder so? Du hast verlernt, wie man atmet. Es kann
0: ja sein, dass du atmest, aber dass du den Sauerstoff von einer kleinen Düse, die am, am Einlass deiner Lunge sich befindet, bekommst. Okay, also hast du doch den, äh, den Atmungsreflex. Das wär, ich kann mir beides also
3: vorstellen. Wenn, dann stell ich mir vor wie eine Art Dialyse, dass einfach das Ding in deinem Blutkreislauf angeschlossen ist und da reinfüttert, was gerade oh,
0: gebraucht das wird. Das wäre halt noch... Ey, ja, das,
2: ey, das, ey, das, ich ich, ich glaube, wir die, würden von
0: allen Medizinern gerade einen riesen Shitstorm kassieren,
2: Nein, dafür, was wir hier von uns geben. Wir,
0: wir sprechen hier nicht über Fakten. Wir sprechen über gedanken ja, Aber ich sag, wenn, dann musst ja so machen. es muss am Blutkreislauf angeschlossen ey, werden. Aber wenn es so weit kommt, stell dir vor, dieses Gerät injiziert den Sauerstoff direkt ins Haja? Blut, Haja? dann brauchst du gar keine Lunge mehr.
2: Dann kannst du dem Menschen die Lunge ausnehmen und hast mehr Platz für andere Geräte. Für einen Laptop oder so. Dann <lacht> brauchst du nicht, nicht mehr saufen, kannst den Alkohol einfach gleich ins Blut injizieren. und bist Also dicht.
3: ich, ich glaube, dass das ja? sogar geht. Ich glaube, du, glaub, du, du könntest Sauerstoff, oder wie auch immer das dann gemacht äh, werden muss, auch direkt in, ins Blut leiten. Und jemanden sozusagen, der würde nicht ersticken, auch wenn er keine Luft kriegt, ich glaube, du würdest mega leiden, weil du, ja. ne? du kann, aber du würdest nicht sterben, weil du hast das, die Luft trotzdem im Blut, echt eine geile Foltermethode. Ja.
1: aber das müsste, das müsste theoretisch gehen. Das muss ja einfach nur ins Blut kommen. Ich, also ich tue mich mit diesem Beispiel auch, wenn du gesagt hast, das ist jetzt reine Fantasie. Ich tue mich da ja, aber schwer mir das tatsächlich vorzustellen, ja? Aber wie wäre es beispielsweise mit einem Vorrat für den Magen? dass immer Aha. wieder die Nährstoffe freisetzt und in deinen Magen reinlaufen lässt, dass du immer einen vollen Magen hast. Das ist, die gleiche. Immer, das ist, immer die, ist aber auch kontraproduktiv, weil du willst das Gefühl von einem vollen Magen, das kriegst du nur, wenn du wirklich mal Tee und so viel kannst du nicht mitschleifen. Was du ja, dann vielleicht bräuchst, ja irgendeinen Behälter, der das übelst komprimiert hat. Die was gibt wie im Zeichentrick so eine Mini-Tablette, die im Kontakt mit Flüssigkeit sich zu einer vollwertigen Magen nee, Mann, Ich glaube eher, ich, ich glaub
3: eher, du bräuchst jetzt keinen Witz, du bräuchst was, was wie Koks funktioniert. Dass einerseits dein, dein Appetit unterdrückt wird und dann muss, muss der Rest mit... Ähm, und dann muss der Rest mit, mit Nährstoffen Blut auffüllen. Ja. Zum werden. Ja. Wenn ich es richtig weiß, ist ja eine, eine Coca-Pflanze sozusagen diese, diese typische Powerfoods, weil du hast da drin haufenweise Nährwerte, die du brauchst. Das heißt, wenn du so ein paar Blätter frisst, bist du eigentlich ziemlich gut versorgt, hast aber einen leeren Magen, aber okay. das, das, Kok das Kokain unterdrückt noch deinen Hunger obendrein. Das ist bei
1: vielen berauschenden Drogen. Ja, die das, auch. Das äh, kann ja. ich mir aber deutlich so. äh, eher aber vorstellen, halt als wegbleiben. irgendwie äh, keine Ahnung... Ähm. Dass ich, dass ich den Atmungsreflex ja, abschalten kann. Also. Le Leute,
2: mit dem Atemreflex ist aber auch so, was ist dann mit dem Geruchssinn. Theoretisch musst du doch Luft über die Nase einnehmen. Musst du alles ausschalten, alles enhanzen. Aber, ja, aber den Sinn lasst euch, brauchst du, theoretisch. Lasst euch, lasst
0: euch auf das, denkt mal nicht so viel darüber nach, ob es möglich ist oder nicht. Lasst euch auf das Gedankenexperiment ein. Du, ja, ich versuche mir so auszumachen, Mensch, wie man es machen kann. Du bist als Mensch in der Lage, völlig von deiner Außenwelt abgeschottet zu existieren. Du musst nicht mal mehr kacken, so weil das alles von deinem kybernetischen System, natürlich musst du gewartet werden hin und wieder. Natürlich musst du alle paar Tage oder ein, zwei, einmal die Woche gewartet werden. So, als Mensch kannst, du bist im Raumschiff und du steigst einfach aus im All. Du kannst dort leben im All als menschlicher Organismus. Ja, aber Alter, da muss noch mehr passieren, damit es geht. Ja, Mann. Da
3: reichen ein paar Düsen in deinem, äh, nicht, die du dir einbaust. Deine Haut, alles, deine ja, Augen, ja, brauchst. Vergiss es, Mann. Ja. Nee, 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 nee. Ja. Dann bist du wirklich ein Roboter mit einem Menschenhirn drin. Also der ultimative Cyborg, alles ist maschinell oder, und dein Hirn
2: ist halt eingebaut. Ja. Ja. Das ist dann Terminator-like, der ist ja im Endeffekt eine Maschine mit menschlichem Gewebe.
0: Ja, aber ich meine ja, ich mein,
2: nur Hirn drin, echtes Menschenhirn, Oh, wie creepy, man. Dieser,
0: dieser Aufsatz von den beiden äh, Freaks heißt Cyborgs and Space. Wenn man den googelt, kann man den sich direkt so als äh, Bild... Angucken. Das ist, wie gesagt, keine riesengroße wissenschaftliche Arbeit. Das sind vier oder fünf Seiten, äh, die man sich da durchlesen kann. Keiner Shit. Ähm, es gibt tatsächlich eine ganze Menge, ich sag mal, Verbesserungen des menschlichen Körpers, die bereits existieren. Ja? Der
1: Herzschrittmacher wurde schon angesprochen. So. Äh, der es, Her ist, es ist keine Verbesserung. Es ist ein ein Mittel, dass du weiterlebst. Das stimmt. Es ist keine. Es ist.
0: Ach, na, nein, Pass auf für jemanden, der das braucht. Ja, aber wir reden doch eigentlich von Enhancement
3: von Gesunden, also ja. noch über den Menschen hinauswachsend und nicht kranke ja. ge, Kranken helfen,
1: wieder normal menschlich zu sein. Aber wozu machst du dann? Also ja, dann weil dann bin ich äh, jetzt mal stupide gesagt, wenn ich eine Krücke habe, auch ein, ein Cyborg Enhanced. Drei Beine. Leute,
0: Leute, ja man, da kommen wir hin. Ich bitte euch darum. Baut mal nicht zu so kleine Schubladen. Also wir können später das alles noch eingrenzen, ja. aber lasst mal die Schubladen im ersten Step groß, okay? Lasst uns die Definition eher mal offen halten und uns gucken, was es für Dinge gibt, mit denen der menschliche Körper technologisch schon erweitert wurde. Ein Herzschrittmacher, natürlich braucht den ein gesunder Mensch nicht, aber jemand, der Herzprobleme hat, viele, viele Menschen haben heute schon so einen Herzschrittmacher in sich. Das ist ein Stück Technologie, dass es dir erlaubt, weiterzuleben. Denn bei dieser ganzen Cyborgisierung und beim Transhumanismus, auf den wir noch zu sprechen kommen, geht es ja nicht nur darum, besser zu werden, sondern auch das Leben zum Beispiel zu verlängern. Okay, das ist ein gutes also Argument. Eine, Techno um. eine Technologie, die dein Leben verlängert, eigentlich wärst du schon gestorben, aber du hast eine Technik in dir, die es dir ermöglicht, noch 10, 20, 30 Jahre länger wenn, zu leben. Wenn
1: wir sagen, unter Verbessern fällt auch, die Lebensqualität zu verbessern, mhm. dann muss man eindeutig sagen, ist ein Herzschrittmacher natürlich definitiv auch ein, ja. ein äh, enhanzendes Implantat. Es ist, es ich ist denke nur, auch,
2: du musst da keinen Unterschied machen zwischen körperlicher Verbesserung oder... Ähm, äh, gesundheitlicher Regulation, weil im Endeffekt äh, ob du jetzt einen angenommenen Soldaten verbesserst, um seine Kampffähigkeit zu steigern oder einem Menschen ähm, ein besseres Leben zu bieten, weil er Herzprobleme hat, wo ist da jetzt wirklich ein Unterschied? Es also, gibt zum Beispiel, das hast, das hast du glaube ich gerade Mario auch
0: schon angesprochen, es gibt so Insulinpumpen für Diabetiker, die in deinem Körper selbstständig Insulin freisetzen, das ist im Prinzip die Idee von der Ratte von vorhin, die sich selbst mit Drogen oder dem Astronauten, der, der Medikamente im Körper freisetzt. Mhm. Das ist die gleiche Idee.
2: Also ja? ich, denke, ich denke, beides ist Moralisch, ethisch auf einer selben Wellenlänge, da muss man keinen Unterschied machen zwischen Verbesserung und lebenserhaltender Maßnahme. Nee, ist, ich, ist es reine oh, oh, nee, nee, ist reine Definitionssache. Da kommen wir nicht hin. In dem Fall, Fall ging es gar nicht um Ethik, um sondern um
3: Definitionssache.
1: Was ja. ist eine Verbesserung und ja. was ist sozusagen medizinisches... Ich, ich, ich würde mal auch gerne auf das Thema Tetra eingehen. Das ist ähm, für alle nicht Star Trek Leute, die nicht DS9 kennen, das ist... Ähm, bei denen äh, gibt es eine Kampfarmee oder eine Spezies, die werden gezüchtet und äh, die werden abhängig gemacht von einer Droge tetrasel ja. Und mit denen werden sie gefügig gemacht. Und die kriegen quasi nur, wenn sie gehorsam sind und die Leistung erfüllen, diese Droge verabreicht. Ja? Ja. Und ohne diese Droge haben die ultra heftige Entzugserscheinung und können daran sogar sterben. Ja? Und sterben meine ich auch sogar daran, wenn sie diese Droge nicht kriegen. Das ist rein... Theoretisch betrachtet n, erstmal ein Enhancement des Körpers. Es ist ein selbstregulierendes mhm. System, wo diese Droge freisetzt, damit dieser, dieser Soldat funktioniert. Rein ethisch betrachtet, weiß ich nicht, ob man das als Enhancement be bezeichnen kann, weil es ist eher, eher, ich missbrauche diese Spezies es ist ja. eine, mittels, mittels ja. einer Cyborg-Technologie. Also diese, Ganz diese klar Zuhälterei. Ja, also man, man muss sagen... Cyborg-Technologie dient nicht nur dazu, den Körper zu verbessern oder die Lebensqualität zu steigern, mhm. sondern kann auch genauso ja. für das Gegenseitige benutzt werden. Komm, wir kommen zu ethischen Einordnungen und zu Diskussionen auf jeden Fall noch. Das Wollte ich nur mal einwerfen. Ja, also es gibt nicht nur den positiven Aspekt. Ja? Ja, also es kann auch ja, den negativen geben. Es gibt super viel. Und wenn du dir die Menschheit anguckst, wird es wahrscheinlich eher negative Beispiele zuerst geben als die positiven. Ja, die, ne? die,
0: die, die ähm, bei Star Trek, die, fuck, wie hießen sie? Mhm. Die, die, die Jemhada, die werden von der ihrer Herrenrasse, also das ist wirklich eine faktische Herrenrasse, die die haben, eine andere Spezies, die die kontrolliert, die die so gefügig macht, die äh, Gründer, die, äh, beziehungsweise die Vorta über ihn, machen die mit dieser Droge gefügig. ja. Und Aber lasst mal, lasst mal noch mal weiterdenken, was gibt es denn noch so für real existierende Enhancements für den Menschen? Also, ich will einen Step zurückgehen. Ähm, Hirnschrittmacher gibt es ja auch. Die erste, die erste technologische Verbesserung oder eine der ersten technologischen Verbesserungen des menschlichen Körpers ist Kleidung. Ich dachte der, jetzt Takeshis großer Kopf. Der Mensch <lacht> hat vor vielen, vielen tausend Jahren damit begonnen, Stoffe herzustellen, Materialien, am Anfang Felle und hat sich damit angezogen und sich damit gegenüber der Umwelt... Boah abgeschottet. Uh. Ich rede, Moment, ich rede hier nicht von einem Cyborg. Ich will hier ja, nicht ja, schon sagen. Klar, schon klar, schon ich will klar. nicht sagen, dass der äh, Homo Erectus ein Cyborg war. Aber, aber er hat sich
1: enhanced mittels
0: Kleidung. Wir arbeiten uns <lacht> langsam vom Primitiven zum Hochtechnologischen. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Im Mittelalter kamen wie gesagt zuerst der Hand und Bein und äh, Armprothesen. Ähm, jetzt gehen wir mal in die heutige Zeit im weitesten Sinne eine Brille, die zwei von uns hier am Tisch Andi und Fab tragen. Eine Brille ist im Prinzip eine Prothese, die euch ermöglicht, schärfer zu sehen, als ihr es ohne die tun würdet. Also im Prinzip auch eine Art von Body Enhancement. Ja, ja. fällt auch in, in, in die gleiche
3: große Schublade wie Herzschrittmacher. Also natürlich ist ein, ein, eine, es nicht. Ja. Nein, doch
1: es wird es etwas fällt, ausgeglichen, was nicht in, in Anführungsstrichen ja. optimal ist an uns. Aber das eine ist implantiert und fest mit dir verbunden, das klar. andere kann ich jederzeit abziehen na klar. und du kannst trotzdem ja, also noch überlegen, okay, was ist
3: Augenlasern, das ist nicht mal was eingebaut, das ist einfach das ist eine Behandlung, umbasteln, das ist eine medizinische Behandlung. Okay, was ist Linseln? Linz, früher gab es, es gab eine, Zeit, eine Technik, dass man dir Linsen unter die unter die ähm, Hornhaut äh, geschoben hat. Mhm. Echt wie Kontaktlinsen die eingebaut waren. Das ist das ein,
1: ist Enhancement. Eine Brille auch. Ja, aber die Brille kann ich abziehen. Ja, also, ja, ja es ja, ist es ja. ein Enhancement, ja, schon, aber, aber es ist, du kannst es ist immer noch ein überleben.
2: temporäres. Ja. Du kannst immer noch überleben, wenn du das Ding abnimmst. Es ist Daher ein
1: Enhancement, aber ja, es ist temporär. Dein Körper ist überlebt, er es aber er ist theoretisch immer noch. Es, es geht mir darum, Leute, dass es eine Differenzierung geben muss. Es ist dieselbe große Schublade, aber mit unterschiedlichen Registern. Der Herzschrittmacher ist fest mit mir verbunden. Den kann ich nicht einfach mal rausnehmen oder ja. abschalten oder sagen, oh, heute habe ich keinen Bock darauf, ich schalte es mal ab. Bei einer Brille könnte ich jederzeit sagen, okay, fuck off, ja. heute Morgen laufe ich jetzt mal eine Stunde ohne Brille rum. Ja. Eben, bei einem Herzschrittmacher
2: gehst du drauf, wenn du das Ding ausmachst. Ja eben. Ja.
1: Und das, das, diese Differenzierung ist vielleicht nicht wichtig, aber sie muss erwähnt werden. Ihr sucht einen Konflikt in unserem nein, Gespräch, nein, der nein, nicht nein, besteht. Ich nein, nein, nein. keinen ich, Konflikt. Das ist
2: so da.
3: Nein. Ich sage dir, wo mein Problem liegt. Mein Problem liegt in dem mini kleinen Unterschied, dass ähm, zum Beispiel eine Brille, wie gesagt, etwas einen einen Fehler ausbügelt. Aber wenn du, ich kann keine Brille bauen, dass du noch geiler siehst, wenn du 100% Sehstärke hast. Mm. Also wahrscheinlich kann ich sie bauen, aber eine stinknormale Brille, mit der geht das nicht. Da siehst du beschissen, wenn du meine Brille aufziehst. Du siehst dann nicht. Es ist nicht so, dass die das enhanced und egal
0: wer sie aufzieht, sieht dann 8% geiler? Es gibt, es gibt Brillen, die machen, dass ich noch besser sehen kann. Die nennen sich zum Beispiel Kam Fernglas. Kameras, Ferngläser, nachts. Ja, aber du kannst dich mit dem
3: Fernglas in der Fresse und da siehst du weiter. Nicht besser. Das ist ein Unterschied. Es. Nee, nee. Deswegen, das ist dieser, <lacht> genauso wie ein Herzschrittmacher. Könnte ich mir einen Herzschrittmacher einbauen als gesunde Person, die mein Herz noch geiler macht und und ich dann super geil sportlich bin, das wäre ein Enhancement. Das andere ist sozusagen ja. ein ein Ausfinden eines
1: Fehlers. Ich finde, das, das wichtig. würde ich echt wir müssen, unterscheiden. Wir, wir müssen das ein bisschen ausbaldovern jetzt. So hart das auch jetzt klingen mag. Und wir sind nicht auf Konflikt aus, aber ich finde, das ist wichtig, dass wir das diskutieren und sauber trennen. Was ist zum Beispiel mit einer Wunde, die genäht wird? Mhm. Ist das ein Enhancement? Weil ich jetzt Faden habe? Die meine Wunde schließt?
2: Der, der kommt doch wieder raus. Gute Frage. Ja,
1: aber äh, dann ist es ein temporäres Enhancement, oder nicht? Aber das ist, eine, das ist ein gutes Beispiel.
0: Das wirkt jetzt vielleicht total banal im ersten Blick, aber so Fäden, die eine. Das ist ja nur Schnur. So. Aber wie elaboriert eine Technologie ist, das zählt ja jetzt im ersten Schritt erstmal nicht. Ja, eben. Aber
1: einfach nur Fäden. Diskutiert das mal aus, sich gepisst. Also, das also so, ist so einfach ist das machen. auch
2: nicht mit den Fäden, weil du musst bedenken. Ähm, heutzutage gibt es, ich hatte ja auch in meinem Knie Fäden drin. Das waren, äh, die waren praktisch äh, unter meiner Haut. Die, die, waren aus, die, war, ja, die, die waren irgendwie aus einer Art Zuckerglasur, keine Ahnung, und haben ja. sich aufgelöst. Also, du kannst nicht einfach einen Schnürsenkel nehmen und jetzt das Ding zubinden. Das verwechselt ja miteinander. Da hast du irre Schmerzen, wenn du das wieder rausnimmst oder reißt die Wunde glatt einfach wieder also, auf. Ich
3: glaube, wenn du, wenn du sinnvoll Aussagen treffen willst, musst du definieren, Erstens musst du von Gesamttechnologien reden. Zum Beispiel Mario hat eine OP gekriegt. Und die OP war nicht einfach nur, dass er einen Faden in sein Knie reingekriegt hat, sondern da ist noch viel, viel mehr kranker Scheiß abgelaufen, das wirklich auf jahrelanger Forschung äh, basiert. Und am Schluss haben sie mit dem Faden wieder zugemacht. Das Enhancement ist die Gesamttechnologie, was sie mit seinem Knie gemacht haben. Mhm. Und auch da weiß ich nicht, ob es ein Enhancement ist oder sie haben halt was, was kaputt gegangen ist, wieder ähm, repariert. Da kann man aber auch sagen, ja, was ist, wenn ich so geboren wurde? Dann ist ja, es klar. ein Enhancement und
0: keine Reparatur. Also ich muss das ehrlich sagen, ist, das ich, ist echt... Also ich bin der Meinung, dass wir hier gar nicht so sehr differenzieren müssen. Also ich kann, also es gibt... Wir reden hier Verbesserung, von, jetzt Körpers... Wir reden ja von zwei Sachen gerade, um ja. das mal runterzubrechen. Wir reden auf der einen Seite davon, dass ein gesunder Körper einfach nur verbessert wird. So. Ja. Enhancement. Ja. Augmentation. Ja. Wir reden auf der anderen Seite davon, dass ein schadhafter Körper und ein kaputtes Knie oder Dioptrien in den Augen ist faktisch ein Schaden an einem Körper, so von unserer Sicht aus, ähm, dass die ausgeglichen werden, sodass der Mensch in Anführungszeichen dann wieder normal funktioniert. Mhm. Und ich muss euch ehrlich, ihr versucht, also es wird gerade so hart hier diskutiert, dass wir das abgrenzen. Ich muss euch sagen, ich, ich habe da kein Bedürfnis, das abzugrenzen, sondern ein Cyborg im nächsten Schritt kann beides haben. Also
1: ah, wir wollen bin schon wieder ich einen Schritt ein Cyborg, zu weit. weil ich meine Brille trage. Nein, wir wollen, pass auf, nein, wir, wir wollen Das, das ist aber, ich bin ein Cyborg, weil ich Kleidung trage. Willst du ich, das dann? Ich trage? Also.
2: bin ich ein Cyborg, weil ich Knorpel in mein Knie transportiert habe. Okay, Leute, jetzt machen wir uns alle uns alle erstmal
1: mit dem Kirschwasser, ja, also Schnapsgläser her.
0: Leute, ich will ja nur den Weg zum Cyborg gerade ebnen. Also, so, ich, ich weiß gar nicht, über was wir hier gerade diskutieren. Als Mathematiker, Team als Mathematiker will ich immer
3: klare Definitionen. Ja. Und ich will wissen, von was wir reden, wir
0: Enhancement auf. sagen. Pass mal auf, ich persönlich habe mir vor ein paar Jahren, vor sieben Jahren, habe ich mir meine Achillesferse gerissen. So, das ist eine Sehne, die ist gerissen. Und die wurde im Krankenhaus dann wieder zusammengenäht. Und deswegen habe ich heute in meinem rechten Bein hinten
1: Brust. Jetzt enhancen wir uns mal richtig.
0: Deswegen habe ich jetzt heute in meinem rechten Fuß hinten in der Sehne zwei kleine Titan-Bauteile äh, drin. So Titan-Dübel. Ganz winzige Viecher, ganz winzige Dinger. Ich würde niemals so weit gehen, mich deswegen als Cyborg zu bezeichnen. Wir sind noch gar nicht beim Cyborg von einem kybernetischen System, das wir vorhin definiert haben. Wir sind ja nur daran, dabei gerade das Bewusstsein dafür aufzubauen, dass wir Menschen... Im Prinzip schon seit tausenden von Jahren und selbst mit einfacher Technologie, die natürlich immer elaborierter wird, äh, zu verändern. Richtig, richtig.
1: Und wie gesagt, aber den Satz hattest du, du vielleicht ganz zu Beginn. Ja, habe
2: Deine ganze Diskussion hat sich angehört, als ob du schon das Primitivste von Beginn an der Menschheit Nein. als äh, Cyborgisierung äh, gleichgesetzt hättest. Sag, ich sag's hättest. nur,
3: das Nein. eine, das eine, mir ist, mir ist gerade gekommen, wie ich es für mich, oder wie ich es definieren würde. Ein, ein Enhancement ist, wenn du es schaffst, was zu machen was irgendwas an einem menschlichen Körper so verbessert, dass es natürlich nicht vorkommen kann. Du machst aus einem, ich keine Ahnung, ich schaffe es, deine Augen so zu verbessern, dass es keinen Mensch gibt, der das natürlich haben kann. Das ist ein Enhancement. Das aber andere dann ist der Herzschrittmacher kein Enhancement. Richtig, das ist eine Reparatur. Ja, der Rest aber, ist eine Reparatur. Ganz ehrlich, so sehen das ist für mich der Unterschied. Repar das eine ja, das ist, ist reparieren oder, oder am Laufen halten und das andere oh, ist ein Enhancement. Das, das finde ich schwierig. Ey, jetzt das, ich stell das dir
0: das mal vor, jetzt stell dir mal vor, jemand verliert durch einen grauenhaften Unfall sein Unterleib. Ja Stell dir mal vor, jemand verliert sein komplettes Unterleib so von Hüfte an. Ja. Beine und Becken sind weg. Ja. Und jetzt kommt ein Wissenschaftler, wir sind natürlich schon im Jahr 2500, und ersetzt diesen Teil komplett mit einer Prothese. So, du bist oben Mensch und unten bist du dieses, diese Roboterbeine. Ja. So, das ist kein Enhancement. Hier wird nur der Status
2: quo wiederhergestellt. hergestellt. Die oh, Roboterbeine warte, warte so mal. scheiße
0: wie echte Beine, oder sind sie stärker? Die sind genauso gut wie...
2: Nein, also, das ist der, der große Unterschied. Ist auch, das ist auch wieder, ich finde, das ist wieder so eine Art Definitionssache. Sagst du jetzt, sag sa, sagst du, ein Enhancement ist praktisch einfach rein eine Verbesserung eines gesunden Körpers. Gehst du einfach standardmäßig von einem gesunden Körper aus oder und sagst du von wegen ein verletzter Körper, wenn der, wenn der wieder auf den normalen Stand gebracht wird, das ist keine Cyberbolisierung, also keine Enhancement. Fast, fast oder sagst du, sagst du von vornherein? Gehst du vom Moment aus? Du sagst also praktisch, okay, du bist krank, du hast irgendeine Krankheit, dein Herz ist kaputt oder sowas, jetzt kriegst du ein Enhancement und dann bist du äh, cyborgisiert und bist wieder normal. Oder sagst du, du gehst von Anfang an einfach nur von einem, ähm, von einem gesunden Menschen aus. Wer krank ist und ein Hilfsmittel bekommt, das ist kein ähm, Cyborg. Wer aber gesund ist und sich hat verbessern lassen, ist ein Cyborg. Also, Nicht denk, gesund, eine, sondern eine, wenn eine, eine die Definitionssache. Wenn rollig. die
3: Verbesserung zu etwas führt, was besser ist, als es
0: natürlich vorkommen kann, ob du es einem Kranken machst oder nicht. Aber jetzt mein Typ, mein Beispiel, ja. der Mann, der sein Unterleib äh, ersetzt bekommt, ja. das ist auch ein Cyborg, oder? Oder widersprecht ihr mir da?
2: Nee, nee aber das ist das, was ich gerade eben sage. Ja? Für, wenn du jetzt sagst, okay, bei, beim Cyborg-Verbesserung, du gehst einfach standardmäßig von einem gesunden Menschen aus und sagst, jetzt bist du verbessert worden in deiner Lauffähigkeit, da bist du ein Cyborg, dir hat der Unterleib gefehlt, du warst krank, die haben jetzt einfach nur geholfen mhm. weißt du okay ist trotzdem trotzdem, ein gutes gegenbeispiel zu meiner okay, These da, da, dann, ist dann RoboCop. sagst du, da, da gebe ich dir sogar recht wie ich ja vorhin auch äh, mal angesprochen habe so wo ist da die ich finde da kann man keine grenze ziehen genau, also wie ich, sa ich sage nicht dass und, ich sage nicht dass meine definition
3: perfekt war das war bloß mal das erste was so, wo ich ein bisschen drüber nachdachte mein gegenbeispiel ja. zu meiner eigenen definition wäre vielleicht robocop unfall gehabt alles kaputt wird umgebastelt mhm. aber ist danach definitiv besser als es als es ja. einem Menschen physikalisch natürlich möglich wäre. Also ist das, also ich also, weiß wir sind ich weiß wir sind jetzt schon so du fahren, sagen, wenn er auf normalen
1: menschlichen Stand wäre dann ich, ich, weiß ich nicht ja das ist das was ist mit einer Organtransplantation
3: nein das ist beides organisch
1: oder gute, du meinst gute, ersetzen durch, durch etwas künstliches. Nee, ich meine Organtransplantation. Was das ist wenn kein Cyborg. was ist wenn im Jahr 2500 Nein. es keine kybernetische Ersetzung ist sondern tatsächlich von einem toten also toten wenn Menschen das, das dann der dann wäre aber
2: meine Knoppeltransplantation tatsächlich dann ist auch das eine Wort Art Cybernetic nicht mehr dabei ja, genau. dann ist das, das, Also das, ist es
0: kein Enhancement. Leute, verabschiedet euch mal Ihr, scheißt mal bitte auf dieses Wort Enhancement, Verbesserung ihr habt's angesprochen dann Nein. nehmt ihr das Wort gerade total auf okay dann ihr ihr nehmt Hängt wir euch total auf ja es geht um Cyborgs also
3: also Transplantation <lacht> wenn, du, wenn du Organisch von einem anderen Menschen in dich selber
0: transplantierst, bist du sicher kein Cyborg so, so jetzt lass mal einen Schritt weitergehen also so wenn man über Technologie spricht dann muss man nicht immer über Metall und über und Nullen und über Digitalisierung sprechen sondern äh, zum Beispiel auch einfach Mittel die, die Chem das chemische Gleichgewicht des Körpers beeinflussen. Ich rede von Medikamenten. Ich rede ganz plump einfach nur von Pillen und von Tröpfchen. Also es gibt zum Beispiel, es gibt Medikamente, die Ungleichgewichte im Körper ausgleichen. Und es gibt, wir kommen später noch zum, zur Beeinflussung des menschlichen Verstandes, diese Technologie haben wir jetzt schon. Psychopharmaka zum Beispiel. Es gibt Medikamente, die psychisch kranken Menschen helfen, ähm, mit, auf gut Deutsch mit sich selbst und ihrer Umwelt klarzukommen. Ja? Das ist im Prinzip, wenn man mal darüber nachkommt, schon eine relativ krasse Technologie, mit der wir Menschen sogar unseren eigenen Geist beeinflussen. Mhm. Ja? Wir wissen ja, dass es ganz easy ist, Geist, einen Geist zu beeinflussen. Ich, ich weiß, das ist jetzt eine super krass offene Definition von en Enhancement, aber etwas, das jeder von uns oder viele von uns täglich zu uns nehmen, Koffein. Alkohol, was wir gerade machen. Alkohol, Koffein, der Kaffee ist im Prinzip schon eine Art Body Modification. Das ist schon eine Art leichtes Enhancement des menschlichen Körpers.
1: Weiß nicht, ob das jetzt ein Enhancement ist, aber okay. Also speziell bei Alkohol. M morgen zum halb Ups. acht... Glaub mir, ist das ein Enhancement. Die meisten Substanzen, das Problem, die meisten
3: Substanzen machen so ein, zwei Aspekte geiler und den Rest beschissener. Alkohol lässt dich meistens Na. nicht geil fühlen für einen kurzen ja, Moment. Aber es ist das kein Enhancement. Du hast keine Auf, deine Aufmerksamkeit. Nee, überhaupt nicht. Deine Aufmerksamkeitsspanne <lacht> geht gegen Bach runter, alles geht in Bach runter. Ja, aber es, selbst, das, selbst Alkohol könnte man als Technologie bezeichnen, weil
0: absolut. Ne? Alkohol ist eine Technologie, aber es ist kein <lacht> <lacht>
3: oh, du brauchst, nicht gleich so, du brauchst
0: nicht gleich so passionate. Werden. Darüber haben wir in der Folge über Elon Musk schon ein bisschen gesprochen. Das hat er in seinem Joe Rogan-Interview, in seinem Podcast-Interview äh, gesagt. Reden wir von diesem UFC-Moderator? Ja, genau. Joe Rogan ist ehemaliger UFC-Fighter, der, der einen der erfolgreichsten Podcasts der Welt hat. Und das er, hatte, Mario. Und er hatte ich, Elon, weiß, ich weiß, der
2: setzt sich für die Legalisierung von Mario an ein, was ich finde. Gut, ja, ja. er ist ja vorbei bei dem jetzt. Ja. Also, Elon Musk.
0: Ich muss ganz kurz sagen, dass ich ihn mittlerweile kritischer sehe als noch oh. in der Elon Musk-Folge. Oh. Weil er sich Trump, äh, weil er sich positiv gegenüber Trump geäußert hat. Ähm, weil er gesagt hat, weil er gesagt hat ey, mach. Das ist der
1: einzige Grund, das ist schon ein bisschen
0: schwach. Ey, wir haben in der Elon Musk-Folge schon <lacht> oh, gesagt: los. Wir haben in der Elon Musk-Folge schon gesagt, seid vorsichtig gegenüber Heldenfiguren. Ich finde es nach wie vor geil, was Elon Musk macht mit SpaceX und seinen anderen Unternehmen. Ich finde es technologisch geil, was er macht. Ich verherrliche ihn nicht als Person und ich finde es scheiße, dass er sich Trump positiv geäußert hat. Was hat er gesagt? Leute, keine Politik im Podcast, bitte. Aber ich wissen, was er gesagt hat. Er hat im Prinzip Trump dahingehend zugestimmt von wegen Scheiß auf Corona, lasst uns die Fabriken wieder öffnen. Okay, aber er hat nichts Positives über Trump direkt gesagt. Indirekt. Er hat Trump zugestimmt von wegen, scheiß auf Corona, wir wollen wieder an die Arbeit. Okay, aber dann ist auch, okay. Aha. Okay, pass auf. Äh, Elon Musk, darüber haben wir schon kurz gesprochen, meinte, und ich persönlich stimme ihm dazu, er meinte, dass wir Menschen heutzutage im Prinzip schon so, einen, so eine Art frühes, kybernetisches, symbiotisches System bilden mit unseren Smartphones. Unsere Smartphones sind natürlich nicht implantiert. Das ist ein Gerät, das sich außerhalb unseres Körpers befindet. Aber von der Abhängigkeit her und von der Art, wie wir das nutzen, ähm, sind wir mit unserem Smartphone fast wie so eine Art Cyborg geworden. Also das ist ein Device, ein Smartphone, wo wir mit einer Hand theoretisch innerhalb kürzester Zeit auf das Wissen der Menschheit zugreifen können oder aus große Teile davon, ja, mit dem wir wahnsinnig viele Möglichkeiten haben ähm, und vielen Leuten fällt es jetzt schon schwer, darauf zu verzichten. Ich habe mit meiner so Mom... So wie allen würde ich sagen, ich absolut, meiner, das macht einen mega intelligent, wenn man es konkret nimmt. Ich habe mich mit meiner Mom heute darüber unterhalten, wie sick es in den 80ern war, mit dem Auto ins Ausland zu fahren. Meine Mutter hat mir davon erzählt, dass sie äh, in die Schweiz fahren wollte, mal in den 80ern, in ihrem kleinen Auto und Karten auf dem Beifahrersitz liegen hatte und fucking zwölf Stunden gebraucht hat, um von Süd, Süd, äh, Süddeutschland, Baden-Württemberg aus, in die Schweiz zu fahren.
3: Aber dann können sogar wir uns
2: erinnern. Ich, ich wir weiß, hatten ich unseren weiß noch, Führerschein
3: schon, wo wir, uns noch, wo wir noch keine Smartphones hatten, die, die Maps hatten und weißt du, toll ich weiß noch,
2: wo wir 2005 zum Würfelforce Force Festival gefahren sind und Andy hat eine Straßenkarte ja. rausgeholt und du, Fred, warst total begeistert, dass er es geschafft hat, das Ding zu lesen. Ja, Mann. Also bei, beim, beim System Mensch-Smartphone fehlt natürlich völlig die
0: biologische Komponente. Die fehlt völlig. Wie Elon Musk mal so schön sagt, die Bandbreite ist scheiße.
3: Weil du brauchst 100 Jahre dein, deine Anfrage einzutippen und du brauchst nicht ganz so lange, aber auch ziemlich lange, um dann zu lesen die Info zu lesen und sie zu verstehen. Mhm. Also rein theoretisch... Wo wäre dann hat die nächste
2: Stufe, dass du, dass du dich selber verkabelst und das Gleiche in dein Hirn einbierst? Also das, genau. das, ja.
1: das Schwierige an dem Thema ist, du machst dich abhängig. Das ist das, was du auch schon in einem Nebensatz angesprochen hast, dass wir ohne Smartphone nicht mehr können. Das Problem ist, Du, du nutzt dieses Wissen, ohne es dir einzuverleiben. Du konsumierst es, ohne daraus zu lernen. Theoretisch ist jeder, ist jeder so, also ich würde das Wort
3: intelligent gar nicht benutzen, aber jeder hat das Wissen zur Verfügung, das früher keiner hätte. Das macht dich aber doch lang nicht intelligent, weil das, was du liest, heißt ich sag nicht, dass du es verstehst. Aber du weißt es, weil es da steht. Ich sag, dir ja? mal,
0: ich sag dir mal meine Meinung dazu. Gute Technologien machen dich immer abhängig.
4: Ja.
2: Das Auto macht dich abhängig. Außer Deine Kleidung macht dich abhängig. Außerdem wäre es nicht sinnvoller, anstatt vom Smartphone vom Internet zu reden, weil im Endeffekt ist das Smartphone nur eine nee. ne Oberfläche, die wir benutzen, um aufs Internet zuzugreifen. Das Internet bietet uns das Wissen.
0: Das ist, das ist ein aber, guter Punkt. Aber, pass auf, pass auf, pass auf. Das Internet gab es auch schon äh, Mitte der 90er in frühen Phasen.
2: Ja, aber wir, aber, haben, wir haben früher einfach nur über einen PC drüber ähm, richtig, zugegriffen. das war der das, Anfang.
0: Das, 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 äh, das Endgerät.
2: Und die haben als wir jetzt du, modifiziert. Okay, als das, unsere Geräte haben wir modifiziert, du, aber die Quelle ist immer noch dieselbe. Ja klar, natürlich. Aber der, der
3: Zugriff ist schneller und er
0: ist globaler. Du hast es immer in der Tasche.
2: Ja, das äh, ist genau. effizienter. Ja. effizienter.
0: Dass, du, dass du das immer... Bei dir führen kannst, ja. direkt am Körper ist ein massiver Technologiesprung.
3: Stell dir mal vor, ich habe mal ich habe mal aus Spaß, ey das ist eins meiner Hobbys. Ich gucke mir gerne alte Dokus an aus den 70ern und 80ern, wie die Zukunft sein könnte. Mhm. Das ist so geil, Alter. Und da gibt es eins aus den 70ern, ja, wie wird in 2008 oder so, keine Ahnung, das Leben aussehen. Wir fressen nur noch Kopfstoffheft so und ja, normales Diese zdf ja, genau. Ja, Mann, die haben also, so die komplett übertrieben, aber es gibt ein paar Punkte. <lacht> und dann siehst du halt, dann siehst du halt so, sie hatten schon so die Idee von, weißt du, so, so Videotelefonie natürlich, aber diese Idee, dass du was dabei hast, also Hättest du den, die haben sich das krasseste ausgemalt, was sie sich denken konnten. Und wenn du denen in der Sekunde ins Smartphone ja. gezeigt hättest, wäre in ihr Kopf explodiert. Ja, Weil das, was die da zeigen, nicht mal ansatzweise
1: ja. nur da dran Absolut. ist. Und
2: ich sag, aber wie gesagt, das Smartphone, das Smartphone ist nur die Oberfläche. Es ist schwierig, die weil du das wissen nicht das, das, Internet. Na,
1: das Smartphone braucht doch fett viel Infrastruktur. Du brauchst die Funkmasten, du mhm. brauchst diese Funkübertragung ja. der Daten. Richtig. Und ähm, es ist deutlich mehr als nur eine Oberfläche. Du
2: brauchst die Technologie, um alles zu okay, verändern. Nehmen wir als Beispiel mal so eine Alexa. Die kannst du ja auch irgendwelche alltäglichen Dinge fragen, du kriegst eine Antwort drauf. Ja. ja. Und? Und? Kannst du aber auf dem Handy
3: installieren. Also, ich, ja, ich verstehe ihr gar nicht Ihr
0: ja. diskutiert über Details gerade. Ja. Also, das Smartphone in deiner. Du hältst es in deiner Hand. Es ist nicht implantiert. Das ist super abgefuckt, wenn du darüber nachdenkst. Es ist, ist eine, free. es ist eine. Ich, ich stimme da Elon Musk zu. Der, der Mensch und das Smartphone haben eine frühe Form des kybernetischen Organismus
1: gebildet. Ja. Ein ja. quasi ein quasi der. Das äh, ist genau. Das Problem ist die klassische Übermittlung über die menschlichen Sinnesorgane. Richtig. Nämlich Bandbreite, Augen und Ohren. Sagt. Oder ja, deine Breite genau. ist scheiße. Oder deine Finger zum Tippen einfach. Ja, genau. genau. Die Übermittlung von Befehlen über Fingerbewegungen ist quasi eine ganz, ganz primitive Art der Informationsübertragung. Das, das, das ist der ein Flaschenhals. Voll ja. Ja, so, das, ist, das ist quasi wie wenn ich einen Hammer halte und damit auf den Nagel hämmere. Ich brauche Muskelkraft, um dieses Werkzeug ja. zu benutzen. Ja, ja. Es, ist, es ist eine Verbesserung auf jeden Fall ja. und ein Smartphone ist ah, genau ja, dasselbe. Die menschlichen Sinne, beziehungsweise die menschliche
0: ähm, Motorik, deine Hände, deine Augen, das ist der Flaschenhals hier im ja, System. Richtig, ja. Der Mensch und das Internet bilden ein System, das eigentlich eine fucking krasse, ein krasses Potenzial der Datenübermittlung hat, aber die menschlichen Sinne, unsere, die, die die sind der Flaschenhals, die sind das, was im Moment die Datenübertragung behindert. Es, es gibt noch einen zweiten Flaschenhals,
3: der zweite Flaschenhals ist deine Vorbildung und deine Intelligenz, je nachdem, wie noch, du Wissen verarbeiten noch, kannst. Ja, in dem Kontext, Je nachdem, ja. wie du Wissen verarbeiten kannst oder wie viel Vorwissen du über eine Sache weil, wie gesagt, du kannst, ja. dir eine, du kannst dir im Internet eine Habilitation von irgendeinem Professor der Quantenphysik runterladen und sie angucken, du wirst einen Scheißdreck verstehen. Das ist ein zweiter Flaschenhals, überhaupt um das die, noch mal primitiver die Information zu formulieren, du zu
1: musst lesen können. Um es mal ganz primitiv nee, zu nee, sagen. Und du musst das, was du, du ja, ein Smartphone bedienen, okay, kleine Kinder können auch in irgendeiner Art und Weise ein Tablet bedienen, indem sie immer wieder auf dasselbe Icon drücken, um ein Spiel zu starten. Ja. Aber um tatsächlich die Bandbreite zu erhöhen, wie der Fabio sagt, um mehr Informationen, um mehr, mehr Nutzen aus diesem Gerät zu beziehen, musst du Wissen schon mhm. vorrätig haben, dass du dieses Smartphone auch im Zweifel auch nicht liefern kann. Und der Mensch, der Mensch hat die Fähigkeit, sich wahnsinnig schnell
0: an alle möglichen Sachen anzupassen. Ja. Ich, äh, es ist immer kurz geschreit, zwei Jahre später machen es alle. Mir hat ein, ein Arbeitskollege von mir hat mir erzählt, dass sein äh, kleines Kind, das so vier, fünf Jahre alt ist, dass das an den Fernseher, da lief irgendwas im Fernseher und das Kind ist zu der Glotze hingegangen und hat mit der Hand auf dem Fernseher versucht, das nach wegzuwischen. <lacht> weil es gelernt, auf Smartphones gelernt hat, dass man Sachen weiterwischen kann. Ja. So der Mensch, der Mensch, kann wahnsinnig schnell sich anpassen und lernen. Kinder. Es gibt zum Beispiel, <lacht> ey, ich habe mir die letzten Tage relativ viel so Dokus und Filmchen angeguckt von so Prothesen, die es mittlerweile gibt. Zum Beispiel so Handprothesen. Es gibt, es ist wirklich wirklich erstaunlich, was es da mittlerweile schon gibt. Absolut. Also ich habe da, ich habe äh, da einen Film gesehen über so einen ähm, einen deutschen Uniprof, dem eine Hand fehlt und der eine Prothese hat, ey, wenn du das Ding siehst, hast du das Gefühl, wir sind schon bei, bei Luke Skywalkers Prothese bei Star Wars. Der hat die so krass äh, bedient und kontrolliert, der hat ganz normal damit gearbeitet. Und das wird alles nur gesteuert von wenigen ähm, Muskelkontraktionen an seinem an seiner Hand. Ja, die, die Kontraktionen die halt
3: auch die echte Hand steuern würden. Und mhm. er meinte,
0: er meinte, ähm, wenn du das neu dran kriegst, checkst du im ersten Moment gar nichts so. Du musst immer mega drüber nachdenken. Wie muss ich jetzt meine Muskeln kontrahieren, dass das passiert? Und er meinte, er hat, er hat da ein, zwei Wochen relativ lange, also in Vergleichsweise, zwei Wochen sind nicht lange, vergiss es. Er hat eine kurze Zeit gebraucht, um sich dran zu gewöhnen. Und dann ging das in Fleisch und Blut.
3: Also ist es doch nicht so, als hättest du eine echte Hand. Es ist doch nicht die gleiche Hand. Ja, nee, das meinte, Problem
1: ist natürlich, du hast kein Gefühl. Verstehst ja. du, du greifst eine Flasche
2: ja, okay, okay.
1: Und äh, du kriegst natürlich kein Feedback, Aber die Frage oder? ist, ist kriegst sowas du, hier möglich? Kriegst du da ein Feedback?
2: Das hier, pass auf. Also, nee, also um eine Hand zu steuern mit deinem Hirn, brauchst du neuronale neuro Nervenverbindungen. Und ich denke ja. mal, dann ist es auch bestimmt äh, möglich, einen Tastsinn zu also, entwickeln. Also wir sind im Moment nur bei der Erkennung von Muskelkontraktionen. Ja, und ja.
0: ähm, er meinte, kein der benutzt Feedback. es jetzt ein paar Jahre und es ist völlig selbstverständlich für ihn. Er sagte, ich muss jetzt nicht mehr darüber nachdenken, wie ich meine Muskeln anspanne, sondern mhm. er denkt einfach, ja, greife ja, das und die Hand
1: greift das. Okay, das weil krass. seine Muskelbewegung sich so automatisiert hat. Aber er muss sich quasi, er hat sich ein, einstudieren müssen oder er hat das, das hat er lernen müssen, lernen müssen ja, ja. dass er die Flasche mit einer gewissen Kraft greifen muss, weil er kriegt kein Feedback, genau. quasi, wie genau. fest er jetzt diese Flasche heben muss, damit die nicht runterfällt. Das, wovon genau. ihr redet gerade,
0: das nennt sich im Englischen Embodiment. Ja, äh, also,
2: Muskelgedächtnis, oder? Ich, ich
0: bin jetzt kein, Spezialist, ja, kein genau. Spezialist dafür, genau. aber im
2: Endeffekt ist es ja auch wie beim Gitarrespielen. Leute, nein, nein, irgendwann, das ist, irgendwann hast du es so, im, ja, im Blut. Ja. Ja, ja.
0: Leute, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht daran erinnern, wie ihr zum ersten Mal in eurem Leben einen Playstation- oder Xbox-Controller oder ein Gameboy benutzt habt. Wenn du Leuten, die das noch nie gemacht hast, einen Game-Controller in die Hand gibst, die checken gar nichts, die brauchen ewig. Das dauert. Wir, unsere Generation, wir haben jahrelang gelernt, wie man Game-Controller benutzt. Und für uns ist das selbstverständlich, wie man diese Dinger benutzt. Kennt ihr das? Wenn ihr ein Game anfangt und die ersten paar Spielstunden müsst ihr noch nachdenken. Ah, okay, zum Blocken muss ich jetzt L1 drücken. Zum, zum Springen muss ich X drücken. Nach ein paar Meines Stunden... Meines Erachtens die geilste Phase eines Spiels. Nach ein paar Stunden ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist eine erstaunliche menschliche Teilweise Fähigkeit. Aber sie ja
2: auch das Wissen aus vorigen Spielen mit.
0: Richtig. Ganz genau, wir haben das jahrelang gelernt. Und das, worüber ihr gerade gesprochen habt, ist die nächste Phase. Embodiment nennt sich das, dass du deine Prothese als Teil deines Körpers wahrnimmst. Und es wird gerade an so einem Scheiß gearbeitet, dass, dass es auch so ein Nervenfeedback gibt und die nächste Stufe ist ja, dass nicht deine Muskeln angezapft werden, sondern deine Nervenimpulse, ja, mhm. deine, das ist krank, deine Schatz, elektrischen Mann. Nervenimpulse. Ich habe da ein Video gesehen von einer, von einer Frau, die, der der komplette Arm gefehlt hat und die haben eine Prothese äh, geschaffen, die mit ihren Nervenimpulsen verbunden ist. Und das war deutlich härter. Die hat wochenlang trainieren müssen yeah. und hat es dann aber nach wochenlangem Training
1: geschafft, mit diesem Arm eine Tafel, eine Tafel Schokolade zu essen. Ist es ist es dann ist das trotzdem nur Output. Also es gibt ja. kein Force-Feedback quasi.
0: Ne? Da sind okay. wir leider noch nicht. Schade. Okay. Mhm. Also, dass du mit dieser Hand wirklich was fühlen kannst, da sind wir noch nicht.
2: Mhm. Weil vergewärtigt. Ich, ich denke, es kommt aber auch immer aufs Körperteil drauf an. Weil. Ähm ich habe ja Linguistik im Nebenfach gehabt und ähm, Sprachentwicklung. Also äh, wir haben da gelernt, dass du Sprache, die Fähigkeit zu sprechen, praktisch im frühen Kindesalter erlernst. Ja? Und äh, du hast so eine gewisse Phase, wenn die vorbei ist und wenn du bis dahin nicht sprechen gelernt hast, ist es eigentlich fast unmöglich, das noch, ja. da, das noch zu erlernen. Ähm, da gab es einen Fall, irgendwann, wo in Schweden ist ein Mädchen 16 Jahre lang im Keller gehalten worden von irgendeinem kranken Penner und ähm, die hat nie sprechen gelernt. Man hat, die, man hat ja. sie dann gefunden und für Sprachwissenschaftler war das natürlich ein gefundenes Fressen. Man hat versucht, ihr Sprechen beizubringen, es hat nicht mehr funktioniert. Du bist nie so auf, du bist in deinem
0: Ganzen, du bist nie wieder so aufnahmefähig wie in deinen ersten Lebensjahren. Es gibt ja auch so Wolfskinder. Darüber haben wir in der Dschungelbuch-Folge schon kurz gesprochen. Es gibt so Wolfskinder, die im Wald aufgewachsen sind, die, die wirklich wie beim Dschungelbuch von Wölfen oder so aufgezogen wurden. Und die haben wahnsinnige Probleme, sich in die Gesellschaft einzufinden, weil in ihren ersten Lebensjahren sie Verhaltensweisen von Tieren gelernt haben. Und die, denen fällt es extrem schwierig, sich als Erwachsene dann umzugewöhnen. Das heißt immer so
3: schön, Menschen sind die besseren Affen. Wir, wir effen besser nach. Habe ich mal von diesem Experiment erzählt mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Süßigkeit?
0: Nein. ich glaube ja, aber erzähl's noch nochmal bitte.
3: Also da haben sie das haben sie mit Affen gemacht und mit, ich glaube, drei- oder vierjährigen Kindern. Also ausgewachsene Affen sind ja kognitiv ungefähr auf dem Level von drei- vierjährigen Kindern, also Menschenkindern. Und da, da haben sie so eine Apparatur hingestellt und da waren so Löcher drin und noch irgendein Scheiß. Und, und dann haben sie ihnen halt gezeigt, was sie machen müssen, damit unten Süßigkeit rauskommt. Dass sie dann unten eine Klappe aufmachen können, okay. dann Süßigkeit. Das heißt, ja. hier einen Stock rein, hier was drehen und hier was machen. Ja. So, haben sie beiden beigebracht. Affe, Mensch, beide haben es gemacht. Und haben so die Süßigkeit rausgeholt. Und dann haben sie, bei beiden konntest du so einen Mantel wegmachen, dann konntest du reingucken in die Apparatur. Mhm. Und dann hat man gesehen, dass das kompletter Müll ist, den du machst, die Süßigkeit liegt von Anfang an unten drin, du könntest sofort reinlangen. <lacht> die Affen haben die Süßigkeit geholt, haben sich verpisst, die Menschen haben einfach knallhart die Instruktion ausgeführt und ja. wieder rausgeholt. Deswegen können, lernen wir so krass, weil der Aff, ein Affe sieht seinen Vorteil und hört dann auf. Mhm. Menschen... A F nach, die F nach, egal ob es Sinn macht oder nicht. Und so lernen wir Verhaltensweisen. Ja, deswegen, absolut. Deswegen, oh, wie es jeder kennt, oh Gott, ich, ich höre mich gerade an wie mein Vater oder meine Mutter. Das ist genau das. Dass du hast dein ganzes Leben lang, jeder, Art, du Siehst, jeder, der ja.
1: Kinder hat, kann das auch vollkommen nachvollziehen. Ich sehe das jeden Tag an meiner Tochter die äfft uns jeden Tag nach in unseren Verhaltensweisen, ja. keine Ahnung. Nur so lernst du sprechen, ja. das geht nicht anders. Und äh, auch alles andere. Nicht, versuch, nicht mal, versuch mal eine Sprache
3: zu lernen, wenn du nicht mal das Konzept von Sinn dahinter verstehst. Ja. Wenn du das nicht, du, du, du babbelst das nach und am Anfang sagst du Sätze und die, du verstehst nicht mal den Sinn, aber du weißt, dass es jetzt der richtige Moment ist, weil du hast es so gesehen und erst ja. nach einer Weile ja. fängt an sich der Sinn zu manifestieren ja. und dann hast du ja. das Gefühl, dass du mit der Sprache deinen Sinn ausdrückst. Ja. Aber diesen Zusammenhang herzustellen,
1: Das ist, das ist ein Prozess bis 16 ja. keine Chance. Kann ja, das ist vorstellen. ein Prozess, auf jeden Fall ist es ein Entwicklungsprozess und jeder, der Kinder hat, der kann das hautnah live mitverfolgen. Ja? Ja. Wie du von Tag zu Tag siehst, wie das Kind auch mehr und mehr auf Sprache reagiert. Ja, eine, eine Aktion und Reaktion, die sich fortwährend weiterentwickelt. Hm. Ja, durch Wiederkehren. Durch wiederkehrende Rituale, ja. Keine Ahnung. Also, ja, das Kind brabbelt am Anfang nur irgendeinen Scheiß, hat erstmal gelernt, sich zu
0: artikulieren, Blabla, bla, Babysprache halt, und lernt dann über die Jahre hinweg nach und nach, trotzdem noch erstaunlich schnell, wie man spricht. Und erstaunlich schnell, ja.
3: Also ja. für mich ist das Erstaunlichste aus, aus dem Nichtwissen, Du kommst auf die Welt, du weißt nichts. Aus dem Nichtswissen Sprache zu lernen und das dann, dass du dann irgendwie schaffst zu korrelieren, was also der Sinn dahinter ultra ist. Ultra faszinierend. Weil normalerweise benutze ich Sprache, um dir einen Sinn hinter einem Wort zu erklären. Ich sage dir, hey, das heißt auf Englisch das oder das ist eine, Wort-, eine Redensart und das ist, das, das, deswegen ist es lustig oder so. Das kannst du nicht mhm. machen, wenn du gar kein Re keine Relation zur Realität hast. Finde ich voll krank.
0: So Leute, und jetzt, ähm, jetzt tauchen wir langsam ab in die tieferen Sphären. Jetzt kommt der Sick Shit. So, wir, haben das,
2: wir haben das Wort Wirklich? Das war kein Sickshit bis jetzt? Das war, da, das, war die, das, das war jetzt zum Warmen Das Fingerübung,
0: Das Intro, die Fingerübung zum Intro Also können wir jetzt noch mal einen Schnäpsel trinken Nein gibt, Mann, ich hab Es gibt den Begriff des sogenannten Transhumanismus Die lateinische Vorsilbe trans bedeutet so viel wie über hinüber, jenseits oder auf die andere Seite und der, der Transhumanismus ist eine Denkrichtung, eine philosophische Denkrichtung, die sich damit beschäftigt, die Grenzen des Menschseins mit Hilfe von Technologie zu erweitern. Sowohl physisch, wie wir schon gesprochen haben, die ganzen Prothesen und der ganze Shit, wie auch intellektuell und sogar geistig. Gehört da auch Nietzsche's Übermensch dazu? Nietzsches Übermensch... Das ist fast schon Posthumanismus, oder? Nein. Kommen wir auch noch dazu. Nietzsches Übermensch wird im Prinzip von vielen als der geistige Vater dieser okay. Denkrichtung okay. gesehen. Sollte, okay. man, sollte man
2: von Postalkoholismus oder Transalkoholismus <lacht> reden, wenn man dicht ist? Bei uns ist es Transalkoholismus. In zehn Jahren ist es
0: Postalkoholismus, ja. wenn wir uns im Krankenhaus wieder treffen. Und also der Nietzsche, super sicker deutscher Philosoph, der wirklich nur kranken Scheiß gelabert hat, ähm, meine ich, meine ich weder positiv noch negativ, völlig wertneutral. Der war wirklich sick. Der war komplett sick, Nietzsche. Ja, der postulierte ja, dass der Mensch sich zum Übermensch weiterentwickelt wurde, entwickeln muss. Das wurde von den Nazis ja pervertiert in Form von Rassenideologie. Das meinte Nietzsche nicht, um es mal ganz klar zu ja, sagen. Die haben halt überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Ja. Nietzsche sprach nicht davon, dass irgendwer sich zum Aria entwickeln soll. Oder dass irgendwer weiß oder schwarz werden soll oder so. Nietzsches Übermensch hat mit Gewalt nichts mehr am Hut. Nietzsches, Überme Nietzsches Übermensch ist im Prinzip so ein ich
1: abstrakter, jedenfalls. Nietzsches Übermensch ist K so ein abstrakter Könnt Begriff. ihr mal für die Unwissenden vielleicht äh, kurz zusammenfassen? Legt was ühe, leg,
2: Nietzsches, Nietzsches Übermensch äh, den Sexualismus ab?
1: Ja.
3: ich glaube ja. Könnt ja. ihr mal
1: kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen, worum es bei dieser Postulation geht? Das traue ich mich nicht, weil ich glaube, das alles falsch ist, was ich also, dazu sage. <lacht> Wie gesagt, Nietzsche war ein Sick
0: Motherfucker. So, der war ein äh, Philosoph, der war kompletter Anarch An Anarchist im Prinzip. Er meinte, scheiß auf Moral, Scheiß auf Anstand, das bremst uns alles nur. So, der Mensch muss sein Potenzial entfesseln. nicht. Doch, Nietzsche war im philosophischen Sinn Anarchist, weil er zum Beispiel auch gesagt hat, dass Moralvorstellungen oder die Vorstellung von Ethik dem Menschen im Weg steht. Nietzsche hat zum Beispiel postuliert, Nietzsche hat postuliert dass der Mensch auch egoistisch sein muss mhm. und auf andere scheißen soll. Nietzsche war, ein, Nietzsche war eigentlich ein Arschloch, weil er gesagt hat, dass der Mensch sich weiterentwickeln soll in dem Sinn, dass er seinen Vorteil nutzt. Und ich bin jetzt auch kein Philosoph, Leute, nagelt mich da jetzt nicht auf den ganzen Scheiß fest, aber Nietzsche hat die Definition des Übermenschen auch eher schwammig gehalten. Der hat jetzt nicht gesagt, der Übermensch muss so und so und so und so ja, sein. gut, du hast jetzt schon ein paar konkrete Punkte also, genannt.
3: Es gibt ja das Buch Also sprach Zarathustra. Ja. ja das, das kennt man ja vom Hörensagen. Und Zarathustra ist so, dass da, da wird die Werdung des Übermenschen erklärt. Zaratust, das ist sozusagen der Werdegang von Zarathustra, wie er zu Übermenschen wird. Ich habe den Scheiß sogar gelesen. Alter, ich habe echt kein Wort, ich habe fast nichts verstanden. Es ist wirklich übt. Ey, du liest zehn Seiten, denkst was habe ich gerade gelesen? Und okay. im Prinzip ist es so ein bisschen an ähm, die Jesus-Geschichte angelehnt. Er, er reist durch die durch die Welt und predigt halt. Aber während er predigt, ändert er immer wieder sein äh, seine Weltanschauung. Sozusagen er wird immer besser, in Anführungsstrichen. Okay. Er, ändert yeah. immer. er wird auch zum Teil skrupelloser. Er hat dann auch Jünger, so wie Jesus. So ein bisschen halt eine kleine, yeah. ich weiß okay. nicht, ob man es verarschen kann. Und am Schluss ich es noch so richtig weiß, es endet so, dann lebt er halt echt nur noch in der Scheißhöhle, ganz allein, weil er nichts mehr braucht, weil er von allem komplett ja. mit allem abgeschlossen hat. Ja. Und aber das Einzige, was ihn noch irgendwie, also was ihn noch stört, ist die. die die, ähm, die, das Finden des Übermensch, also er will es gar nicht werden, er will ihn finden, wenn ich es noch richtig, also wie gesagt nagel mir das fest, ich weiß es ja. aber was und definiert der, jetzt ein Übermensch? Warte kurz, und es endet damit, dass ich glaube, seine Krähe oder sein Rabel, irgendwann sagt Zartus, da verstehst du nicht, du, du bist der Übermensch, ne? Und so endet dann das Buch, wenn ich es noch richtig weiß. Der Übermensch ist einfach, dass das, das werden und sich über sich selbst äh, Gedanken ja. machen und sich stetig ja, weiterzuentwickeln.
0: Also, wie schon gesagt, Aber echt hoch. bin ich echt Laie hoch Nietzsche sehen. hat keine klare Anleitung dazu ja. gegeben. Wie der Übermensch aussieht, aber was ich persönlich so daraus gezogen habe, ist, dass der Übermensch sich von Gefühlen und Emotionen frei macht, dass er auf menschliche Bindungen scheißt. Es war auch teilweise echt ein bisschen ja. düster, was er da postuliert hat. Ähm, so der der wohl der im Prinzip wollte er den Vulkan ja aus Star Trek, der sich aber auch die Kanne gibt und rumfickt. Ich weiß, das ist super weird. Und Nietzsche ist weird. Und selbst gestandene Philosophen können dir nicht hundertprozentig klar sagen, was Nietzsche wollte. Nietzsche hat, das kommt aus, da sprach Zarathustra, meine ich, Nietzsche hat gesagt, der Mensch, wie wir heute sind, ist ein Seil. Und dieses Seil spannt sich zwischen dem Tier und dem Übermenschen. Also wir, die jetzige menschliche Spezies, die wir sind ein Übergangs- eine Übergangsphase. Äh, und das ist im Prinzip der Transhumanismus. Der Transhumanismus versteht uns, wie wir heute sind, als den Übergang zu einer neuen Spezies.
3: Und so startet, ja oh, oh, jetzt wo du sagst, so startet auch das Buch, dass äh, Nietzsche ist irgendwo in der Stadt unterwegs und da gibt es irgendwelche Schausteller und einer von denen ist ein Seiltänzer und er fällt dann runter und stirbt also er liegt dann halt halbtot am Boden und Zarathustra geht dann hin und tröstet und ich weiß nicht mehr, er sagt irgendeine richtig kranke Scheiße dann zu dem, bevor er stirbt ja. und so fängt das Buch an, wenn ich es noch richtig weiß.
0: Nietzsche sagt auch nicht, dass es, zu welcher Zeit hat er gelebt? So, der ist so um 1900 gestorben, also es war so spätes ja. 19. Jahrhundert. Frühes 19. Jahrhundert ge äh, geboren. Nietzsche hat auch nicht gesagt, dass es den Supermenschen, den Übermenschen gibt so, Nietzsches Übermensch heißt nicht, dass wir hier von einem Superhelden meine, sprechen. Du sollst
3: danach streben. Du
0: sollst danach streben. Er, er, er meinte, irgendwann schafft es die Menschheit, sich in einen neuen Zustand zu begeben. Und
1: als als, als, als ja, Teil auch, der Evolution auf einem, auf einem geistigen ja. Level quasi. Und, und ja. da, da,
2: da muss ich mal einwerfen, das war ja auch eine sehr frühe, ja, frühe Phase der Menschheit, nicht wo er gelebt hat, aber vom, wenn man den technologischen Fortschritt betrachtet, den wir heute haben und den Nietzsche zu seiner Lebzeit haben, wie würde Nietzsche uns heute definieren? Gute,
0: oh, Frage. Oh, gute Frage. Alter, das ist die Frage, die du gerade <lacht> gestellt hast. Er würde hast. uns alle hassen. Er, ha er hasste damals alle, er würde auch heute alle hassen. Weil halt ungebumst war, das muss man auch sagen. Aber,
3: <lacht> aber die Frage, die du gerade gestellt hast, ist, glaube äh, eine hoch... Aber Nietzsche hoch starb an Syphilis.
0: Der hat schon rumgefickt, Alter.
3: Ja, aber er war, er war glaube ich, soweit ich weiß, hat nie eine Alte richtig gehabt und ja. der war doch, soweit ich weiß, war er verliebt in die Alte von Wagner. Er hat doch, es gibt Echt? doch, ein Au, er hat, glaub, ich glaube, es gibt ein Zitat noch, dem Motto, die einzig Aufrechte oder Coole oder weißt ja. du, Teufel, was Tussi sie ich oh, gesehen hat, Ja, die, die Alte 19. von Wagner. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, ja, Mann. Weil ich weiß nicht, ob, ja. Nied, ob Nietzsche
2: bedacht hat oder im Sinn hatte, dass wir uns mal technologisch, also nicht biologisch so weiterentwickeln. Vielleicht hat er gedacht, okay, der Übermensch, das ist eine biologische Nein, Sache. Nein, geistige Sache. Ge geistig, okay, von mir aus geistig, aber im Endeffekt, wenn du es ja so nimmst, geistig, dadurch, dass wir jetzt in unserem kleinen Pocket das Smartphone, was wir in unserer scheiß Tasche mit uns rumschleppen, das, Wesse, das Wissen der Welt eigentlich da drin haben und jederzeit darauf zugreifen können.
1: Er wusste ja
2: die, nicht, dass er, wu Satz, er konnte ja nicht ahnen, dass wir sowas mal haben. Aber mein, doch,
1: meines Erachtens ja ist das damit. die essentielle Komponente der Weiterentwicklung: Technologie ist eine essentielle Komponente zur Weiterentwicklung des Menschen und zwar auch auf einem geistigen Level. Hm. Meine Meinung. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich hab, ich, wir sollten glaube ich aufhören über Nietzsche zu reden, weil wir ja, sowas von ja, keine Ahnung Scheiße. Halt lass uns mal Nietzsche außen vor lassen, aber trotzdem finde ich wichtig zu sagen, Technologie ist auf jeden Fall der Weg zum Transhumanismus. Also es gibt,
0: es gibt tatsächlich sowas wie eine Transhumanistenbewegung in unserer realen Welt. Die ist so in den 80er Jahren entstanden, natürlich in den USA, natürlich in Kalifornien, bei IT-Freaks, sage ich mal. Ähm, es gibt sogar eine transhumanistische Partei Deutschland. Das ist sogar eine ganz kleine Spilleter-Partei. Was verfolgen die für Ziele? Ja, also... <lacht> nee, ist
1: eine ernste, ist
0: ja, eine ja, ernste ja, Frage. Ja. Die nächste also, Wahl ist nicht weit entfernt. Ähm, ein großer Kernpunkt... Der transhumanistischen Philosophie ist, dass, die, ähm, dass der Fortschritt und die Weiterentwicklung des Menschen nicht optional ist, sondern dass es natürlich, wenn nicht sogar verpflichtend ist. Transhumanist Transhumanisten sagen, also es gibt nicht den Transhumanisten, da gibt es auch mehrere Strömungen, auf die ich gleich noch eingehen werde, aber so im Allgemeinen sagt der Transhumanist in Anführungszeichen, wir Menschen haben eine Verpflichtung dazu, uns weiter zu entwickeln. Wir haben eine Verpflichtung dazu, nicht im Ist-Zustand zu verharren, sondern wir müssen immer danach streben, uns selbst als Spezies
1: geistig und
0: physisch tatsächlich zu verbessern. Aber, aber
1: ganz verpflichtend. Tun wir das nicht? Ja ja, wir das du, nicht? Du, ja, ja. Also,
0: wie gesagt, dieses, dass wir
3: keine, also ich bin eher Vertreter der Philosophie, dass wir keine Chance haben, es zu verhindern, weil es passiert ja, einfach, es weil es unsere Natur ist. Und ja. wir, wir, wir kennen alle jemanden, also äh, namentlich wahrscheinlich Eltern, Großeltern, die sich sozusagen der Technologie verweigert, verweigert haben oder nicht mitgekommen sind. Und du, du siehst, wie schwer es die zum Teil haben, sich in der Gesellschaft noch ja. zurechtzufinden. Ja. Und deswegen, du hast im Normalfall keine andere Chance. Du kannst dich verweigern, mhm. du hast das Recht dazu, aber... Das wird für dich kein. Problem. Aber ich kein muss sagen, die Ende Formulierung
1: finde ich jetzt noch zu, ja, aber, aber, nee, zu schwer. Nee, ich finde es zu krass, dass wir die Verpflichtung haben. Ja, ja, doch. Aber also, also, wem? wem, was, was, diese transhumanistische Partei, was hat die jetzt konkret für Ziele, was sie abgrenzt von anderen Parteien? Das, ich glaube, das Weil, war nicht
3: die Partei, das war die Bewegung an sich. Ja, ja. Leute, oder,
1: oder die Bewegung. Also Weil tatsächlich, also wir haben jeden Tag technologischen Fortschritt. Oder oh. also der, Technologie, der technologische Fortschritt, der ist ja auch exponentiell. Ja. Wenn, wenn, wenn du dir anguckst, wie rasant sich die Technologie weiterentwickelt, dann das kannst du nicht verhindern. Das kannst du nicht verhindern. Das mhm. ist in uns drin, wie der Fabio auch gesagt hat. Das ist unser Streben, besser zu werden, größer zu werden, mächtiger zu werden auch. Ja, das spielt alles mit hinein. Ja. Stichwort Kapitalismus. Wobei, da, dahin will ich die Diskussion jetzt gar nicht lenken. Aber es, es fließt alles dahin, dass wir sagen, okay, die, die, die Menschheit entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Oder sie entwickelt sich zumindest in eine Richtung weiter, auf, an der sie an einem Vortrag nicht war. Ob das jetzt besser ist oder schlechter, sei mal dahingestellt. In großen Teilen ist es besser als, als vor einem Jahr. in Manche Teile wahrscheinlich auch schlechter. Ja, Stichwort Umweltverschmutzung, bla bla bla, Ausbeutung des Planeten und so weiter und so fort. Aber ich, ich verstehe nicht wieso man dafür eine separate Bewegung hat was die anders machen was wir heute schon machen also weißt du Trans also, ich, denke, der Trans ja. ich denke wir sind mitten in diesem transhumanismus und das waren wir schon seit sehr sehr langer Zeit da stimme ich dir vom Gefühl her auf jeden fall zu
0: gibt es eine Erklärung zu diesem verpflichtung das ist ein das im Prinzip, irgendwie das das ist eine das, das ist im Prinzip eine philosophische ähm, eine philosoph ein philosophischer Punkt also wir als Menschen, ein Transhumanist würde sagen, dass wir als Menschen eine ethische Verpflichtung haben, immer nach dem Besseren zu streben und uns selbst zu verbessern.
1: Rein, und jetzt, mal, jetzt mal rein primitiv und gesprochen. Ist,
0: und und, und diese, diese Verbesserung von uns als Menschen ähm, sehen die Transhumanisten nicht nur auf geistiger Ebene, sondern auch auf physischer Ebene. Also ähm, wenn wir Mitglieder der Transhumanistischen Partei Deutschlands hier im Podcast haben, die das hören, Widersprecht mir gerne, schreibt uns gerne über das Kontaktformular bei KAG und Zach. Würde mich sehr interessieren. Aber ich habe das jetzt so verstanden, dass die Transhumanisten schon wirklich einen Schritt weiter als alle anderen gehen und sagen, dass wir Menschen uns auch technologisch, physisch, biologisch weiterentwickeln müssen. Aber in welcher konkreten Form? Wir reden hier von Cyborgs, Mann. Wir reden hier davon, dass der Mensch sich selbst nicht nur geistig durch Bildung, sondern auch durch Technologie ja, verbessert. Wie konkret wollen
1: die das machen? Was, was ist denn Ihre Vorgehensweise? Also du die redest gerade wieder über die Partei. Ja. Ja. Oder Leute, über die Bewegung. Noch noch Infos Oder um die Partei. über die Bewegung allgemein. Nein, hat er nicht. Weil, nein, es geht nur um die Bewegung auch allgemein. Weil ja. wir haben gerade schon festgestellt, faktisch befinden wir uns seit Hunderten von Jahren in diesem transhumanistischen Phase, ja, ja wo wir uns stetig mittels Technologie weiterentwickeln und auch persönlich, körperlich verbessern mittels ja. technischen Werkzeugen. Also die Transhumanisten
0: was? fordern die Verbesserung des Menschen zum Beispiel durch. Nano- und Biotechnologie, durch regenerative Techniken, um den Mensch zum Beispiel länger leben zu lassen. Aber das wird Sie, doch so oder so Sie, kommen. Sie fordern zum Beispiel die Verbesserung des Menschen durch Gentechnik, worüber man auch noch diskutieren kann. Okay,
1: jetzt, durch, jetzt, jetzt kommen wir an den Punkt. Durch, durch
0: Prosthetik, Kryonik zum Beispiel, also Menschen einfrieren und in 100 Jahren wieder rausholen, ist auch ein Punkt der Transhumanisten. Scheiß, ja? äh, die Entwicklung von Superintelligenzen, äh, wir reden hier zum Beispiel auch von einer Gehirn-Computerschnittstelle, Schnittstelle, also von Datenübertragung zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern. Die transhumanistische Partei ist eine ganz, ganz, ganz kleine Ja, Lass mal die Partei aus dem weg. Ja genau. Lass weil, die Partei weg. Ja, genau, um die die Bewegung, Partei mal weg. Aber danke. Das, pass du, mal auf. Du halt, hast jetzt
1: perfekt die Frage beantwortet. Konkrete Inhaltspunkte. Genau, das hast du jetzt genau. beantwortet. Ich bin zufrieden. Das, Pro, das Problem in Anführungszeichen beim Transhumanismus
0: in diesem Punkt ist, dass wir über wahnsinnig viele Sachen reden die noch nicht erfunden sind.
3: Ich wollte gerade sagen, du kannst ja schön viel fordern. Ich fordere ich forder ein Holodeck, wo ich bumsen kann. Aber, <lacht> aber du kannst ja fordern, was du willst. Aber das heißt solange lange das dass es existiert. Das, halt, das macht irgendwie, ja. ist es irgendwie komisch gerade. Und, und es wird halt hier nach etwas gestrebt, das noch nicht entwickelt ist. Also wa, wa, was... Ich, ich würde also, wenn ich da was zu melden hätte, würde ich es mal so ausdrücken. Ich fordere eher, dass zum Beispiel Gesetze gelockert werden, wie zum Beispiel äh, Stammzellenforschung, dass mal aufgehört gehört wird, wird mit irgendeiner, oh, hier spielt Gott und Moralpisse, äh, das zu verhindern, weil man nicht versteht, was dort passiert. So, so solche Geschichten würde ich mal fordern. Dass, dass, dass man nicht der Wissenschaft den Weg verbaut, sowas ja. zu erforschen, zu fordern, dass das existiert, ist ja ein kompletter Schwachsinn, ja.
0: Oder? Sie fordern halt Offenheit diesen Themen gegenüber. Genau. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ja, klar. Und
3: kannst fordern, was du willst. Es wird immer Leute geben, die nicht offen sind oder Angst haben und auch zu Recht Angst haben und nicht offen sind. Mhm.
2: Muss ich sagen. Ja. Es gibt Leute, die denken, durch, durch einen Impfstoff kriegen wir ähm, Mikrochips implantiert.
3: Ja,
0: okay, aber das ist. Ja, wir reden nicht über Impfgegner heute. Don't get me started. Wir, den Motor starten wir heute nicht. Ja. Sonst muss ich meinen Tisch fressen. Wir reden heute nicht über Verschwörungstheorien und Impfgegner. Ja.
3: Kackt er gerade? Was war das? Ach du Scheiße.
0: Und ja, es gibt, auch eine und <lacht> <lacht> es gibt innerhalb des Transhumanismus ähm, verschiedene Strömungen. Und zwar gibt es da zum Beispiel, jetzt wird es langsam sick. Zum Beispiel gibt ready. es da den sogenannten Extropianismus. <lacht> Sind das Pianisten? Pass mal oder? auf. Ähm, das könnte jetzt die jüngeren Kack- und Sachhörer.
2: Mal, mal eine Frage. Über An, angenommen, du, 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 ähm, du, du machst ein Studium, das irgendwie in die Richtung geht. Was müsstest du studieren, dass du solche Sachen durchnimmst? Leute, wir, reden hier, von einer,
0: wir reden hier nicht von einer Technologie, wir reden hier von einer grundsätzlichen Denkrichtung. jetzt erzählen. Also, ich hoffe, ich nehme jetzt auch die jüngeren Kack- und Sachhörer mit. Es gibt in der Physik den Begriff Entropie. Ja? Entropie bedeutet. Wachst du ganz simpel runtergebrochen. Das Chaos wächst. So, Das ist ja im Prinzip auch das, was äh, der Grundsatz der Thermodynamik sagt. In einem geschlossenen System wächst das Chaos. Das ist das, was wir in unserem Universum äh, beobachten. Chaos wächst im natürlichen Zustand. Natürlich arbeiten wir Menschen daran, Maschinen zu bauen und Ordnung herzustellen, aber in der Natur wächst im Prinzip das Chaos. Wenn du einen komplett abgeschlossenen Raum nimmst und da haust du zwei Tauben rein. Warte mal ein Jahr, dann sind die tot und leichen. Warte zehn Jahre, dann sind die verwest. Warte noch mal zehn Jahre, dann ist in diesem Raum im Prinzip nur noch Gas, das so rumwabert. In diesem Raum ist das Chaos gestiegen. Und das ist, was uns die heutige Physik sagt, dass in einem geschlossenen System Chaos wächst.
2: Entropie. So. Extro. Das, war, das heißt also praktisch, du müsstest Ordnung reinschaffen, indem du denen zum Beispiel Nahrung gibst, damit dieses Chaos nicht mehr herrscht oder nicht eintritt? Genau, aber wenn du denen Nahrung reingibst, dann hast, führst du ja von außen Energie zu.
0: So. Dann ist es kein geschlossenes System. Dann ist es kein geschlossenes System mehr. Oh, <lacht> Extropie ist ein Kunstwort, das hier geschaffen wurde und die das Gegenteil äh, bezeichnet. Extrap Extropianismus bedeutet, dass wir Menschen versuchen, Ordnung zu in unsere Existenz zu bringen. Extropianismus-Anhänger sagen: Ich will in die Evolution des Menschen aktiv eingreifen und sie formen. Extropianisten sagen: Ich will die Evolution des Menschen selbst aktiv durch Technologie beschleunigen und in eine von mir selbst gewählte Richtung lenken. Ja, Leute, die das fordern, sind wie viele Transhumanisten ihrer Zeit natürlich mega weit voraus und werden von Kritikern oft als blauäugig, naiv und weltfremd abgetan. Und krasse Anhänger dieser Theorie haben auch mega abgefahrene politische Ideen, wie zum Beispiel, dass Regierungen langfristig nicht mehr gebraucht werden und durch sogenannte äh, freiwillige Arbeitsgruppen ersetzt werden. Also es mischt sich auch so... Es, es ist ein bisschen weird, ich habe mich da auch nur grob reingearbeitet, Anhänger dieses Extropianismus, die mischen anarchistische Forderungen mit Kapitalismus, also die sagen halt auf der einen Seite, ähm, lass dem Menschen völlige Freiheit, er wird sich selbst regeln, So, er wird alles selbst machen, ja, auf der anderen Seite sagen sie halt aber auch, wir brauchen überhaupt keine Regierungen, die werden sich selbst spontan auch bilden. Es ist so ein bisschen die Idealisierung des American Way of Life. Also lasst die Leute machen. Evolution, So wir steuern die Evolution technologisch und die Menschen werden sich dann komplett selbst organisieren, ohne dass wir irgendeine Art von Regierung brauchen. Okay, was gibt's noch für strömungen ja? Ich will das alle hören, bevor Also ich extra, um dazu noch abschließend was zu sagen, <lacht> extra äh, anhänger sagen, sie möchten ein System schaffen, in dem die Ordnung wächst und das sich selbst organisiert. Also das, was wir gerade haben. Gut,
1: selbst Ich wollte
0: gerade sagen,
3: den technologischen Aspekt würde ich sagen, check erfüllt. Ja, auch von außen betrachtet sind unsere, äh, unsere Regierungen auch spontan geformt und selbst organisiert. Prinzip, Plus, wenn du Teil ja, davon bist, ja. fühlt sich nicht so an, aber von Außen betrachtet ja. ist es genau das und Stimmt, prinzipiell. Ja. Bloß weil du nicht zufrieden bist mit der Regierung, heißt nicht, dass sie sich nicht von selbst
1: geformt wir, hat. Wir greifen Tages schon aktiv Absolut. in die Entwicklung der Evolution ein mittels Technologie. Ja. Das tun sie also, auch schon. Also ein Extropianist würde alle sagen, Plastik im Blut. also ein extra ein Extropianist,
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das Wort so sagen kann. <lacht> Extropianismus-Anhänger im Transhumanismus sagen, die setzen sich hin an den Schreibtisch und sagen, ich möchte, dass der Mensch in 200 Jahren so und so ist. Und die machen dann mit Genetical Engineering und mit kybernetischen Implantaten und Scheißdreck steuern die die Evolution so hin, dass wir in 200 Jahren an diesen Punkt kommen.
1: Okay. Das ist wahnsinnig kompliziert, Ah, oh, das ist aber schwierig, weil äh, wer bestimmt, in welche Richtung diese Revolution geht. Ich wollte gerade sagen, du kannst, einem,
3: du kannst an deinem Tischle sitzen und äh, definieren, was du willst, aber wenn du die Technologie dazu ja. nicht ja. hast, wird es auch nicht in die ich, Richtung ich gehen. Ich
1: denke eher, dass die Technologie bestimmt, in welche Richtung unsere Revolution gehen wird. Und da kommen Richtig. wir zur zweiten großen Strömung
0: Danke. innerhalb der Transhumanisten. Ah. Und die ist sick,
1: Alter. Die das ist, ist. genau sick. meine. Ich weiß es jetzt schon, Mann. Also. Du trittest der Partei bei, oder?
2: <lacht> über die. Ich bin ey, schon
1: Mitglied.
0: Leute. Ich will mich wirklich nicht über die Transhumanisten lustig machen. Ich will nur den Versuch, ich will, nur ich will Versuch mich über alles lustig ich machen. Ich will nur den Versuch, ich, ich sehe das völlig wertneutral, ich will nur beschreiben, was es da für Gedanken gibt. Ich bin ja da schon dabei bei vielen Sachen, ja? Das ja, ja, ja. höre ich halt immer so ein paar Sachen, wo ich dann denke, ah, also die zweite hört große sich Zwang an, Muss das jetzt noch wirklich dabei
1: sein, äh, ne? Die ja.
0: zweite große Denkströmung innerhalb des Transhumanismus ist der sogenannte Singularität, das muss ich ablesen, Verzeihung, Singular, Singularitanismus, Singularitarianismus, Singularitarianismus,
2: Singularitania,
0: darüber haben wir in unserer legendären KI-AI-Folge, wo wir über künstliche Intelligenz gesprochen haben, die technologische Singularität, erinnert ihr euch? Ja. Die technologische Singularität ist der angenommene Punkt wo sich eine künstliche Intelligenz oder allgemein eine Technologie über den Menschen hinaus entwickelt. Also wo eine KI den Menschen überflügelt. Skynet. Zum Beispiel Skynet. Der Punkt, wo eine KI in Anführungszeichen plötzlich besser als der Mensch wird und sich von dort an selbst weiterentwickelt. Das ist die technische Singularität. So, Technik wird plötzlich intelligenter und besser als der Mensch. Unabhängig. Unabhängig vom Mensch. Unabhängig vom Mensch. Und wenn man einen Schritt weiter geht, ist das auch der Punkt, wo wir Menschen nicht mehr verstehen, wie die Technologie, die wir selbst erschaffen haben, funktioniert.
2: Leute, da kann die Diskussion Doch, die aber nur auf den... Die,
1: die Technologie, die wir erschaffen haben, die verstehen wir noch. Aber die Technologie hat sich selbst weiterentwickelt und diese Weiterentwicklung verstehen wir nicht mehr. Ja, aber
0: das meinte, daran erinnere ich mich gut, das meinte Farb in unserer KI-Folge, du baust eine Superhuman AI und die rechnet ein paar Tage oder vielleicht nur ein paar Sekunden und du guckst rein und verstehst von außen nicht mehr, was da drin abgeht. Ja. Erinnerst du dich, Fab? Ja, also Aber ich
2: denke auch, ähm, diese, die Diskussion über so ein Thema führt eigentlich im Endeffekt dann nur zu dem Schlusspunkt hin, ob man moralisch vertreten kann, dass du etwas entwickelst, das dich als Mensch überholt und du keine Kontrolle mehr drüber hast. Ja. Wir wissen. Das wird passieren. Das wir haben wir gesagt. Wir das, wissen, das ist ein zu einfaches Weltbild, Mario.
3: Also, ein zu einfaches Weltbild? Ja. Ich denke, das ist eine berechtigte Frage. Die Frage ist, ob du das stoppen kannst überhaupt. Weil es wird immer einer irgendwas rumentwickeln. Wir werden immer passieren. intelligentere Maschinen haben. Und die Frage ist, ob wir überhaupt verstehen werden, dass die Singularität passiert ist. Die Frage ist, ob wir... Es ist nicht so, dass einer einen Singularitätsknopf hat und dann da drauf drückt und dann geht's los. Wie bei ja. Skynet. Sondern wir entwickeln weiter und auf einmal macht's Klick ja. und wir
1: haben was gemacht. Fuck! Und ja. Und vorbei. Es ist keine Singularity.exe, die du doppelklickst ja. und ausführst, sondern auf einmal hast du irgendwas entwickelt und ehe du dich verguckst, checkst du:
2: Shit, ja jetzt richtig. ist es passiert. Du kannst nicht mehr abbrechen. So sowas zum Beispiel. Das, ja, okay, das, aber das ist zum Beispiel das Szenario äh, aus Terminator, ist ja genau der Punkt. Ja, ja genau. 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 Das, ist eine, das ist eine
0: Technologie, die die Fähigkeit entwickelt hat, vielleicht sogar von uns aktiv bekommen hat, sich selbst weiterzuentwickeln. Du, kann, du kannst zum Beispiel, es kann, es kann aus mehreren Komponenten bestehen. Du,
3: du baust zum Beispiel einen Roboter, der super schnell laufen kann. Du, du, du hast eine andere Firma baut was anderes, was irgendwas super toll rechnen kann, bla bla bla. Und aus irgendeinem Scheißgrund werden ein paar Komponenten verbunden, auf einmal lässt es einen Schlag. So, also, es ist heute schon so. Das selbst bei also du, Softwareentwicklung, du, du meinst, es lässt einen Schlag und auf einmal verstehen wir es nicht mehr? Ja, richtig. Ja. Es könnte passieren. Richtig. Es ist heute schon so, dass du bei Software, bei billiger Softwareentwicklung Experten aus ge verschiedenen Gebieten brauchst, damit das Gesamtbild funktioniert, das, weil, weil, weil zum Teil einer nicht mehr alles wissen kann. Und wenn du das immer weiter spinnst, kommt, kann es sein, dass der Punkt kommt, auch weil wir natürlich an der AI forschen, dass es einfach einen Schlag lässt. Ja. Und bis du verstanden hast, dass es gerade passiert, es können Tage vergehen. Ja. Und das Problem ist exponentiell. Ja, aber im du, Endeffekt,
2: wenn du das... Selber erschaffen hast, kannst du doch den, uh, den Schaffungsprozess ah, nachvollziehen. Leichter und dann gesagt,
1: du kannst ihn zwar nachvollziehen, aber es, ist, es unterliegt dann einem eigenen evolutionären Prozess. Verstehst du? Du verstehst den Ursprung. Aber die Technologie, dadurch, dass die uns überflügelt, hat dann quasi eine eigene Evolution es könnte, gestartet. Es
3: könnte sein, dass diese Technologie eigene wissenschaftliche Erkenntnisse macht, die wir nicht haben. Ja. Und dann können wir das schon mal nicht verstehen. Und da das exponentiell mit Sicherheit exponentiell wachsen ja. wird, kann es sein, dass schon nach sagen wir mal einer Woche, die uns so weit voraus sind, als würdest du jemand aus dem 18. Jahrhundert ein Handy zeigen. Und nach ja. einem Monat ist es so, dass du nicht mal mehr verstehst, was du überhaupt siehst, was das Ding physikalisch baut. Genau. Rein, rein theoretisch könnte es so ablaufen und wahrscheinlich würde es dann auch, weil wie gesagt, die Rechen, stell mal vor, Wissenschaftler sitzen im Labor, rechnen rum, denken sich was aus, das dauert Tage, Jahre, zum Teil Lebenszeiten. Das Ding, ja. je nachdem wie viel Rechenpower es hat, ob es vernetzt ist, ob es dezentral Rechnerzentren an, anpeilen kann, hat es eine in Anführungsstrichen unbegrenzte Anzahl an Rechenpower. Mhm. Da kommst du das kannst, also es ist eigentlich nicht, es ist nicht vorstellbar, was möglich wäre, wenn, wenn du, wenn du einen einen bewussten Verstand hättest, der diese Rechenpower zur Verfügung hat und einfach weiter, weiter, weiter spielen. Es könnte aber auch sein, dass die Singularität einfach dumm ist, dass sie zwar denken kann, aber keine Interesse hat, sich
2: weiterzuwickeln. Könnte auch passieren, weißt du nicht? Ist, da, ist das, was du gerade erzählt hast, praktisch ein Punkt, den die Wissenschaft so ein bisschen im Hinterkopf hat und, ja, äh, ja. und sagt, okay, wir müssen da immer eine jeweilige Bremse einbauen? Elon dass sowas Musk grenzt seit Jahren von, von, von Politiker zu Politiker und versucht,
3: er, er hat wirklich Angst davor, er versucht zu warnen, aber es nimmt ihn keine Ernst, weil die meisten sich nicht mal vorstellen können, von was er redet. Und er ist auch bei Jerome gesessen und hat gesagt: ey, es hört mir keiner zu. Der Troll hat sich halber die Hose geschissen. gesagt, ich bin bei, bei Haufen weißen Politikern gewesen, bei irgendwelchen Congress-Motherfuckern, die verstehen nicht, was ich von denen will und die verstehen nicht, was sie daraus machen sollen. Ja.
0: Das ist super creepy. Man. Also, das sind super abgefahrene Konzepte. Jeder, der da jetzt Bock dran hat, hört sich gerne nochmal unsere Folge über KI an, äh, die ein Meilenstein der Kack und Sachgeschichte Mega war. Mega geile Folge, eine ähm, meiner
1: Lieblingsfolgen. Äh,
0: das ist definitiv, das war definitiv bisher die beste Sci-Fi-Tech-Folge auf jeden ja. Fall. Und wir reden hier von Dingen, die es noch nicht gibt. Ja. Wir wissen nicht, ob das so passiert, ob das überhaupt möglich ist, aber wir können uns vieles vorstellen. Wir
3: extrapolieren halt
0: mit unserem Wissen, ja. was wir glauben, was sein könnte. Okay, ich glaube, dass wir relativ klar gemacht haben, was die Singularität, die technologische Singularität ist. Der Punkt, an dem eine KI oder eine Technologie den Menschen überflügelt und die Anhänger innerhalb des Transhumanismus die Singularitarianismus-Anhänger. <lacht> Was für ein Wort, Alter. würde ich sie nennen. Die sind überzeugt davon, dass das zwingend passieren wird. Die sind überzeugt davon, früher oder später wird das passieren. Und die sagen, dass wir uns in einer überlegten, dass wir diese Singularität in einer mehr oder weniger überlegten Form sogar aktiv herbei äh, führen sollten, um wenigstens noch einen Teil davon mitzukriegen. Elon Musk ist ein Anhänger. Aus seinen An aus seinen Aussagen ja. lässt sich schließen, dass er ein Anhänger dieser Denkrichtung ist. Elon Musk hat den Satz gesagt, auch das haben wir schon mal gesagt, ähm, ne? haben wir thematisiert. Er meinte: If you can't beat it, join it. Ja. Wenn du die KI nicht schlagen kannst, werde Teil von ihr. Das ist das, was Singularitarien ja sagen würden. So, die KI wird irgendwann kommen. Auf jeden Fall. So. Lass uns versuchen, sie kontrolliert herbeizuführen, dass sie für uns arbeitet oder wir für sie arbeiten können,
1: damit sie nicht irgendwann unkontrolliert uns alle ja, kaputt es macht. Es ist halt echt schwierig, die Kontrolle darüber zu behalten. Also, ah. prinzipiell bin ich auch, ich würde mich jetzt nach dieser Aussage auch als Singularitarien Darianer sehen, Na, <lacht> fuck you in the ass, ähm, aber diese Kontrolle zu behalten über ein, mhm. über ein Mechanismus, über einen Organismus, welche, welche Art auch immer, das dir in jeder Hinsicht überlegen ist oder zumindest intellektuell überlegen mhm. ist, wie willst du etwas steuern, das dir überlegen ist, wie willst du etwas kontrollieren, dass deine Fähigkeiten bei weitem übersteigen. Der irgendwann. Anspruch ist nicht, es kon zu kontrollieren, sondern Teil davon zu sein. Das ist der, da, kontrollieren ah, kannst du es nicht. Aber mehr. Also dann Teil, Teil davon. Was sein. ist, wenn
2: es nicht zulässt, dass du ein Teil davon bist? Dann hast du geschissen. Ich sag ja. mal, äh, oh, deswegen brauchst du Kontrolle.
1: Deswegen brauchst du Kontrolle. Das ist ein interessanter Punkt. Betra Mario.
2: Betrachte mal den Film live. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Mit Jake Gyllenhaal. Kennt ihr den? Mhm. Nee. Echt nicht? Ist ein Sci-Fi-Film, da wird eine außerirdische Lebensform entdeckt. Ein ganz kleiner Organismus. Ja, habe ich gesehen, ja. Ein ganz kleiner Ach Organismus. So, ja, doch, doch, und doch, doch. Und der entwickelt doch, ja. sich immer weiter und fängt auf einmal an, die Besatzung der Raumstation zu killen. Ja. Und die merken, dass das Ding eigentlich scheiße gefährlich ist. Auf der Erde wurde das gefeiert, jo, wir haben endlich mal äh, außerirdisches Leben entdeckt. Mhm. Und die äh, Besatzung merkt, das Ding darf auf keinen Fall auf die ja. Erde. Ja. Und das, dieses, diese, dieser kleine
0: Alien-Organismus kämpft aber im Prinzip aus seiner Perspektive nur ums Überleben. Ganz genau. Wie gesagt, Kontrolle ist ja, der, ist ja das beste Szenario. Wie gesagt, es gibt, es gibt ja die Möglichkeit, dass wir es kontrollieren
3: können. Könnte ja sein. Aber, die, ähm, du kannst, diese, aber, aber diese Singularität bedeutet ja, wir haben die Kontrolle nicht mehr. Also, ja. wenn wir davon genau, reden, genau. dass Singularität Exakt. passiert, haben wir die Kontrolle nicht mehr. Kontrolle Und, bedeutet, es ist uns unterlegen. Genau. Und deswegen, deswegen ist ja die Aussage von Elon Musk. If you can't beat it, join it. Sei wenigstens ein Teil davon, dass es, dass du nicht sozusagen dem entgegenstehst, sondern mm. wenn wir ein Teil davon werden würden, könnten wir als Menschheit weiterleben. Weiter, ja. Vielleicht Weil, sogar ein geiles Leben führen. Ha, ist das nicht schwierig. wieder Unterwerfung? Ja, Nein, muss ist nicht sein. Es sagt es kein ist Schwierig. Es sagt keiner, dass die KI irgendwie uns unterwerfen würde oder was. Das, das, das weißt
2: das du nicht. Hey, das das ist, ist, ja, also du, wenn, wenn wir wenn nach, nach deren, deren Richtlinien leben, dann ist das eine Unterwerfung. Ja, ja. nee, nee, wenn du sie
1: nicht kontrollieren kannst, weißt du nicht, was die. Ja, AI das, das was wir. ist, wenn die AI entscheidet? Okay, 100.000 Menschen maximal auf der Erde sind ja. das optimale Punkt. Ja. Das dann hast du Schießen. keine Schießen Kontrolle Brown. mehr. Und okay, 100.000 dürfen join. Was ist mit den anderen 7 Milliarden? Wie, wie gesagt, ist schwierig, ja, also meines Erachtens ist das nicht mehr, wenn, du kannst keine Kontrolle über ein, eine Technologie die haben. Die Kontrolle hast und, du dann nicht. Singularität bedeutet, du hast die Kontrolle nicht mehr. Eben, das, und das ist der Widerspruch in dieser ganzen Nein, Philosophie. Nein, der
3: Widerspruch ist, wenn wir keine Kontrolle mehr haben, lieber Teil davon sein, das heißt, das ist kein Allheilmittel.
1: Du kannst das nicht bestimmen, die diese Entität die dir überlegen, ist bestimmt, ob du Teil von ihr sein darfst oder nicht. Du bist nur noch ein, ein, ja. eine Puppe, Richtig, die, halt, die ein an den halt, ja. halt Seine Aussage läuft sich ja auf sein
3: Neuralink-Projekt, dass du sozusagen dein Gehirn mit dem Internet verbindest, dass du ready bist, dass du sozusagen in der Lage bist, mhm. mitzuhalten. Darum geht's. Also ja, diese, oh, 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 dann es können wir von
0: einer Borg-Drohne reden. Da diese, ein eine ganze Borg Nummer, diese ganze Nummer mit der Technologie. Es ist keine Garantie. Diese ganze Nummer mit der Super-AI. Es ist eine Wette. Haben wir ja auch schon. Da haben wir auch schon viel drüber diskutiert und ähm, wenn wir den Hollywood-Filmen Glauben schenken, dann wird sich eine AI auf jeden Fall äh, darum bemühen, die Menschheit auszurotten, aber das sind nur fiktive Geschichten. Wir wissen es nicht. Wir können hier ewig drüber diskutieren. Genau, also wie gesagt, ich, gehe, wissen, ich, gehe, nicht, ich
3: gehe nicht inhärent davon aus, dass eine AI böse ist. Das ist Hollywood-Quatsch. Das muss nicht sein. Klar kann, kann das, was Andi gesagt hat, passieren, dass, es, dass sie berechnet, es wäre effizient, bla bla Aber wenn sie, wir reden davon, dass sie uns weit voraus ist und weit intelligenter wie wir,
0: ja. dann müssen wir nicht einfach sofort davon ausgehen, dass sie deswegen böse ist. Ganz im Gegenteil. Es könnte sein, dass uns eine Super-AI ähm, den Himmel auf Erden beschert. Und dass ethisch
3: sie, noch weiter voraus ist. Warum könnte, auch nicht? Es
0: könnte sein, dass eine Super... Da gibt, es gibt ja auch wirklich Philosophen, die überzeugt davon sind, dass... Ähm, zum Beispiel Kant war davon überzeugt, dass mit höherer Intelligenz und höherer Vernunft höhere ethische Standards Richtig, einhergehen. Ja. So, es könnte sein.
1: Mal kurz Bierflaschen es an.
0: könnte sein, dass eine Super AI uns den fucking Himmel auf Erden beschert. Richtig. Ich will nicht im Detail jetzt drauf eingehen, weil darüber haben wir schon ausgegeben. Da, darf ich noch gesprochen. eins sagen? Wir haben, wir, haben, wir haben
3: nur ein Beispiel für Intelligenz. In, der, in dem Maß, und das sind wir selber. Und wir haben in unserer Geschichte immer und immer wieder gesehen, dass höhere Intelligenz im Schnitt zu mehr Ethik und einem besseren Leben führt. Im mhm. Schnitt. Ja. ja Also ich rede, wie gesagt, es gab auch es, es gibt auch Gegenbeispiele, aber wenn du alles im Durchschnitt siehst, ja. ist das Leben, das Leben ist in der letzten Zeit sozusagen immer besser geworden. Das stimmt, Jetzt ja. ist gerade Corona und alles ist scheiße, aber in zehn Jahren sieht die Geschichte höchstwahrscheinlich wieder anders aus. Wir, wir leben alle. Richtig, also im Schnitt wird alles immer besser mit steigendem Wissen, steigendem Fortschritt und deswegen ist die also die Annahme, dass, dass eine künstliche Intelligenz, die uns übersteigt, sogar eher ähm, positiv für
0: uns wäre, ist gar nicht so schlecht. Es ist, ist eher vernünftig. Es, genau. Es könnte natürlich auch sein, dass uns eine AI die Hölle auf Erden wie bei Skynet beschert, wir wissen, wir es, wissen nicht, es nicht. Wir sind ja?
3: einfach so dermaßen
0: unterlegen, dass wir es nicht wissen können. Ja, wir wissen, wir wissen es einfach im Moment nicht. Es gibt super spannende Transhumanismus-Experimente in der Science-Fiction. Mannigfaltig. Extrem mannigfaltig. Zum Beispiel gibt es in der von uns, glaube ich, allen geschätzten Serie Outer Limits. Oh. Eine meiner Lieblingsfolgen, die heißt Der Strom. Da gibt es, ja, einen, da gibt, da gibt es einen Typen, der hat ein Daten... Da, da ist die Gesellschaft so weit, dass alle ein Dateninterface im Kopf haben. Sprich, jeder hat das Internet selbst in seinem Gehirn durch ein kleines Gerät. Und ein Typ, um den es in dieser Folge geht, der hat das nicht. Aufgrund eines biologischen Mangels. Und der muss dann Bücher lesen. Weswegen ihn alle total komisch angucken. Und, ähm,
3: er ist halt abgehängt logischerweise. Er, er ist halt, abgehängt. Er ist wie geistig behindert. Er ist behindert. Er ist ja, behindert. In der Welt ist er behindert. Ja. Und
0: jetzt stellt euch mal eine Gesellschaft vor, in der Kybernetische Augmentierungen, Verbesserungen, Erweiterungen wirklich schon real und alltäglich sind, das stellt immer halt auch die Gefahr dar, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe abgehängt wird. Menschen, die es aus biologischen Gründen nicht machen können oder die sich es
1: vielleicht nicht leisten können. Ja. Stell dir Aber mal so ist es
3: mit allem, auch mit unseren Handys, so ist es mit allem, was wir haben. Als so Mensch. ist ja. es
1: prinzipiell sogar mit Kleidung. Ja, exakt. So ist es mit Essen.
3: So ist es mit allem. Aber bloß, weil es ein paar Menschen gibt, die nicht, äh, sagen
1: wir mal, vielleicht biologisch kompatibel wären zu so einem Chip, heißt es, dass wir damit aufhören müssen? Die Frage ist, versuchst du erstmal alle Menschen auf dasselbe Level zu heben oder mhm. versuchst du einen Teil der Menschen
2: weiterzuentwickeln? Ich, ich denke mal, kann man da vielleicht nicht sogar wieder den Bogen spannen zu dem Aspekt der natürlichen Auslese? Gefahr, aber ja. Gefahr, Gefahr, Gefahr.
3: Also es wäre, also natürliche Auslese würde ich nicht mehr sagen, weil davon sind wir schon weit weg, also... Und wir, wären, wir wären so weit, wir haben alle so einen, so einen Chip drin und wir, können, wir haben alle das Wissen der Welt zur Verfügung und manche können das nicht. Das heißt, ganz ehrlich, in dieser Gesellschaft
1: wären sie behindert, sie könnten wahrscheinlich null beitragen. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Art von Menschen um? So wie wir es heute auch schon tun wir unterstützen sie, wir, wir, wir hängen sie nicht ab, sondern geben ihnen die Hilfsmittel, die sie brauchen, um trotzdem Teil dieser Gesellschaft zu sein. Im besten Falle, ja, ja. ja.
0: Du hast, Mario, du hast gerade das Wort natürliche Auslese erwähnt und dann haben Farb und ich instinktiv Gefahr geschrien. John Gefahr, John Connor. Pass mal auf, ich habe hab ein Interview mit einem Transhumanisten gelesen und also ich bin ganz ehrlich, ich habe viele Interviews gelesen mit so Transhumanismus-Dudes und ja. Die wirken manchmal schon etwas weltfremd und die, die reden manchmal wirklich über Sachen, die wir, wir wahrscheinlich technologisch erst in 100, vielleicht nur 500 Jahren realisieren können. Die wirken schon teilweise sehr fantastisch und weltfremd. Und äh, Kritiker des Transhumanismus werfen den Transhumanisten gerne vor, dass die eine fast schon religiöse Gläubigkeit diesen Technologien gegenüber haben. Also man muss aufpassen, dass diese... Das wollte ich vorhin sagen, als, ja. du,
3: als du gesagt hast, wir haben, was hast du gesagt? Wir haben die... Die, die, nicht die Pflicht, sondern die... die Verpflichtung dazu, die Verpflichtung. uns zu verbessern. Das war, das, deswegen ist bei mir sozusagen Red Flag angegangen, weil ich dachte, oh, na, das ja. hat sich schon wieder ganz... Also, Leute, an. Aber ich wollte, die, ich wollte, ich wollte damit ethisch nicht, die, nicht
2: aufstoßen. Ich wollte damit echt alles ethisch gut. nicht aufstoßen. Nein, 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 alles gut. Man, man muss es immer, ja Ey, man muss auch bei solchen Sachen
0: aufpassen, dass das nicht zu Religion wird, weil für manche Transhumanisten Religion
1: ist... Religion, das, finde ich, ist das falsche Wort. Das für ist Fanatismus. Manche, ja, Für manche
0: Transhumanisten ist es schon fast eine Religion, dass sie sagen, wir Menschen müssen zu Cyborgs werden und das alles Fanatismus. Keine Religion. Ja, ja. Na ja, es ist, kann man es drüber ist, streiten. Nein, es ja.
3: ein, sagen wir mal so, es ist ein. Lass mal das Religi Wort Religion weg. Es ist ein Glaube. In dem Moment, wo du sagst, wir haben die Verpflichtung und ich frage dich gegenüber wem, warum. Du sagst ja. ja gegenüber uns, weil äh, muss halt oder kann. Dann, ich dann, dann trotzdem, hast du auf
1: einmal einen Glaube. Fanatismus trifft es eher als nein, Glaube. Ah, doch. Nein. Es, ist, es ist der. Es ist der un die Grenzen sind fließend. Du hast ein ideologisches, un 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 Unerschütterliche Wille dieses Ziel zu verfolgen, hm. egal welche Konsequenzen Sa Sagen wir es, ist es anders, es, es ist
3: vielleicht, also ich, ich, ich kehre ja gern all diese Sachen unter einen Hut, und zwar Ideologie. Ideologie. Du hast, du hast ein Konstrukt, du hast ein, ein, ein sozusagen ein Wahrheitsmanifest, dem hat man zu folgen und dieses Manifest hat man nicht anzuzweifeln. Dann bist du Teil einer Ideologie. Und wenn ich das höre von vorhin, dann auch wenn ich vielen Sachen zustimme, weil ich sowas geil finde, ja. aber es hört sich schon wieder so nach einer Ideologie an, als müsste ja. man im
0: Zweifel dafür kämpfen. Weißt du, was ich meine? Aber so viel abgespacedes Zeug, wie die Transhumanisten sagen, es gibt auch wirklich geile Gedanken dabei und eins, da können wir auch drüber diskutieren, aber eins, das mich persönlich tatsächlich zum Nachdenken angeregt hat, da meinte ein Transhumanist im Interview, ähm, wir Menschen ähm, müssen versuchen, Zitat, dem Horror des Darwinismus zu entkommen Evo Darwinismus, also Evolution ist ja etwas, das es gibt egal, ob wir es gut finden oder nicht, Evolution existiert seit Jahrhunderttausenden seit millionen. seit vielen Jahrmillionen existiert Evolution dass der fitteste der angepassteste überlebt so ist das geil? nein Darwinismus ist für dich als Individuum nicht geil. Er meinte... Außer-, na, kommt drauf an, an, wer du auf, bist. Er meinte der Horror des Darwinismus. Er meinte, wir Menschen müssen aktiv versuchen, aus diesem Loop des Überleben des Stärksten rauszukommen, sodass wir die Evolution überwinden und unser eigenes Schicksal willentlich beeinflussen. Das ist ein ja, Paradoxon.
1: Da, ja, das ist es
0: in der Tat.
3: Weil, weil wenn du das machst dann treibst du Evolution voran ja, in eine andere... Exakt. Die, also die, die Definition von Evolution ist eine Entwicklung und das sozusagen der fitteste, wie es immer schön heißt, heißt, der am besten angepassteste überlebt. So, wenn ich jetzt meine gesamte Gesellschaft durch Technologie so forme, dass auch die, die überhaupt keine Chance hätten in der normalen Welt, angepasst genug sind zu überleben, dann habe ich einfach nur die Evolution. Also ich habe eigentlich. Du hast sie angepasst. Du hast die Evolution. Es ist trotzdem Evolution. Das ist Evolution. Per Und Definition kannst du de ja. dem nicht entkommen. Du ich kannst bin vollkommen. vollkommen bei dir Und exakt. wie gesagt, das, was ich immer sage, ist, versuch, Sachen objektiv von außen zu betrachten. Wenn wir jetzt, angenommen, wir sind jetzt ein göttliches Wesen, das die Menschen von außen betrachten. Menschen fangen an zu existieren, weil sie irgendwie per Evolution aus irgendwas hervorgegangen sind, dann fangen sie an sich Kleidung zu bauen und äh, Werkzeuge und so weiter und noch empfinden wir es natürlich, wir empfinden es als natürlich, wenn jemand einen Stock nimmt und damit irgendwas irgendwo rauspult, mhm. aber sobald er einen Computerchip entwickelt, ist es nicht mehr natürlich, was kompletter Schwachsinn ist, das, Bullshit, ist, das, it, ja? das ist nur unsere Definitionssache ja? von, dass es nicht natürlich, ist. Mhm. das ist kompletter Schwachsinn. Vielleicht ist Technologie einfach Teil der Evolution Absolut. und wir verstehen es bloß Absolut. nicht oder wir wollen es nicht wahren, weil wir Technologie immer als was synthetisches, aber auch Technologie ist natürlich. Du hast es aus. Ja? Du hast Erz aus dem Berg gekramt, was Natur ist und ja. hast Genau wie es immer heißt, das esse ich nicht, da ist Chemie drin. Alter, du hast nichts verstanden, fick dich. Ja, also
2: dann ist der Begriff natürliche Auslese sogar nicht
3: so falsch. Richtig, aber Auslese ist in dem Fall falsch, weil genau das Gegenteil bewirkt wird, nämlich, dass die Auslese stoppt. Das heißt aber nicht, dass wir dem Darwinismus entkommen. Aber oder wir
0: haben ihn manipuliert. Wir haben die natürliche Auslese manipuliert. Ja, aber nicht von außen
3: betrachtet. Von außen betrachtet haben wir ihn nicht manipuliert. Wir ah, sind Teil davon nein. und haben uns einfach nur weiterentwickelt. Bloß haben wir, okay. auf, haben wir ja, aufgehört ja. einfach nur vor uns. Es, wir sind es ist nicht mehr so, dass es wird warm und wir passen uns an, weil unsere Haut dunkler wird oder so ein Scheiß. Nein, wir haben jetzt angefangen, ja. wir haben Technologie, angefangen Technologie zu, zu entwickeln nutzen. Und es ja. wird halt immer ja. abstrakter. Ja. Ja. Aber weil wir Teil davon sind, empfehlen Finden wir es als unnatürlich, schwach Wir, wir,
1: werden, aber wir ist. werden widerstandsfähiger, ja, und dadurch stärker. Und Aha. das ist die Grundlage aus, der Evolution. Ja und genau. ja. ich,
2: ich denke mal auch, dass Darwin so etwas wie technologische Entwicklung einfach nicht im Sinn hatte, sondern einfach, dass wir uns biologisch weiter, genetisch weiterentwickeln. Ich denke mal, so etwas hat er nicht in Betracht gezogen. Aber das finde ich interessant. Das ist eine gute was, Frage. Wenn man ihn find, fragen würde, würde also, ich gerne
3: wissen, was er dazu sagt. Das finde
2: ich interessant, was
0: Fab gerade sagt. Wenn, wenn wir jetzt ein Gerät entwickeln, zum Beispiel. Ähm, wenn wir ein Gerät entwickeln dass die den Intelligenzquotienten von eher, ich sag mal, minderbegabten Menschen erhöht. Also jeder kann plötzlich locker einen IQ von 100, wie wir das heute messen, erreichen, mit einem Gerät. So als Idee. Dann könnten wir das in unserem System jetzt als eine Manipulation der Evolution empfinden, aber, das ist ja das, was Fab gerade gemeint hat, wenn Aliens vorbeikommen und von außen auf unseren Planeten blicken, Sehen die das vielleicht als total natürlichen Entwicklungsprozess,
1: den jede Spezies im Laufe ihrer Geschichte durchläuft? Nicht nur vielleicht, wir müssen uns von dem Begriff oder von der Definition verabschieden, dass Evolution rein auf biologischer Entwicklung Richtig. basiert. Sondern Evolution schließt auch unbedingt Technologie mit ein, die das Wesen entwickelt, um sich selbst zu verbessern. Ja. Evolution, das,
3: Evolution bedeutet, irgendwas ändert sich zufällig. Irgendwas ändert sich in irgendeinem Organismus, scheißegal wo. Das muss nicht mal, das kann eine Pflanze sein, das kann irgendwas mhm. sein. Irgendwas ändert sich zufällig. Und diese zufällige Änderung... Bist du sicher, Änderung, dass es zufällig ist? Ja. Diese zufällige Änderung, egal woher sie rührt... weil Von außen betrachtet. Genetische Änderung, Bestrahlung, scheißegal was es ist, Zeit... Irgendwas, irgendwas hat sich geändert. Und ja. diese Änderung bewirkt zufällig, Exakt. dass in dem Gebiet, in dem was auch immer sich geändert hat, existiert, dass es Mutation besser ja. durchkommt. Ja. Scheißegal, was es ist. Ja. So funktioniert Evolution, ja. Deswegen überlebt diese sozusagen diese, ähm, diese Linie an Genetik in dem Fall ja. besser als die anderen ja. und deswegen ja. setzt es sich durch. Das ist Evolution. Evolution ja. ist kein mystischer Scheißdreck, den irgendjemand mit überwacht. Evolution ist reiner, reiner Zufall ja. und ein, weil einfach sich irgendwas per Zufall angepasst hat und ja. jetzt besser überlegen kann, genau. wird seine werden seine Gene weitergetragen. Genau. Und, und wenn man das weiterspielt auf Technologie, ist das genauso. Wir exakt. enhancen uns alle ja. und selbst, selbst jemand, der normalerweise im Rollstuhl sitzen würde oder nicht mal bis 13 kann, ist auf einmal äh, sozusagen auf unserem Niveau. Mhm. Und deswegen gehen wir halt einfach nur als gesamtes weiter. Das heißt, es ja? gibt, es gibt einfach keinen Grund mehr für, für diese Leute, ihre Gene nicht weiterzugeben. Ich das heißt aber nicht, dass die
1: Evolution deswegen gestoppt ich, und, wurde. Und da schließt sich der Kreis, weil es kann nämlich auch passieren, dass du durch diese Evolution dich selbst auslöschst. Es kann sein, kann dass du durch die Weiterentwicklung mittels Technologie, durch whatever, du irgendwas erschaffst, das dich selbst auslöscht. Das heißt das, einfach, du hast ja. die Evolution nicht überlebt. Exakt. Ich Exakt, du, bist, du bist in dieser Auslese, die jetzt nicht mehr natürlich ist, also ich will mich nicht auf natürliche Auslese in Form von biologischer Evolution beschränken, sondern mhm. auf Auslese im Speziellen in, auf, auf Evolution betrachtet. Kann es das sein, dass die Evolution einfach sagt, okay, du bist die falsche Spezies. Ja. Ich du find, hast die ich falsche Entwicklung genommen. Ich find, was ich
3: noch sagen will, ich finde, dass manchmal oder sehr oft Evolution in den, in den Medien und so wie man es als jemand, der sich nicht wirklich dafür interessiert, sondern es einfach mitbekommt, es wird einem komplett falsch beigebracht, finde ich. Es, es wird, wird mystifiziert. Als, als, ja. Es wird als das Wort Evolution, es ist ja zum Teil schon ein Streitthema. Glaubst du an Evolution oder das, die Bibel Das, Problem, so ist, das
1: Problem ist, dass es auf eine biologische Komponente oder auf eine genetische Komponente reduziert wird. Es gibt noch ein größeres Problem, dass ich, ich kann mich noch erinnern, wo ich noch in der Schule war und wir das in der Schule hatten, ich habe es nicht verstanden. Weil mir das nie jemand richtig...
3: Das war immer so dieses Mystische und es gibt irgendein Naturgesetz oder keine Ahnung, irgendwas sorgt dafür, dass, dass die, die cool sind, überleben und die, die nicht cool sind... Aber das ist eine komplett falsche Sichtweise.
0: Und es wird einfach nicht richtig erklärt. Evolution ist nichts, was irgendjemand steuert. Es, es hat keine Wertung. Evolution ja. hat kein Ziel. Ja. Es, es passiert einfach. Evolution heißt einfach, dass ein Haufen Individuum Scheißdreck machen und durch Zufall, meistens durch blanken Zufall, Richtig. Ähm, machen ein paar Individuen den Scheißdreck besser als andere. Ja. Und die kommen es halt
3: weiter. Es kann sogar sein, dass, eine, dass es eine Entwicklung geben könnte, die objektiv schlechter ist, aber in dieser Umgebung dich besser anpasst. Beispiel, ja?
0: Ja. Beispiel, zum, Beispiel äh, zum Beispiel die Säugetiere, nach allem, was man weiß. Also zuerst waren die fiesen, fetten Dinosaurier auf der Erde. Und die Dinosaurier, die Säugetiere, also unsere Vorfahren, waren im Prinzip Nager, kleine Viecher, die irgendwo in Büschen unter Steinen lebten. So, objektiv mit unseren heutigen Wertvorstellungen, kleiner ist schlechter. So, völlig dumme Sichtweise, aber kann, können viele von uns nachvollziehen. So, ist kein T-Rex, ist nur eine Ratte. Ist doch voll, ist doch voll lame aber die haben sich durchgesetzt, weil sie anpassungsfähiger waren. Also objektiv könnte vielleicht ein Mensch damals gedacht haben, oh, die sind den Dinosauriern ja unterlegen, aber sie haben sich dann durchgesetzt, weil sie anpassungsfähiger waren. Okay, Leute, um ein Level jetzt nochmal weiterzugehen. Nach dem Transhumanismus kommt nochmal ein Level. Der sogenannte Posthumanismus. Die Vorsilbe Post bedeutet so viel wie nach. Der Posthumanismus ähm, denkt an ein menschliches Wesen, das sich so weit entwickelt, dass es klassische Vorstellungen eines menschlichen Wesens überkommt. Also dass wir uns so weit entwickeln, dass wir zum Beispiel die Körperlichkeit hinter uns lassen.
2: Dass wir im Prinzip gar keine Menschen mehr sind?
0: Ja, im Prinzip, dass es etwas gibt, das nach dem Menschen existiert. Ähm, und der Begriff Posthumanismus ist tatsächlich mehrdeutig. Ja? Also ähm, der Begriff Posthumanismus ist, in, ist mehrdeutig in dem Sinn, dass er einerseits heißen kann, das was nach dem Menschen kommt, aber auch heißen kann, das was nach dem Humanismus kommt. Wir haben schon häufig über, über Humanismus gesprochen und was Humanismus ist. Ähm, Humanismus ist im Prinzip die philosophische Denkrichtung, die den Menschen ins Zentrum rückt. Also wir denken darüber nach, was ist gut für den Menschen. Nicht Gott ist im Zentrum, sondern wir, der Mensch, sind im das Zentrum. Das Verringern von Leid. Ja, zum Beispiel. So, wir, der Mensch, sind im Zentrum des Denkens. Ja Und... Der Posthumanismus kann auch so interpretiert werden, dass der Mensch nur ein Zahnrät, ein Zahnräd, ein Teil des Geflechts aus Biologie und Technologie ist. Also wir, der Mensch, sind nur eine Übergangsphase. Es gibt die Theorie, dass, Meine Lieblingstheorie. Es gibt die Theorie, dass der Mensch als Spezies nur eine Übergangsphase zwischen dem Tier und der künstlichen Lebensform ist.
3: Wir sind sozusagen nur ein, ein Augenblick in der Zeit, den es gebraucht ja. hat. Es musste kurz ja. intelligentes biologisches Wesen erfunden werden, damit, damit das nächste kommen kann. Absolut. Aber auch das ist wieder falsch ausgedrückt, weil dann wird wieder der Evolution sozusagen ein, ein Geist zugesprochen, als könnte sie denken. Ja. Nein, es ist einfach Zufall. Aber wahrscheinlich, ja. vielleicht ist es einfach natürlich, dass die Entwicklung so ist.
0: Welches? Wir
2: natürlich. wissen es nicht. Kann
0: sein. Es, kann, es könnte sein, dass es in unserem Universum tausende galaktische Zivilisationen gibt, die aus KIs, aus Künstlichen, aus Robotern im Prinzip, blöd gesagt, bestehen und dass die alle sich einmal im Jahr treffen im galaktischen Rat und sagen, <lacht> wisst ihr noch früher, als, auf, als es auf unserem Planeten biologische gab? Wisst ihr, <lacht> wisst ihr noch, unsere
1: Vorfahren, die biologischen, haha, <lacht> die waren witzig. Vielleicht, ja. Die werden, die werden Sprüche reißen, wie wir über die Dinosaurier. Werden denen irgendwelche komischen Namen geben. Ja. Richtig. Und fertig. Ja. Und also irgendwann werden wir an einen Zeitpunkt kommen, da werden sie uns nur noch von Ausgrabungen kennen. Also ein, ein Riesenthema des Posthumanismus
0: ist das menschliche Bewusstsein als digitales Gut. Also der Gedanke, dass wir das menschliche Wesen, unseren Verstand in eine Maschine oder woanders hin können. Der menschliche Geist ist gefangen in einem biologischen Körper und überwindet ihn. Das menschliche Bewusstsein wird
1: übertragen in ein, eine andere Daseinsform. Oh, jetzt wird es richtig philosophisch. Sind wir dann noch Menschen? Bloß weil wir unseren biologischen Körper verlassen haben, müssen, müssen wir dann sagen, dass wir keine Menschen mehr Defin sind? Ey, Gegenfrage, definiere Mensch. Ja, das ist eine gute Frage.
3: Das ist einfach nur ein schönes Wort, mit dem wir uns alle schön wohlfühlen. Das kannst du
1: kaum. Das kannst du, eigentlich das ist einfach kannst nur ein, du nicht wirklich. Das ist einfach nur ein weiteres Wohlfühlwort. Aber darauf wollte ich auch hinaus. Weil, ja, ich, ja, weil es ich, heißt ja Humanismus, Posthumanismus. Richtig. Und das impliziert ob der Name, Ob der Name korrekt gewählt ist, werden die Posthumanisten entscheiden. Das sind nur
3: primitive Worte, die wir Exakt. Menschen uns ausdenken. Das sind nur widerliche Laute, die wir aus unseren stinkigen Mündern geben. Das wird auch irgendwann obsolet sein. Aber ich, ich, ich bin geil. Ja, sehr Ein gut. klassischer Fabio. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich, ich bin schwer davon überzeugt, dass, dass das früher kommt, als, als wir gerne hätten. Das heißt, wenn wir mal anfangen, wirklich zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, bis ins kleinste Detail. Es, es, liegt, guck mal, es liegt ja auf der Hand, wenn wir, wenn wir nicht an Mystik oder irgendwas übernatürliches glauben, dann ist ja der Beweis, dass wir existieren, ist ja der Beweis, äh, halt, dass... Der Fakt, dass wir existieren, ist der Beweis, dass es möglich ist, auf physikalischer Grundlage mit Elementen Bewusstsein zu mhm. erschaffen. Mhm. Mhm. Es ist unser Gehirn, okay? Ja. So. Ja. Das heißt, irgendwie ist das ja reproduzierbar. Absolut. Also wir können ja bumsen und ja, haben dann Kinder, also, ja. das heißt vielleicht ist es, vielleicht ist auch das Konzept digital reproduzierbar oder mit irgendwas, was wir gar nicht kennen. Wahrscheinlich, so. sehr wahrscheinlich ist so. Das so, nächster okay. Schritt. Wenn wir es vollständig verstanden haben, und tatsächlich anfangen können, sozusagen Fotos zu machen von, von in dir in der Zeit und, dein, und deinem Hirn. Das heißt, ich mache jetzt ein Foto von dir und speichere es. Alles. Dein gesamtes Bewusstsein, dein Ich. Alle deine Erfahrungen, deine Pers Personalität, Persönlichkeit, alles. Und ich kann es in, in was anderes transferieren. Dann kann ich es auf einmal kopieren.
1: Das dann ist gibt's vollkommen sich, klar, Fabio. Aber so, die,
3: ja, warte kurz, ich, ich will es ja. weiterspinnen. Dann gibt es dich auf einmal zweimal. Ja? Ja. Und dann ist die nächste Frage... Was bist du dann eigentlich wirklich? Weil, ja. weil jetzt, wo, wo die Gefahr noch nicht existiert, dass man, dass man irgendwie unser, unser Selbst extrahieren kann, können wir noch groß rumschreien. Wir sind, mhm. wir sind alle
1: Menschen und jeder ist individuell. Aber in der Sekunde, wo es kopierbar ist, was bist du dann noch? Das ist die Frage. Genau. Bist du, definierst du dich als Mensch, weil du in einem biologischen Körper bist? Oder definierst du das Bewusstsein, das übertragbar ist auf irgendeine andere... Komponente, die das verarbeiten kann und womit hm. du dich ausdrücken Davon kannst. gehe ich aus, weil wenn Menschen eins tun, ist es sich über ihre Gefühle leiten zu lassen. Stellt euch mal vor... Ähm, also, also würdest du auch sagen, ein, ein, ein Roboter, das ein Bewusstsein von einem Menschen übertragen bekommen hat, ist ein Mensch. Muss es ja, oder? Sind das nicht Androiden? Also wenn man...
0: Ich, ich, will, mal, ich will mal kurz also einen also Schritt ich, weitergehen. Ja, ich bin auf einer höheren meta Darf Ebene? ich noch ja. eins sagen? Ich glaube,
3: dass ich... ich das Wort Mensch einfach wegschmeißen würde. Ich glaube, ich glaube wenn man das mal wieder von außen und objektiv betrachtet, macht es gar keinen Sinn, sich
1: sozusagen einen Namen als etwas zu geben, wenn man nicht mal definieren kann, was das bedeutet. Okay, sagen wir mal Mensch als Spezie. Die Mensch als Spezie entwickelt sich weiter und braucht diese biologische Hülle nicht mehr. Ich glaube, dann wird Sind Mensch sowas wie Homo rectors
3: Homo Sapiens, eine, eine Bezeichnung für eine Epoche. ja. Aber wir würden uns trotzdem weiterhin
1: als Mensch bezeichnen, auch wenn wir Weiß in einer nicht. voll maschinellen Hülle wären. Gibt es dafür noch einen Grund? Ist das Wort überhaupt wichtig? Nein. Eigentlich nicht.
3: Es ist ein Scheißwort, mit dem wir uns super schön toll fühlen. Ja. Aber ich glaube, ich also wie gesagt glaube ich, ich schreie immer dagegen, aber das ist jetzt einfach mal raten. Ich rate dass in der Zukunft das Wort Mensch, auch wenn Homo Mensch bedeutet, aber das Wort Mensch an sich einfach nur noch eine Epoche bezeichnet wird. Und wenn, zwar wenn, also wenn, wenn, wir,
1: wenn wir sagen, der Mensch beschränkt sich auf biologische Eigenschaften, dann wird das, das Wort obsolet sein. Wenn wir aber sagen, der Mensch definiert etwas, das sich von den anderen Wesen auf diesem Planeten abhebt. Ja, aber deswegen gibt es ja schon Worte wie Trans- und Posthumanismus, weil es
3: ja
0: Unterschiede gibt. Also, warte ganz kurz... Die Grenzen zwischen dem sogenannten Transhumanismus und dem sogenannten Posthumanismus, die sind fließend. Sicher. Und der Unterschied, Aber man sucht ja schon nach Worten ja, dafür. definitiv. Also, mein Gedanke ist der folgende. Ähm, ich bezeichne mich als Materialist. So, Das bist du auch, Farb, das weiß ich. Und ich glaube, dass, dass, dass die viele Kack-und-Sachhörer das sind. Also, ich bin davon überzeugt, dass es nichts Übernatürliches gibt. Sondern, dass sich alles, was wir machen aus der Materie, aus den kleinsten Bestandteilen ableiten lässt. Es gibt keine Magie, um es mal blöd zu sagen. Es gibt nichts Übernatürliches. Es gibt nur Dinge, die wir nicht verstehen. Alles geht mit rechten Dingen zu. Alles kommt aus der Materie heraus. So. Manche Leute verstehen das als Abwertung ihrer selbst. Ich finde das super faszinierend. Ja? Wenn du das als Abwertung deiner selbst empfindest, dann wertest du dich selbst zu hoch. Ich finde, ich glaube und ich bewunze hier bewusst das Wort glauben, weil wir wissen es nicht. Soweit ist unser Wissen. Ich, ich rate. Ich glaube, dass alles, was existiert, erklärbar aus der vorhandenen Materie kommt. Es gibt nichts Übernatürliches. Es gibt keine fucking Magie. Es gibt keinen Gott. Es gibt keine Geister. Alles ist irgendwie erklärbar. Es gibt nur Dinge, ob wir sie erklären können, ist egal. Es ja, ist genau. aber genau. in der Theorie erklärbar genau. für jemanden, der vielleicht intelligenter also, ist. Und wenn du, wenn du davon ausgehst, dass es nichts Übernatürliches gibt, dann musst du im nächsten Step davon ausgehen, dass es theoretisch möglich sein müsste, einen Verstand, was ja ein super komplexes System ist, aber dann musst du davon ausgehen, dass das reproduzierbar ja und vielleicht sogar kopierbar ist. Hab ich doch gesagt. Und ich vermute, ich verm ja, genau, ja genau, ich ich, okay. ich paraphrasiere das, so, okay. das hier nur. Ich fasse es ja nur zusammen. Und ich persönlich vermute, dass es so unfassbar brutale technische und ich sag mal ingenieurstechnische Probleme und Herausforderungen gibt, die das wahrscheinlich in den nächsten hundert, wenn nicht sogar tausenden Jahren verhindern. Aber dass es technisch möglich sein könnte. Und jetzt frage ich euch mal was. Stellt euch vor, ich kann euch garantieren, dass ich euren kompletten Verstand, euer Bewusstsein, das, was ihr jetzt seid, dass ich das in ein Gerät, in eine Entität, in einen anderen Körper, in eine Simulation, wo auch immer, hin transferieren könnte, sodass ihr unsterblich werdet. Würdet ihr das
1: machen?
3: Zwei Fragen. Erstens darf ich mit jemandem reden, der es schon gemacht hat. Zweitens darf die Frage ich mich ist irrelevant. Zweitens darf ich mich selber abschalten, irrelevant. wenn ich keinen
1: Bock mehr habe. Das
2: ist gut. Wa Warum solltest
1: du keinen Bock mehr haben? die erste Frage ist absolut irrelevant. Lebensmüdigkeit, weil, weil eine Trans, ein transferieren bedeutet, um mal auf, auf IT technischer Ebene zu sprechen. Ich kopiere etwas und lösche es an seinem Ursprung. Uh, da sind wir beim Problem des Beamen. Eben, ne? ja. du,
2: du machst ja einen Cut. Also, die na, na, die Game, du die machst Game eine Kopie
1: und nachdem die Kopie eins zu eins erstellt wurde, löschst du das Original.
2: Eben, die Frage das hat, das ist, wo heißt ja. Ich, ich kriege ja selber gar nicht mehr mit, ob ähm, eine Kopie von mir das weiterhin denkt, was ich tue, oder mit dem Richtig. Wissen weiterlebt, was, was ich Sekunde habe. Exakt.
1: Divergiert. Des, deswegen also, ist die Frage danach, ob du mit jemandem sprechen kannst, der das gemacht hat, absolut so. irrelevant. Richtig, es gibt kein Transferieren. Dieses,
3: diese Idee von ich transferiere mich und ich, das jetzige Ich, ist dann dort, ist Schwachsinn. Ja. Weil die muss eins klar sein, und das wissen wir, das ist jetzt kein Science-Fiction, unser Ich wird uns simuliert, das sage ich immer wieder. Unser Ich, wir wissen es, wir, unser Hirn simuliert uns unser Ich und unser Verstand. Das heißt, wenn, wenn du das transferierst, kopierst du es. Ja. Und dann gibt es auch keinen Sinn, den Ursprung zu töten, dann gibt es einfach nur zweimal. Und du, als der, der noch übrig ist, musst einfach mit der Gewissheit leben, dass das, was dir am ähnlichsten ist, nämlich eine Kopie, weiterleben wird, aber du wirst es, du selber wirst es nicht erfahren. Was exakt, ich sagen würde exakt. ist, okay, ich mach's mit, wenn, wenn du es sozusagen machst, wenn ich eh sterbe. Mhm. Das wenn heißt, ich würde nicht mein Leben jetzt beenden, um es zu machen, weil das wäre Dummheit, aber ich würde sagen, wenn kurz vorm Sterben mach es, aber nur mit der Option, dass wenn es mir scheiße
1: geht, dass ich es enden kann. Du als Kopie wirst nicht feststellen, dass du die Kopie bist. Ja, aber, es, nein, aber nein, du als Original das ausprobieren würd, Wie würdest
2: du dann sagen können, ja, äh, äh, mach einen Cut, wenn es mir scheiße geht? Du selber kriegst es ja nicht mehr mit. Halt, halt, halt. Ich
3: sag ja, also ich werde ja als Mensch zustimmen, okay, mach das mit mir, wenn ich verreck. So, pff, ich verreck und mein, mein äh, Geist wird transferiert, der kann sich daran erinnern. Und das kannst du ihm ja auch sagen. Du kannst sagen, also du bist jetzt transferiert. Ja. Und ich möchte, egal wie das Device aussieht, in dem ich dann bin, ob ich ein Roboter bin oder einfach nur ein Computer, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich abgeschaltet werden kann, wenn ich es scheiße finde, dann wäre die Antwort definitiv ja. Wenn die Antwort ist nein, dann fick dich, Alter. Jetzt ja, könnte man sich überlegen, wenn man sein. dich
2: so oder so fragt, so, äh, von wegen, würdest du dein Wissen weitergeben? Hast du ja diesen. Ähm Hast du ja die Wahl so oder so, ob du, ob du Nein, nein, sagst, aber stell dir ob, vor, ja. das
3: gefällt dir nicht. Stefan, du bist jetzt in dem Computer und das ist die Hölle, dann willst du abgeschaltet werden. Wenn ich die Option habe, ja, wenn nicht, dann nicht, weil das könnte die
2: absolute Hölle werden.
3: Auch wenn nicht
2: ich das. Aber bin. ich denke mal, wenn es ein, eine Art Kette ist, so von wegen jedes Mal, wenn der Organismus oder keine Ahnung was dein Wissen übernimmt, diese Wahl hat, es weiterzugeben, dann musst du dir, 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 dir selber über diesen Punkt keine Sorgen machen. Wir reden nicht von Übernahme von
3: Wissen, sondern dass du, dein Ich, du wie du jetzt bist, ja. kein Körper mehr hast, sondern in einem Computer steckst. Da gibt es ja auch diese, habt ihr die neue wenn Staffel... Wenn du das nicht aushältst, mental, muss es abschaltbar
1: sein. Habt ihr die neue Staffel Black Mirror gesehen? Die erste Folge... Wie die wo, neue Staffel? Da gibt es eine neue Staffel. Sechste. Nach, nach Bendersnatch die neue Staffel. Fick dich diese... Oh, was? Ich habe ich noch nicht gesehen. Halt die Fresse, ich will keinen Ton hören. Okay, pass auf. Es gibt eine Folge, da geht es äh, darum, wie bei jeder äh, Black Mirror-Folge gefühlt, dass äh, ein, ein Popstar äh, sein, sein äh, Verstand... In das das so. war Vor-Bender-Snatch, Du meinst Miley nee, das Cyrus, das ist ja, das genau. Echt? Nee, das war, war danach, oder? 15. Fünfte Staffel e vor snatch Scheißegal. Erzähl kurz. Ohne, ohne große Spoiler zu vermeiden. Ohne große Spoiler. Also die Miley Cyrus. Die Miley, <lacht> die, Miley, die, Miley, die Miley Cyrus ist da ein Popstar und ähm, es, es werden für Geräte verkauft, die kannst du dir vorstellen wie eine Alexa, die aber ähm, quasi auf dem Verstand von Miley Cyrus basiert. Aber nur zu einem gewissen Prozentsatz, ja, dass die irgendwie diese Persönlichkeit ähm, nicht überträgt und so weiter. Aber es ist ein kompletter Klon ihres Verstandes, damit ja. diese Geräte quasi für die Fans ähm, so kommunizieren mit den Leuten, Scheiße. als, als wäre es halt Miley Cyrus Geil. in Person. Ja, ja. Und ähm, ich will nicht zu viel spoilern, aber irgendwann tun sie halt diese Blockade in diesem Gerät auflösen und anstatt 4% von der Gehirnleistung dieses Verstandes, das kopiert wurde, mhm. wird 100% freigesetzt und auf einmal hast du einen kompletten Klon dieser ja. Persönlichkeit ja. in diesem Gerät drin. Mhm. ja Und es ist genau das. Du hast dich quasi selbst reproduziert, du existierst zwar noch physisch, aber du bist auch in diesem Gerät vorhanden. Mhm. ja Und Jetzt wird es halt echt philosophisch, weil rein theoretisch ist es eine Kopie von dir, ja. dass ab dem Moment, wo diese Kopie erstellt wurde, im, im theoretisch andere Entscheidungen treffen kann aufgrund Umwelteinflüsse, aufgrund der Situation, aufgrund der weiteren Evolution, die auf dich einprasselt, als du in diesem Organismus, in dem du gerade gefangen bist, in diesem ja. biologischen Körper. Also und ich persönlich würde mich deswegen extrem schwer tun, hm. mich in so einen Organismus transferieren zu lassen. Also Wie gesagt,
3: zwei Regeln. Nach meinem Tod und wenn ich die Möglichkeit habe, später mich abschalten zu lassen. Also, okay. also
1: Lifetime-Transferierung Lifetime, äh, mittendrin. so beispielsweise Beim Fabio, Sterben.
0: Beim Sterben. Ja. Keine Sekunde früher. Also dieser Gedanke ist absolut mindblowing und genial und in einer sehr frühen Sci-Fi-Tech-Folge haben wir darüber ja beim Beamen schon gesprochen. Das ist du grade, genau dasselbe Thema. Genau, ja. Was du gerade gesagt hast, Fab, dass Transferieren mit unserer Logik im Prinzip im Moment nicht vereinbar ist, sondern dass eine Kopie erstellt wird und das Original wird gelöscht. Darf ich noch ja. eins sagen? Ja. Die Existenz dieser Technologie,
3: wenn sie jemals existiert, wäre der Beweis, dass du selbst also dass dein ich nicht so ist wie du es glaubst dass dein ich und dein körper nicht eins sind dass du nicht ein abgeschlossenes system bist das untrennbar ist mhm. körper und geist das wäre das wäre eine ey, das wäre wie gesagt eine komplett neue ära der philosophie ja.
1: und der ethik weil was bist du dann noch ey, die kommt aber gehen wir davon nicht schon stand heute von aus Brauchst, Nein. Du brauchst du diesen Beweis? Ja. Ich gehe davon aus, dass
3: es so ist, weil die Tatsache, dass wir hier sitzen und physikalische ja. Wesen sind, ja. indiziert, dass es irgendwie geht. Aber vielleicht ist es ja nicht also, auf unserer technologischen Basis. möglich. Aber ich, wenn, sobald es existiert, hast du den Beweis. Und dann also wird es übel für viele das Leute. Das Thema...
0: Das Thema ist wahnsinnig komplex und wir können mal wieder dafür hier heute keine Antwort finden. weil es Ja, es ist, es ist, ja, es ist es philosophisch. Ist ja, es wird ja manche Leute... Ich glaube, ich habe die Leute, Antwort gegeben. Manche Leute, manche Leute sehen das ja so, dass, der Gehirn dein, dass das Gehirn dein Prozessor ist, wo dein Verstand sich befindet und der restliche Körper ist im Prinzip nur dein Exoskelett, um das mal krass auszudrücken. Jetzt wissen wir halt auf der anderen Seite halt aber auch, dass zum Beispiel... Ähm, mega komplexe Strukturen aus Nerven und Hormonen in deinem Rückenmark oder auch in deinem Darm deine Persönlichkeit beeinflussen. Dein Darm beeinflusst deine Persönlichkeit, weil da super viele, äh, warte mal, da, weil da super viele Nerven sind und mega viel hormoneller Scheiß abgeht. Aber, Richtig, aber sind aber, das so. nicht
1: Signale, die an dein ja. Gehirn
0: transferiert ja,
1: werden? Also es
0: Ah, fuck,
3: wie soll ich das jetzt ausdrücken? Lass mich kurz. Hätte ja. ich das komplette Verständnis, wie ein Gehirn funktioniert und die Technik ist zu manipulieren, das heißt, ich baue es aus dir aus, haue es in einen Tank rein, ja. schließe Dioden an jeden Nervenstrang an, den es nur gibt, als wären die Dioden ein Körper, dann würde ich es schaffen, dass das Hirn nicht merkt, dass es in einem Tank ist. Mhm. Weil wir alle sind alle nur ein Gehirn in einem Tank. Das Gehirn im Tank. Wir sind, äh, und dann nur ein brauchst Hirn. du aber auch Experiment. keinen Darm. Dann brauchst du nur die Signale, ja. die aus dem Darm kommen. Und, aber ja, Fred hat
0: recht, aber dadurch wäre das alles wieder beeinflussbar. So, jetzt pass mal auf. Das, das fabionistische Copy-Paste-Problem. Ich möchte, dass das so in alle Ewigkeit genannt wird. Oh, das wäre cool. Aus fabionistische Copy-Paste-Problem. Aus den Kack- und Sachgeschichten. Also, das gefällt dass, mir, das ist geil. Ähm. Lass uns das mal bitte kurz als Gedankenexperiment ausblenden. Es gibt jetzt eine relativ neue Serie, die man bei einem großen Streaming-Anbieter gucken kann. Die heißt Upload. Das ist eine Science-Fiction mit Comedy-Elementen gemixt. Ähm, das ist schon, Leider zu sehr Comedy. Das ist eine Serie, die schon sehr mit Comedy agiert, aber die auch wirklich sehr gute Science-Fiction-Gedanken aufmacht. Viele Hörer haben die bestimmt schon gesehen. Da geht es darum, dass... Menschen nach ihrem Tod ihren Verstand in eine digitale Simulation uploaden können. Da gibt es einen Protagonisten, der stirbt durch einen Unfall und sein Verstand kommt in eine Art digitales Altersheim. Also er ist mit seinem Verstand plötzlich in der Scheinwelt. Und dort ist es so, dass es eine Mehrklassengesellschaft gibt. Sprich, es gibt Leute, die können sich das Premium-Modell leisten. Deren Verstand ist plötzlich in einem voll geilen Altersheim, in Anführungszeichen, in den englischen Bergen, mit wunderbaren Seen, mit Sonnenuntergängen und so einem Scheiß. Und dann gibt es halt aber auch Leute, die nicht so viel Kohle haben und die landen in so einer Art Abstellkeller, wo sie sogar eine Datenflatrate haben, wo ab, ab so und so viel Gigabyte im Monat ihre Kognition einfach abgeschaltet wird. <lacht> Also da gibt es Leute, die halt nicht so viel Kohle haben, die können im Monat so und so viel Daten verbrauchen und dann sind die plötzlich abgebrochen und dann freezen die für den letzten Monat, für den Rest des Monats. So, um auch mal hier negative Posthumanismus-Aspekte
1: ähm, reinzubringen. Wobei aus der Perspektive des Individuums merkst du natürlich nicht, dass du gefreezed bist. Das stimmt. Ja, aus der Perspektive... Dieses, dieses Individuums, das nur drei Tage im Monat aktiv sein kann, weil danach sein Datenvolumen aufgebraucht ist und es eingefroren wird, ist es quasi, wenn er im nächsten Monat reaktiviert wird, quasi ich bin jetzt direkt im nächsten Monat. Das ist zwar richtig, aber was ist das bitte für ein übelst faschistisches System? Das ist brutal. also und ganz, ehrlich, die, die, ganz ehrlich, die zwei, das die ist, zwei Mikrogramm Rechenpower, die ich mehr ist, brauche, um dir eine Mühle zu simulieren. Aber das ist auch meine Kritik an dieser Serie, dass diese das Comedy-Elemente... Die Comedy Finde ich, find ich nicht, dass es Warte, ist. Warte, nein, es ist kein Müll. Das Problem ist, dass diese Elemente zu sehr von Comedy überlagert ja, und es werden. Ist es halt wird mal kurz in einer Viertelstunde angesprochen und meines Erachtens... Ist das ein Thema? Es wird auch angesprochen, ja, ich setze mich jetzt dafür ein, dass die mehr Datenvolumen kriegen und so weiter. Das kriegst du in keiner weiteren Folge mehr zu Gesicht. Okay. Keine, keine. Mario, du kommst gleich. Keine Kritik an der Serie. Wir sprechen jetzt ähm. nicht über die Serie, ich sag, du, Nein, wir es über, über die Idee. Um die Idee. Sich, es geht äh, mir um die Idee. Es ich verstehe schon, um es ist halt ein
0: Verkaufsmodell. Je mehr Kohle du
3: zahlst, genau. desto geiler in dieser Serie ist du es. So kannst du kannst
1: auch In-App-Käufe machen und so einen Scheiß, wo du dich dann upgraden kannst. Ich finde das ja. genial. In dieser Serie gibt es einen kommerziellen Anbieter, der das für dich
0: realisiert. So. Und dem zahlst du Geld dafür, dass dir dein Verstand nach deinem Tod, das machen dann die Angehörigen. Deine Angehörigen zahlen Kohle, dass dein Verstand, Fabio, dass dein Mind, dass dein Conscience jetzt geuploadet wird in eine coole Simulation. So. Aber es gibt halt auch Leute, die keine Kohle haben und die eine arme Version kriegen. Glaubt ihr nicht? Könnt ihr euch vorstellen, dass in einer Welt, wo der Verstand irgendwo hingeladen werden kann, dass das wieder so eine Mehrklassengesellschaft gibt, dass sich manche Leute wahrscheinlich ja,
3: ja. einen wahrscheinlich besseren Upload in, leisten können In dem kapitalistischen
1: als System, in dem wir gerade nun mal Kur leben. Kurze Zwischen, bevor Mario kommt, können die sich ausschalten lassen, wenn sie keinen Bock mehr haben? Ja, äh, ja aber okay. dann sind sie halt tot. Es ja, ist man, da, ja, schon es klar. Ist, es ist dann Suizid, okay. quasi.
3: Aber es ist erlaubt, geht. Ja. Hey, in der Serie?
1: Du kannst es tun. Du okay. kannst es tun. Sie versuchen, sie versuchen, dich davon abzuhalten, weil es ist Selbstmord quasi. Ja. Ähm, aber rein theoretisch könntest du es tun. Leute, erschlagt
2: mich dafür, was ich jetzt sage. Ja? Aber irgendwie, okay, äh, irgendwie ähm, bei, die, bei dieser ganzen Diskussion von wegen nach dem Tod den äh, Verstand in etwas anderes zu äh, transformieren oder so, ich, ich sehe da so blöd es anhören mag, auch einen gewissen religiösen Bezug. Weißt du, dieses Leben nach dem Tod, deine Seele, dein Verstand wandert in den Himmel oder in die mm -hmm. Hölle. Und, Absolut du, du richtig. Und ähm, genau auch wie du sagst, zum Beispiel dieses reiche Leute ja. oder gute Me Menschen, je nachdem können sie es leisten, äh, uploadmäßig, äh, ihr Verstand ist ähm, geil etabliert in dem Reiche Menschen sind keine guten
0: Menschen. Nein, nein, äh, so Automatisch, ja. Aber ja, ich sie weiß, was du meinst. We du weißt, was Mensch. ich
2: meinst. Ähm, <lacht> ähm, Andere Menschen äh, sind in einem äh, schlechteren System. Da hast kannst du wieder so einen dämlichen Bezug zu Himmel und Hölle äh, herstellen, so plötzlich so es macht Sinn, weil es gemacht ist. Ich höre da so ein bisschen einen religiösen Bezug raus. ja, ja und, ja. und, und ähm Was
3: glaubst du, wie Religion entstanden ist? ist der Wunsch, nicht zu sterben. Äh, ja, unser Selbsterhaltungstrieb. Und deswegen, unser Selbst... Ich bin schon blau. Selbsterhaltungstrieb. Und deswegen macht es auch absolut Sinn. Also ich habe vorhin dagegen gewettert, aber ich habe noch mal darüber nachgedacht. Es macht absolut Sinn, dass es das so ablaufen würde, weil es Menschen gemacht ist. Weil Menschen ja, sich das so absolut. machen würden, wie sie es gerne hätten.
2: In und, so und im Endeffekt, damals, die Menschen äh, früher... Ich sag mal, meiner Ansicht nach ist so, ist so etwas ja einfach nur entstanden, weil man sich zu der damaligen Zeit nicht erklären konnte, dass hier und jetzt wir mit unserem Technolog technologischen Fortschritt sind wahrscheinlich ähm, so weit, dass wir sagen können, okay, das existiert wahrscheinlich nicht und ähm, man ist vielleicht irgendwann ähm, in der Lage, den menschlichen Verstand in ein System zu, äh, zu integrieren nach vielleicht, dem Tod. Vielleicht. Das, das ist ja im Endeffekt eigentlich, ich will jetzt nicht sagen dasselbe in grün, aber übertragenerweise hat das schon Gemeinsamkeiten.
0: Ach ja, ich sage mal, der Wunsch hat Gemeinsamkeiten, aber wenn wir davon reden, dass wir wirklich real, physisch unseren Verstand nach unserem körperlichen ableben, aber wir, wir
2: weiter existieren lassen können. Wir hätten dann diesen Wunsch von Himmel und Hölle tatsächlich techn technologisch äh, ja, aber etabliert. Dann, aber dann, das
0: wäre ja der absolute feuchte Traum eines jeden Trans- und Posthumanisten, dass wir das Leben nach dem Tod physikalisch erschaffen haben. Der
2: Kreislauf da, würde darüber sprechen nur wir schließen. aber ja im Endeffekt ja, gerade.
3: Ja, ja. Man, du, du sagst nichts Falsches, wir würden einfach nur unseren eigenen Wunsch erfüllen. Der Wunsch, aus dem so ziemlich jede Religion entstanden ist, den würden wir uns damit selber es erfüllen. Das den, ist absolut
0: richtig. Ich, muss euch, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin wirklich kein Antikapitalist. Ich bin das wirklich nicht. Ich bin wirklich kein Antikapitalist. Aber ich sehe wirklich immer ganz große ähm, ethische Probleme, die sich anbahnen bei solchen Dingen, in Bezug auf die Arm und Reichschere. Es gibt zum Beispiel die Serie Altered Carbon, die auf einem Roman basiert. Und das ist so eine typische Cyberpunk-Fantasie. Da ist es so, dass diese Technik, den menschlichen Verstand irgendwo hin zu transferieren, perfektioniert wurde. Also die ist alltäglich. Die wird von Firmen realisiert ohne große Probleme. Und da ist es so, dass du deinen Körper in einen kleinen Chip, äh, deinen Geist in einen kleinen Chip transferieren kannst, auch übers Internet, über Fernwirkung, über Datentransfer und denen in den neuen Körper reinladen kannst. Die, nennen, die, die sind so weit, dass die sogar selbst biologische Körper erschaffen, die sogenannten Sleeves, also Überzieher. Und da ist es so, dass sehr reiche Menschen überall auf der Welt sein können. Da gibt es in dieser Serie diesen einen Industriemagnat, der mega viel Asche hat, der super viel Kohle hat, der im Prinzip unsterblich ist. Der, der hat ein Geschäftsmeeting auf Hawaii, transferiert seinen Verstand kurz in seinen Sleeve auf Hawaii und hängt dann da rum. Dann wird sein Verstand wieder zurück nach Hause transferiert. Dann, fährt er, dann wird sein Verstand kurz nach Asien transferiert und wieder zurück. Und er ist im Prinzip dadurch unsterblich, weil wenn ihn jemand umbringt, gibt es ein backup seines Verstandes, das in der Cloud liegt. Das heißt, du kannst hingehen und dem eine Kugel in den Kopf jagen. Fünf Minuten später ist ein Backup seines Verstandes in einen weiteren Körper geladen. Und die Leute, die keine materiellen Reichtümer haben, die müssen so leben wie wir heute. Und es ist einer reichen Oberschicht, äh, ich sag mal, vorher, vor, ähm, wie sagt man? Also
1: denen ist es Praktisch vorbehalten, ja. diesen ganzen Körpergeist-Transfer zu darf machen. Darf ich dazu zwei inhaltliche Fragen stellen, die jetzt nichts mit ja. dieser Folge zu tun haben? Zum einen, was passiert mit den Sleeves, wenn er diese, diesen Körper wieder verlässt? Das sind einfach nur Körper. Sterben die dann? Werden die dann entsorgt Nö, und werden das die sind, dann neu wiederhergestellt oder Prinzip, werden die gebunkert? Das, irgendwo? Rum, ja.
0: das sind biologische Hüllen, die du im Prinzip natürlich mit einem technischen Aufwand wieder in den Schrank hängst und die können
1: später wieder benutzt werden. Kann dann werden. die jemand anders nutzen in der Zeit, wo du es nicht benutzt? Ja, das sind nur okay, körperliche verstanden. Hünnen. Also die kannst du quasi mieten. Das sind nur körperliche Hüllen. Du kannst, du kannst sie mieten. Ja. Das Sleeves heißt, wenn ich fertig bin, Robo, als wäre es ein Roboter. Wenn ich fertig bin, kannst du herkommen und diesen selben Körper mieten ja, und, und damit eine Scheiße Und die gibt es auch in verschiedenen Qualitätsstufen. Okay. Also jemand, der mehr
0: Kohle hat, kann sich einen mega geil durchtrainierten attraktiven Sleeve leisten. Jemand, der nicht so viel Kohle hat, kann halt nur irgendeinen okay. durchschnitts Dann die zweite ran. Frage.
1: So ein Backup, nach meinem Verständnis, wird ja periodisch erstellt und nicht live. Das heißt, wenn ich ermordet werde und wiederhergestellt werde aus einem Backup, Fehlt mir dann das Wissen über die letzten fünf Minuten seit dem letzten. Ich glaube, das äh, Backup wird sogar
3: thematisiert, dass niemand weiß, wie sich Sterben anfühlt. Ja, genau.
1: Aber so okay. im Detail kann ich dir das jetzt Aber nicht im Zweifel weiß ich dann noch gar nicht, dass ich abgemurkst werde. Das wird ja
3: gesagt, Richtig. du wirst ja wieder hergestellt. Das du wirst ja
1: wiederhergestellt und, ey, du bist gerade eine Wiederherstellung von deinem Backup. Du wurdest vor, äh, vor fünf Minuten abgemurkst. Ja, ja. Und wir wissen nicht, was passiert ist, aber hey. Ist auch und scheißegal, das ist weil es macht nichts. Das und ist ja das geile Mord macht eigentlich
3: nichts mehr aus. Das ist, als würde ich dein Auto kaputt machen. Ich, hab, ich mach dein. Ja. Ah, es macht was aus, weil ja, du verlierst aber, fünf Minuten deines Wissens. Ja, okay. ja. das, das Ich glaube, also ich habe ein, zwei Folgen angeguckt und
2: äh, ich, Wenn ich mich nicht sehr spannend erinnere,
3: wird thematisiert, dass keiner weiß, wie sterben. Es, es, es da gab es so einen Film mit
2: Arnold Schwarzenegger, der das Doch, thematisiert also, Wie hieß der? Ganz
1: ehrlich. Irgendjemand weiß, wie sich Sterben anfühlt. Nämlich di dieses Bewusstsein, das nicht mehr wiederherstellbar ist aus dem Backup. Nee, 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 aber wenn dein Bewusstsein weg ist, weißt du nicht, wie es Und in dieser Fantasie haben wir die komplette Trennung von
0: Körper und Geist und das ist super sick. In dieser Welt, in dieser ja, Science-Fiction... von
3: sowas gehe ich aus. In
0: dieser Science-Fiction-Fantasie gibt es Menschen, die aufgrund ihres Reichtums unsterblich sind, weil sie sich immer wieder neue Körper leisten können. Da gibt es Menschen, die seit... Aber Vorsicht, eine Kopie das, von
1: dir stirbt. Ja. Wenn du ermordet wirst, ja, ja. stirbt eine Kopie von dir. Du das wirst Fabio. aus Kopie wieder, das gibt's wieder, eh wieder noch hergestellt. In das das Fabio, Fabio... Ja, aber eine Instanz von dir wird gekillt das Fabio. diese Instanz hat den Tod das fabionistische ja, copy aber,
3: aber die die wieder geladen wird weiß es nicht
0: ja das fabionistische copy paste problem muss hier in diesem gedankenexperiment natürlich ausgeblendet werden
3: warum das ist genau nein. das was genau, ich genau habe. nein ganz und gar nicht das ganz ist genau nicht. das was ich gesagt habe das ist exakt
0: da drin das ist also das ist sogar die definition mhm. darf ich noch was
3: zum kapitalismus sagen also das, das verknall ich schon die ganze Zeit es fühlt sich ja immer an als also noch mal, ich fange nochmal an Menschen denken ja so gerne Dualismen. Gut, böse, blibla, blub. Und dazu gehört auch Kapitalismus und Sozialismus. Und bei den Amis ist es ja so ganz krass. Es gibt die Sozialisten und es gibt die Kapitalisten. Und, ja. und die Sozialisten werden schon sozusagen als Kommunisten angesehen, die die zweiten Stalin herbeirufen wollen. Und die Kapitalisten sind die Obernazis. Ja. Aber wie so oft ist, es der Mittelweg der richtige und das sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht. Das heißt, du musst einfach unterscheiden, welche Bereiche werden im Kapitalismus offengelassen und welche dem Sozialismus. Wenn wir arbeitslos werden, wir haben immer was zu fressen und immer eine Bude, wenn wir es wollen. Das ist bei den Amis nicht so, mhm. weil wir nicht in einem absoluten Kapitalismus leben. Aber auf der anderen Seite können wir eine Firma gründen und korrupt sein und absolut kranken Scheiß abziehen und Kapitalist sein. Und genau so muss es sein. Du musst immer wieder, wie es bei der Ethik auch ist, immer wieder neu definieren, was Darf, wer. Was machen wir sozialistisch? Was machen wir kapitalistisch? Lass uns bitte nicht Ta über diese
1: System. Systeme sprechen. Na, ich da, will es nur sagen. Ich
3: will es nur sagen. Es gibt kein, kein Entweder-Oder. Es gibt, wenn du das bestmögliche Leben raushauen willst, musst du
1: die, die beste Mischung rausziehen. Ja. Ich finde, ja. es gibt ein Entweder-Oder, aber ich möchte darauf nicht in okay, eine andere eingehen. Folge. Ja. Ich, ich finde, dass es ein Entweder-Oder geben hm. kann, solange diese Systeme nicht gegeneinander konkurrieren müssen in einer Übergangszeit. Also diese, diese Nummer
0: mit der Geisttransferierung, die ist extrem sick und das ist, das ist mindblowing. Das ist etwas, wo ich glaube, dass die Menschheit in tausend Jahren noch drüber in Podcasts wird. Es ist mindblowing,
3: weil es dir klar macht, dass du nicht so special bist, wie du glaubst.
0: Ja. Und dass du nur ein Datensatz bist, was der du auch up, bist. Der Upload der Up- und Download des Bewusstseins ist nur eine Seite der Medaille der Posthumanisten. Eine andere Fantasie der Posthumanisten ist, dass der Mensch sich nicht zu einem überkörperlichen Wesen entwickelt, sondern dass er ersetzt wird durch den künstlichen Mensch. Frankenstein im Prinzip eine der ersten Sci-Fi-Geschichten der Menschheit, der Kulturgeschichte, wo ein neues Leben aus Leichenteilen zusammengebastelt wird. Das ist im Prinzip ein posthumanistischer Gedanke. Der Terminator auch. Der Terminator auch. Data aus Star Trek. Das ist ein posthumanistisches Konzept. Es könnte sein, dass der Mensch aufhört zu existieren oder nur noch ein Kuriosum ist. Und wir uns selbst <lacht> durch eine künstliche Lebensform ersetzen. Ja, wie, wie schon vorhin gesagt, wird, es kann sein, wir sind nur die
3: Zwischenstufe auf einem genau. evolutionären Weg. Aber selbst dann, frage ich mich, würden vielleicht sogar dann die, was auch immer dabei rauskommt, sich als Menschen bezeichnen. Wer weiß. Und, und weißt du, was, was dann richtig krank wäre? Oh, das ist eine neue Sci-Fi-Serie, die ich auch nie drehen werde, so wie alle meine Ideen. <lacht> Stell dir vor, wir, wir machen das und eine andere Spezies macht das. Stell dir eine Sci-Fi-Serie vor, in der sich zwei posthumanistische Gesellschaften treffen
4: Boah. und dann
3: ist die Frage, ja. weil, weil wir immer diesen Gedanken haben, das sind dann Roboter, hallo, ich bin James, ne? ähm, die Frage ist dann, und die werden sich ja auch unterscheiden, denn, seien wir mal ehrlich, die Roboter, die wir bauen werden, die werden sicherlich von uns geprägt sein, egal durch... Sei es nur Wort Evolution. Sei es nur durch Technologie, die wir benutzen, um sie zu bauen. Und die andere Spezies, die eine andere, andere Technologie hatten oder anders irgendwie anders gedacht eine haben... Aus, andere Ausgangssituation. Was wäre das bitte für eine kranke Scheiße, ey, hm. wo nicht ein Mensch drin vorkommt, sondern nur die zwei
1: posthumanistischen Gesellschaften, wollte ich einfach nur mal sagen. Wer es dreht einer, um mir Kohle zu Ganz geben. Ganz ehrlich, die, die Scheiße... Der Geschichte wiederholt sich einfach auf einer anderen Meta-Ebene.
2: Ja. Also hast du auch eben gemeint, so praktisch diese ähm, posthumanistischen Wesen haben dann praktisch so die Eigenschaften ihrer jeweiligen vor vorigen Gesellschaft übernommen. Also, ich, an, dann, ich, dann, dann sagst du auch im Endeffekt, okay, äh, die unterscheiden sich in der Hinsicht zum Beispiel, die einen könnten zum Beispiel kriegerisch veranlagt sein, dass sie sagen wollen, wir wollen die anderen platt machen, die anderen sagen, wir sind eher zivilisiert Lass und aus, sozialistisch. Lass mich eingestellt. Mich ausdrücken.
3: Wenn ein Mensch einen Hammer baut und ein Alien einen Hammer baut auf einem anderen Planeten. Werden die vielleicht anders aussehen und vielleicht ganz anders funktionieren aus irgendeinem kranken Grund. Ja. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, in so eine krasse Technologie, wenn wir unsere Singularität erreichen und eine andere Gesellschaft ihre Singularität erreicht, kann der Outcome komplett unterschiedlich sein. Oh ja?
1: Und den Unterschied würde ich gern wissen. Und die Frage ist: Gibt es ich weiß, irgendwann, es war super gibt es, Aber dann stellt sich die Frage: Gibt es irgendwann die ultimative Singularität? So, so genau. <lacht> <lacht> Die Galaktische. Ja, ja. Leute, gibt es die? Es, es könnte Nein. sein. Boah, was ist eure Meinung dazu? Es könnte, ich weiß, wie, ey. Ich sag dir, was meine Meinung dazu Ideen ist.
2: Spielerei. Ultimative Singularität. Ja. Die das ultimative hat, das, das Singularität. hat da auch wieder so einen, so ein, wie soll ich sagen, man, man kann fast schon sagen, mythischen oder religiösen Bezug. Ja, du hast die, diese Ultima, das Ding, was von ganz oben Nen, kommt, nennen das ist mal das mal Konvergenz. Ding. Nennen
3: wir es mal Konvergenz, weil das wäre, wenn es so wäre, wäre es Konvergenz. Das ist gar kein Dummer, das ist ein richtig geiler Gedanke, Andi. Also, Danke. folgende Spinnerei. Wir haben haufenweise Zivilisationen im ganzen All verteilt, die sich immer weiterentwickeln, die dann sozusagen transhuman werden zu, zu ihrer Sicht. Und wahrscheinlich gibt es dann nochmal ganz viele Zwischenstufen. Da mm. wird irgendwas ja? anderes entwickelt. Geile, geile Achselhaare, oder? Da wird irgendwas anderes entwickelt, was immer schlimmer wird, immer schlimmer. Und angenommen, die, die, alle Gesellschaften sind eines Tages so weit, dass das... Ähm, Distanzen überbrücken, Kommunikation mhm. kein Problem mehr ist und sie sozusagen eine Gesellschaft werden. Ja. So wie jetzt ja. in, wie es auf der Erde in verschiedenen ja. Ländern war genau. und genau. es entwickelt sich immer weiter. Kann es sein, dass Evolution immer konvergiert? Dass es einfach ja. naturgesetzmäßig nicht anders passieren kann? Das ist das, das dass ist der dass Punkt. es die absolute ja.
0: Konvergenz gibt? Also meinst du, es gibt einen Endpunkt? Das wissen wir nicht. Pass auf, das wollte ich gerade sagen. Es könnte sein, das ist eine Art
3: Konvergenz Darf gibt, ich noch was sag. sagen? Darf ich noch was Sickeres sagen? Und was ist, wenn es die Konvergenz theoretisch gibt, aber sie länger braucht, als das Universum existieren wird? Wow. Wie sick wäre die Scheiße, bitte. Wenn so. du das Wissen hättest, dass es theoretisch existieren könnte, aber es wird nie passieren. Du wirst es, es könnte nie sein, erreichen können. Oh, ich muss kurz, kurz meinen
0: Pimmel rausholen. Es könnte, sein, <lacht> es könnte sein, dass alle Zivilisationen im Universum, wie wir und da draußen, es könnte sein, dass alle Zivilisationen nach einem Schema F laufen. Dass es eine Art ähm, Siegbedingungen gibt, dass es eine Art Standardweg gibt, wie es halt funktioniert.
3: Ja, aber stell dir vor, es, es gibt könnte, immer ein Ende, es gibt immer das gleiche Ende. Ja, immer. Es,
0: es könnte sein, dass alle Zivilisationen im All nach einem Schema, nach einem grundsätzlichen Schema F laufen, weil das wie parallele Evolutionen, die wir schon in der ja. Alien-Folge hatten. Es könnte auch sein dass alles sich komplett sick unterschiedlich Ey, na, entwickeln. Es, es könnte dass wir, sein. Dass wir, dass wir uns gegenseitig nicht mal
1: wahrnehmen können. Aber
0: wir wissen es nicht. Ich, die, ich stelle sagen, dir vor,
1: die Siegbedingung wäre, die Konvergenz aus zwei unterschiedlichen Evolution, evolutionären Entwicklungen die es tatsächlich schaffen, auf ein Level zu kommen, dass sie über die unendlichen Weiten des Universums schaffen, miteinander zu kommunizieren und ihre bisherige Entwicklung in einer gemeinsamen, fortschreitenden Entwicklung zusammenschmelzen ich, zu lassen. Ich gehe noch weiter. Angenommen, sie könnt, angenommen, es
3: wäre physikalisch nicht möglich, was wir heute glauben, dass man ja. kommunizieren Angenommen, es wäre tatsächlich so. Egal, wie fort, fortgeschritten du bist. Ja. Aber wie sick wäre es, wenn scheißegal, aus was es sich entwickelt. Also der Ursprung mhm. bei uns sind Affen auf dem anderen Planeten. Mhm. Das ist irgendwas Insekten-Scheiß. Insekten ja. Aber und die entwickeln was und die entwickeln was. Ja. Wie wäre es egal, wie der Ursprung aussieht, dass die Konvergenz ja. immer der gleiche Outcome ist. Und dann und jetzt, jetzt noch sicker, wenn sich dann der Outcome trifft, ist es identisch. Ist es die gleiche Spezies.
0: Boah. Das der
3: Je länger ich drüber nachdenke, desto eher glaube ich, klingt, dass, wenn du es über sozusagen in Anführungsstrichen unendliche Zeit ja. laufen lässt, glaube ich, dass der Ausgang gleich, ja. gleich sein muss. Ja. Ja, du, weil, wenn es, spontan wenn es nicht so wäre, dann, dann... Wenn es nicht so wäre, weil Evolution, alles passt sich seiner Umgebung an. Die ultimative Umgebung ist Space und Raumzeit etc. Und vielleicht sogar noch mehr, was ich nicht wissen. Wir leben im selben das heißt, Universum. Wenn du es höher spinnst, kann es nur auf einen Punkt konvergieren? Ja, ja. stell dir, ja. Stell dir vor, und jetzt muss ich echt mein Pimmel raus. Äh, sag, stell, sag
2: mal, kann, kannst du mir mal was von dem Stoff abgeben, den du die ganze Zeit stell raus dir, bei deinen ja, Gedanken ey, stell, dir vor,
0: als, stell dir vor, als konkretes Gedankenexperiment, das läuft alles auf einen Punkt zu und am Ende aller Zeit, das ist jetzt nur, nur Fantasie, treffen sich die Zivilisationen an einem Punkt, und jede Zivilisation hat so ein mathematisch optimales Objekt, wie eine Sphäre, wie eine Kugel, die einfach nur eine KI beinhaltet
1: die mit irgendwelchen Datenimpulsen kommuniziert. Ich bin jetzt kein Mathematiker, aber wie der Farb gesagt hat, wie der Farb gesagt hat, wir haben alle dieselben Umgebungsvariablen. Wir haben alle, wir sind alle in diesem selben Bezugssystem dem Universum. ja. Und darauf gehend da, 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 da,
2: Das kann man doch nicht wirklich sicher
1: sagen. Doch, das kann man sicher sagen. Wir sind alle im selben Universum. Mario, wir reden nicht von verschiedenen
0: Planeten. Das Universum insgesamt davon wir reden sind Wir sind
1: alle im selben Universum und wenn alle, die es schaffen, evolutionär sich so weit weiterzuentwickeln, dass sie sich mit anderen gleich entwickelten Wesen austauschen können, um dann eine, eine universale Evolution voranzutreiben, muss irgendwann zu diesem, wie hast du es genannt? Konvergenz. zu
3: dieser Konvergenz Mir ist beim wissen gerade ein Punkt eingefallen, der dagegen sprechen könnte. Ich habe letztens ein, ein, ein YouTube-Video gesehen, ich weiß nicht, wie. Ich habe es nicht weiter erforscht, aber es scheint wohl so, dass es ein paar Naturkonstanten gibt, bei denen man sich doch nicht sicher ist, ob sie überall im Weltall gleich sind. Ohne Scheiß. Und das wäre abgefuckt. Aber selbst, aber das dann, ich ja sagen. Aber selbst dann, dann. Aber
1: selbst ist es dann. Aber selbst eine
3: Variable und keine Konstante? Nee, nein, halt, halt. Na eben nicht. Es sind Naturkonstanten, die für dich in deiner, zu dir, also zu deiner, zu, deinem, zu deiner Raumzeit
1: festgefahren Warte mal. sind. Aber also vielleicht ist dann die, die Konvergenz. Vielleicht ist dann gerade die Konvergenz aus den unterschiedlichen Evolutionen der Schlüssel, okay. um diese zu erreichen. Wir driften gerade ein bisschen ab. Darf wir, ich noch ganz wir, kurz zu Ende? Ja, ganz ja, kurz. Ja, ja. Was ich sagen wollte ist, dann wäre aber zwingend für
3: die Konvergenz notwendig, dass interstellare, interstellare Reisen möglich sind.
1: Nur dann geht's. weil die, ja. das, das muss dann Bestandteil sein der Evolution.
3: Exakt. Okay. Ja, okay.
1: Wird, wir treffen oh, gerade ein bisschen lass oh, uns, oh, Ey, lass nachher gibt's 69
0: oh, an die. Yeah, wir yeah. oh, das yeah, oh, ich bin so geil, geil auf dich also, <lacht> Mann. Also wir müssen
2: Rosetten schlemmen pur.
0: Wir, mü <lacht> wir müssen bevor wir die Rosetten schlemmen hier am Tisch, wir müssen unbedingt noch ähm, über ein paar Kritikpunkte bzw. Ethikdilemmata und Probleme sprechen. Also ein großer, ein großer Kritikpunkt, den ich tatsächlich nachvollziehen kann von Menschen, die den Trans- und Posthumanismus kritisieren, ist, dass äh, es die Möglichkeit gibt, dass, wenn wir uns weiterentwickeln technologisch, dass der Default-Mensch, der wir heute sind, der normale, in Anführungszeichen biologische Mensch, wie wir ihn heute hier alle am Tisch und auch die Hörer darstellen, dass der als fehlerhaft oder unvollkommen angesehen wird. Es gibt bei Star Trek, Deep Space Nine, die Folge, beziehungsweise es gibt sogar mehrere Folgen, wo diese Leute auftauchen, da gibt es die sogenannten Augments. Ähm, da gibt es Menschen, die wurden genetisch aufgewertet, sodass sie leistungsfähiger und intelligenter sind. Ja Und in der Welt von Star Trek wurden genetische Aufwertungen von Menschen verboten, aus einem einfachen Grund. Wenn ein paar Leute das machen, dass sie ihre Kinder genetisch aufwerten und intelligenter machen, kommen alle anderen in Zugzwang, weil sie natürlich mithalten müssen mit diesen genetisch aufgewerteten Leuten. So, Wenn wir jetzt anfangen, Kinder genetisch zu enhancen, wenn wir in ihr Erbgut eingreifen und sie um 10 IQ-Punkte intelligenter zu machen, dann ist das im Prinzip ein Zwang für alle das gleich zu tun. Richtig. Und ich Ist das nicht gefährlich?
3: Ja, das ist super gefährlich. Die Frage ist nur, ähm, wir reden jetzt darüber aus einem Standpunkt von wir wissen nicht, was dann passiert. Und ist das ja. ethisch? Das muss absolut diskutiert werden. Wir können nicht einfach sagen, jo, passt, ist cool, ist Sci-Fi. Absolut nicht. Das muss bis in den Tod diskutiert und vielleicht sogar ausprobiert werden. Ja. Aber man kann es auch nicht einfach verteufeln. Uh, ausprobieren finde ich schwierig. Richtig. Das ist schwierig. Dafür gibt es Ratten, ne? Wir haben uns, <lacht> wir,
0: wir haben uns ja alle darauf eingeschossen, dass man Ratten alles antun darf. Ja, Moment, wir können...
3: Aber wem befragst du dann, ah, ob es gut Leute. ist
0: oder nicht? Wir können, wir können mit Ratten biologische Experimente machen, aber wir können keine gesellschaftlichen Experimente das mit machen. Das ist schwierig, ja, weil das Kind, das sich kein Smartphone leisten kann, ist genau das gleiche Thema. Andi, Andi du, bist, du bist relativ frisch gebackener Vater. Deine Kleine ist jetzt anderthalb Jahre alt, ne? Ja. So um den Roundabout. Ja. Jetzt stell dir mal vor, ähm, sie kommt in die Schule, und da gibt es ein paar Kinder von Eltern, die echt richtig viel Kohle haben. Und die wurden genetisch verbessert. Mhm. Und deine Tochter kann nicht mithalten, weil diese Augments, nenne ich sie jetzt mal, ja. Ja. krasse Leistungen vollbringen.
3: Na dann werden, auch, dann werden auch Augmentschulen existieren, sind wir mal ehrlich. Wenn so es so eine Elite gibt also angenommen die Gesellschaft wäre so aufgebaut, dass ja. du als Elite, dir das leisten Aber kannst das sind dann halt wirst du auch deine Elite deine
1: Was ist deine Frage? Also dahingehend, das sind halt ob ich meine Tochter jetzt weniger liebe, weil sie nicht äh, genetisch ja. verbessert wurde. Also wenn wir eins, wenn wir eins gelernt
0: haben im Prinzip aus gesellschaftlichen Entwicklungen und Konstrukten, dass es nie gut ist, wenn die Schere zwischen Arm und Reich zu groß wird. Ja. So, es gibt Länder auf der Welt wo es eine enorme Schere zwischen Arm und Reich gibt. Beispiel zum Beispiel die großen Städte in Südafrika, wo die superreichen Leute in ihren Villen wohnen, die mit Security-Diensten abgeschottet werden, wo es dann halt aber auch die in, auf gut Deutsch, Ghettos gibt, wo die wirtschaftlich benachteiligten Leute leben.
3: Also, da, darf ich meine Antwort dazu geben? Ich glaube, es dürfte nicht erlaubt sein, dass du es mit einem Baby oder schon im, im, Mutter, äh, im Mutterleib machst, sondern wenn, wenn das überhaupt äh, möglich ist, müsste es so sein, ich spinne jetzt halt, dass du sozusagen bei deiner Volljährigkeit das Recht hast, es machen zu lassen. Das Grundrecht. Umsonst. So müsste es sein. Aber wahrscheinlich geht es gar nicht, weil es im Mutterleib passieren muss. Oh, Leute, ja das
1: ist eine ganz schwierige genetische Frage. Genetische Veränderung. Was, was ist mit Tests? Ähm, es gibt ja die, die, diese Trisomie-Tests und so weiter, wo du schon ähm, im Embryo prionalen Alter ja. äh, feststellen kannst, ob das Kind an Trisomie 21 oder sowas, sprich ja. Mongoloismus oder sowas, äh, leiden wird oder nicht. Ja, so, das ist genau dasselbe prinzipiell. Nicht ganz. Nicht ganz. Der Unterschied ist, dass du es
3: änderst. Was du machen darfst, ist abtreiben, wenn es dir nicht passt. Aber ändern darfst du es
1: noch nicht. Gut, aber äh, wenn wir weiter spinnen, würde ich sagen, Schritt. wenn ich es weiter würde ich sagen, okay, wenn ich nicht in der Lage bin, ein Kind zu erschaffen, das augmentisiert werden kann durch genetische Manipulation, dann lasse ja, lass ich es ab. Stellt euch mal vor, das dass
0: es sich dahin entwickelt. Jetzt sind, wir alle, jetzt sind wir alle, die wir hier sitzen, das ist mehr schwierige, oder weniger... eine extrem schwierige Fragen. Jetzt sind wir alle... Ja, ey, wir werden auf diese Antworten Darum und, geht's ja. Wir werden auch keine Antworten heute darauf hin. Aber jetzt stellt, stellt euch mal vor, wir vier, die hier am Tisch sitzen, wir sind erfolgreiche Teilnehmer der Gesellschaft. So, Also wir, wir nehmen an der Gesellschaft teil, wir haben Jobs, wir haben ein... Äh, wir haben ein Leben, wir sitzen hier und nehmen einen, an einem schönen Juliabend auf einen, Podca einen Podcast auf so. Also wir sind wir sind Prost. Wir sind jetzt keine Überflieger, wie wir hier sitzen und Kirschwässerle saufen, aber wir sind grundsätzlich das ist der Durchschnitt. Wir sind erfolgreiche Teilnehmer dieser Gesellschaft, wie vermutlich auch jeder, der diesen Podcast hört. Ja? Aber jetzt stell dir mal vor, dir würde jemand sagen, deine Mutter hat, als du in ihrem Bauch war, von einem Wissenschaftler gesagt bekommen, du bist zwei oder drei Prozent unter Durchschnitt. Und sie hatte die Wahl,
1: Danke, dich
0: abzutreiben. So. Stell dir vor, deine Mutter hätte dich abgetrieben. Wüsste ich ja nichts davon. Du wüsstest es <lacht> natürlich nicht. Und natürlich muss auch jede Frau die Möglichkeit haben, ähm, darüber zu entscheiden, ob sie ein Kind zur Welt, krieg äh, zur Welt bringt oder nicht. So diese Freiheit muss es natürlich geben. Definitiv. Aber... Ich finde, dass das eines der schwersten Themen überhaupt ist. Oh ja,
1: das Ey, ist ja, ein bitte, Alter. Bitte gibt den wieder. Scheiß jetzt, Es oh, oh, Skip das den mal. Scheiß. Ja. Skip das. Ah, das ist da, da ist ja
2: auch, äh, selbst in den USA haben die eine riesen moralische Debatte wegen so etwas. Richtig. Darüber können wir nicht diskutieren. Nächstes, das Thema. Nicht Nächstes Thema. Ganz
3: ehrlich, das Thema wird erst dann beendet, wenn wir wirklich wissenschaftlich definieren können, wann Leben anfängt. Erst dann können wir den Deckel drauf machen und sagen, so, ist okay oder
1: nicht? Schwierig. Was ist, was ist, wenn wir sagen können, wir haben medizinische Hilfsmittel, die das reparieren? So, das wollte ich vorhin auch sagen. Was der Unterschied zwischen... Wie meinst du das? Ja, stell, dir vor, stell dir vor, Stell dir vor. du weißt, dass das Kind behindert auf die Welt kommen wird. Ist es deswegen nicht lebenswert? Ja, aber jetzt... Stell aber dir mal, du darfst es ja abtreiben als, als Du Eltern. darfst es entweder abtreiben oder die hast, du hast die Option, es aufzuwerten. Mhm. Okay. Um es als normal lebendes Wesen zu machen. Könnte also, ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute da
3: die Linie ziehen, dass sie sagen: Okay, das normal, ein Zeichen von biologisch das heißt, gesund. Das heißt, wollte ich nur noch mal kurz Wir, anmerken. wir können messen: du hast, du, ja. hast, du hast ein Kind, das zum, sagen wir mal, äh, Trisomie hat. Dann, und äh, wir können was dagegen machen, dass es einfach nie, keine Trisomie hat, wenn es auf die Welt kommt. Ich glaube, dass die wenigsten was dagegen hätten. Mm. Aber wenn wir von dem, was Fred äh, geredet hat, sagen, okay, du kannst aber wie aus einem aus Bilderbuch, also wie zu, aus einem Quellekatalog kannst du aussuchen, wie, <lacht> ja, was für ja. Augenfarbe, wo liegen die Augenbrauen, wie hoch ist sein, sein hoch sind seine Wangenknochen und, wie, und für was interessiert er sich, wenn er 14 ist. Wenn wir an, dem, an der Stelle ankommen,
1: dann wird es echt kritisch. Man. Ich denke halt, dass das eine oder das andere impliziert. Wenn du in der Lage bist genetische Defekte auszuhebeln, bist du auch in der Lage Wangknochen und nee, ähnlichen Scheiß also, zu kriegen. wir reden jetzt davon oder dem dem gefühlten, subjektiven, optimalen anzupassen. Wir
3: reden jetzt davon, als wären wir in der Lage, das alles zu tun. Die Frage ist jetzt, was ist ethisch vertretbar? Was machen wir und mmh. was verbieten ja. wir? Ja,
0: genau, genau.
3: Und da es hört's auch, also wird es auch echt übel. Extrem schwer, da also, echt schwer. Übel, Alter.
0: Ich sehe tatsächlich eine Gefahr bei der ganzen Nummer, so cool wir die ganze Cyborgisierung finden und so positiv wir Zukunftsthemen hier grundsätzlich gegenüberstehen. Es besteht die Gefahr, dass der Zwang zur Augmentisierung besteht. Richtig. Es gibt bei Star Trek, um das mal wieder hier reinzubringen. Star Trek ist das einfach Chef. Es gibt, pass auf. Absolut, Mann. Jo Geordi, der Chefingenieur der Enterprise, der ist von Geburt an blind. Und der hat einen Visor. Das ist so eine Art Brille, die Daten an sein Gehirn sendet. Also er hat eine kybernetische Erweiterung, die seine, sein, seinen körperlichen Defekt ausgleicht. Und bei ihm ist es nicht nur so, dass sie diesen Defekt ausgleicht, sondern es gibt ihm sogar in Anführungszeichen übermenschliche Sinne. Er kann zum Beispiel ultraviolettes oder infrarotes Licht sehen. Er kann bestimmte Strahlungsarten äh, sehen, die normale Menschen nicht sehen können. Und Data, der Android, fragt ihn dann, ähm, er fragt ihn, kannst du mit deinem Visor Dinge sehen, die biologische Menschen nicht sehen? Und Jordi antwortet mit Ja. Und dann fragt Data, warum werden dann nicht alle Menschen dazu gezwungen, sich dieser Verbesserung zu unterziehen?
3: Bäm, Alter. Ich
0: gehe mir jetzt einen runterholen, Mann. Ja. Das ist sick, oder? Das ist krank. Ja. Die Frage ist absolut sick. Das Problem ist,
3: sobald etwas existiert, müssen wir uns damit beschäftigen. Das heißt, sobald wir es geschafft haben, solche Augmentationen biologisch vorzunehmen, wo wir ja kurz davor sind, dann CRISPR und scheiß Dreck. Das heißt, wir können Kleinigkeiten sogar schon ändern. Wir können das schon. Ja. Wir sind ja, also ne, CRISPR ist echt ein kranker Scheiß. Ja. Und ähm, dann müssen wir uns anfangen, damit zu beschäftigen. Aber was halt Menschen gern machen, ist verdrängen und sagen, das ist unethisch, du versuchst Gott zu spielen. Du musst dich damit beschäftigen, weil die Ex- absolut es, es die Tatsache, dass die Möglichkeit existiert, heißt, es wird irgendwo gemacht. <lacht> China. Irgendwo passiert die Scheiße und du musst dich damit auseinandersetzen, dass, wenn es soweit ist, du ethisch bereit bist, Entscheidungen zu treffen. Das ist, Ich weiß, es ist schwer, sowas zu machen. Und es wird auch oft als, ähm, wie soll ich sagen, Fantasterei abgetan oder als elitäres ähm, ähm, Uni-Geschwafel, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Aber du musst... Unis und Wissenschaft ist dafür verantwortlich, bereit zu sein, wenn es soweit ist. Vor allem die, vor allem die Philosophie. Darum haben wir Philosophie. Nur deswegen ja. haben wir den ja. Studienfach Philosophie. Ja. Wir
0: müssen uns den Fragen stellen, ja, Mann. wir
3: müssen dazu bereit... Das machen Philosophen tatsächlich. Sie werden vom Staat bezahlt, oft Sie hocken in ihren uni Unilöchern ja. und denken nur über so eine Scheiße ja. nach. Und wenn es dazu kommt, dann sitzen sie auf einmal in Talkshows, wie zum Beispiel Michael mit Schmidt-Salomon, und erzählen Scheiße,
1: wo wir dann auf einmal merken, Moment mal, der hat sich ja richtig Gedanken gemacht. Ja, deswegen haben wir philosophen ja. ja, absolut. Um, um vorbereitet zu sein. Um das jetzt nochmal zu konkretisieren. Angenommen, china einkind existiert noch. Ja, wir Gutes, Gutes Beispiel. Wir, wir haben das Resultat davon, dass die Familien wollen, dass der Erstgeborene ein Junge ist. Dass der männlich ist. Ja. Aus welchen Gründen auch Gibt immer. Du nichts mehr zum Ficken. Ja. Ja. Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, du bist in der Lage, das Geschlecht des Embryos zu bestimmen. So, bitteschön. So, Achtung. Und jetzt bist du nicht nur in der Lage, es abzutreiben oder zu behalten, sondern du bist auch in der Lage, aus mit irgendeiner sicken Technologie das Geschlecht zu ändern. Ja.
3: Kannst du ja früh genug bestimmt beeinflussen.
1: Ja. Wir wissen ja genau, wir, genau. wir sogar, was Geschlecht da, da ist. Das wäre jetzt ein konkretes Beispiel dafür. Ist das jetzt gerechtfertigt und ethisch vertretbar? Nein. Das Geschlecht in Form von Manipulation des genetischen Codes von einem Wesen, das noch Weißt nicht du, was der nächste Schritt ist? Was ja, wahrscheinlich jeder machen wird? Lass mich, Zwillinge,
3: Männchen, Weibchen, fertig, dann hat man beides. wahrscheinlich alle dann Es machen. gibt die
1: Ein-Kind-Politik ah, okay. als Voraussetzung.
3: Dann hast du, dann hast du so. nur noch Wurstparty. Abtreiben
1: einfach. oder genetisch manipulieren, damit es als
0: anderes Geschlecht existieren kann. Ja, was sind wir ehrlich? Wenn das passiert, hast du nur noch Pimmelparty. Ja, klar. Da, also, da ist, dann die, da ist dann die Emanzipation der Frauen kom aber, ey, komplett am Erliegen. weil jetzt mach ich mal den mach Provokateur.
1: Jetzt mach ich mal den Provokateur. Okay. Wir sagen, okay, es wird nur noch Männer geben. Ist es nicht heute auch so? Wenn die Leute wissen, dass es ein Mädchen wird, lassen sie es abtreiben oder sie lassen es in Reisen gut, Reisenheim es wurde ja glücklicherweise gelockert. Gott sei Dank. Aber angenommen, nein, 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 nicht glücklicherweise. Ja, angenommen nicht, angenommen nicht. Wir wissen, wie es war damals. Wenn wenn Familien Töchter bekommen haben, haben die die in Waisenhäuser abgegeben haben, ja. die abgestoßen oder abgetrieben. Ist es jetzt vielleicht, vielleicht vertretbarer zu sagen, wir manipulieren den genetischen Code, damit es, damit dieses Wesen, das noch nicht mal selbst in der Lage ist, irgendwie zu denken oder zu fühlen, damit es existieren kann. Pass mal auf. Oder wollen wir sagen, ja. wir treiben Boah. es ab, um... Danach... Bortus,
0: Alter.
3: Bortus und sein Kind.
0: Ja. bei Or, Die Orwell. Leute, der, dass Boah. der Gedanke, dass der dass oh, die jetzt Idee... Jetzt gehe ich mir wirklich einen runterholen, Nein, Mann. Andy, fuck pass hier, mal auf. Alter. Darf ich zusehen? Dass die, Idee, dass die Idee, dass ein männliches Wesen mehr wert ist als ein weibliches Wesen, was ja lange in unserer Gesellschaft bestand, dass, diese Idee, dass dieser Gedanke völliger Bullshit ist, darüber müssen wir nicht sprechen, so, aber,
3: aber er ist doch in den Menschen drin. Ja, ist natürlich das Problem, ist er drin. Auch in aufgeklärtem. Man aufgeklärt muss ja ge einen Sohn, weißt du, was ich meine? Wir ja, müssen und uns,
2: in manchen ähm, Kulturen, wie zum Beispiel ja, in Indien oder so, ist das ja gar ungebe, so der, aus der, religiöser Hinsicht. Wir müssen uns halt
0: Gedanken über den Outcome, das Output machen. Und wenn wir dieses Gedankenexperiment von Andy weiterspinnen, dass wir davon ausgehen, dass die Menschen, so krank es auch ist, eher männliche Nachkommen bevorzugen und die können das aktiv beeinflussen, dann haben wir ein Riesenproblem. Ganz Alter. ehrlich,
3: dann ist aber dann der logische wir, dann Schritt. Dann
0: schaffen wir uns selbst ab. Natürlich, natürlich, das ist
3: komplett der Dann ist aber die logische. Also, wenn wir schon so weit gehen, dass das alles erlaubt ist, dann ist die logische Konsequenz zu sagen, wir gehen von der Einkind zur Zweikind-Politik und du bist verpflichtet, beide Geschlechter zu haben. Dann, Wenn wir schon so kranke Scheiße abziehen, dann ist die logische Konsequenz, dass wir sagen: Alles klar, du kannst ein Kind haben. Du, kannst, äh, nee, du, du, du musst zwei Kinder haben und sie müssen beide Geschlechter haben. Oder, oder es muss zumindest halt, eine statistik halt, halt. eine Statistik ich war, nicht ich war noch nicht fertig. Oder wenn du nur ein Kind willst, dann musst du das Geschlecht nehmen, das es einfach zufällig hat. Hm. Dann müssten wir so weit gehen. Alles andere wäre Abschaffung der Menschheit. Alles andere wäre Selbstmord <lacht> und Behindertheit. Wenn du es. Also nochmal. Wenn wir so weit gehen, dass du das alles machen darfst. Dann muss entweder das erste ja. Kind das bekommen, was es ist, oder du musst zwei Kinder haben und sie werden beide Geschlechter
1: haben. Also, um meinen Deckel drauf zu machen, das, das ist, ist sick, ja. das Alter. Ganz, ganz schwierig, weil, um, um da nochmal eine mathematische Komponente draufzusetzen, rein statistisch muss eine Familie 2,3 Kinder produzieren, damit sie sich mindestens selbst erhält. Richtig. Weil es eine diverse Zahl an Kindern gibt, Kindersterblichkeit, die, die, die ja. sterben, bevor sie in der Lage sind, sich zu aber reproduzieren. Die, ich sag mal sagen mal so, wenn wir
3: in dieser Zukunft sind, die so sick ist, lass uns doch mal davon ausgehen, dass die Kindersterblichkeit fast bei Null ist. Fast. Sie ist bei uns schon sehr, sehr gering heutzutage. In
1: Deutschland liegt sie, wie gesagt, bei 2,3 musst du dich reproduzieren. Okay.
0: Was echt viel ist. Was echt ja, aber lass, viel ist. Lass, uns, lass uns rein fürs Gedankenexperiment. Oder,
1: oder 1,3? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
0: Lass uns allein fürs Experiment mal davon ausgehen, dass sie bei Null ist. Okay? Keine Kinder sterben. Lass sie okay, lassen. oder auch selbst wenn dann das eine Kind stirbt, dann ist es halt so. Aber
3: du, angenommen wir lassen komplette biologische CRISPR-Scheiße zu, dass du alles beeinflussen kannst, dann muss es das Gesetz geben, dass du ab dem zweiten Kind das andere Geschlecht wählen musst. Und das ja. wäre auch ethisch, das wäre auch ethisch ab, halt. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich sage nur, wenn wir das wenn wir Geschlechtswahl zulassen beim ersten Kind, müssen wir das andere Geschlecht beim zweiten erzwingen, um uns selber nicht abzuschaffen. Da, da, da hat, hat, da hat, hat Fab vollkommen ist, recht, ich, Alter, wir brauchen ein funktionierendes
1: Alter, Ökosystem und das geht ist, nur wenn mit ich unterschiedlichen Geschlechtern. Und, und zwei, zwei Jungs hintereinander krieg, muss ich dann den zweiten Jungen ja. in ein Mädchen umwandeln lassen? Ja. ja. Das ist nur ist also wie gesagt ethisch nicht
3: absolut. Was ich gerade gesagt habe, ist absolut nicht ethisch vertretbar. Aber angenommen, wir würden in einer Welt leben, die diese Logik vertritt, dass du das alles manipulieren darfst, dann muss das mhm. Gesetz sein, dass wenn du ein zweites Kind kriegst, es das andere Geschlecht haben muss. Es sonst könnte, mehr, ja. es gibt sonst es dient, dient dem Erhalt eines funktionierenden genau. Ökosystems. Leute, ja, Leute, reine Logik. Lass uns mal nicht so nicht vertretbar. Also also absolut
0: nicht. Ja. Mega spannender Shit. Lasst uns mal an dieser Geschlechterfrage nicht zu extrem aufhängen. D ähm, Geschlecht ist nur ein Aspekt ja. davon. Ich Richtig, intelligent. Es ist richtig, richtig. Wäre ein weiterer. Also was, gut, was, halt was ich machen. zu dem ganzen Thema wirklich nur sagen will, ähm, Technologie an sich ist weder gut noch böse.
3: Gut und böse gibt es Gut nicht. Gut und böse ist Bullshit. Wie oft denn noch?
0: Ja, dieser Dualismus ist eh Quatsch. So, Technologie an sich, die Möglichkeit etwas zu tun, ist weder positiv noch negativ. Es ist die Frage, was wir damit machen ja. und wir müssen uns rechtzeitig Gedanken über diesen Scheiß machen, was wir ja im Zuge dieses Podcasts hier auch tun. <lacht> und ja Mann, mir läuft der schmalz
3: aus den Ohren, Alter. Und wie heißt dieser Asso-Spruch so schön? Menschen, äh, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Es ist super asozial, aber im Prinzip ist es das, was du gerade gesagt
0: hast. Ja. Genau. Es kommt darauf an, was du mit der Scheiße machst du in der Hand hast. Ja. Hey, ich weiß, das klingt voll blöd und auch lächerlich, was ich jetzt sage, aber es ist wie so oft im Leben, es kommt drauf an. Der Kontext entscheidet man. Richtig. Der Kontext entscheidet. Ja. Du ja. kannst keine absolute Wertung treffen bei solchen Fragen.
3: Also jedenfalls sind wir nicht gebildet genug, um das zu tun und ich glaube, ja. dass es keiner zurzeit ist. Wie Mega. gesagt, Transhumanismus, Mega. vielleicht kommt der Tag, an dem die, die Antwort auf der
0: Hand liegt, weil man uns so weit voraus ist, dass es die Probleme nicht mehr gibt. Ja, Und ich sag, und ich sage euch was, Leute, wir vier, die wir hier sitzen, wir sind keine Experten für keine dieser Dinge, die wir in diesen letzten drei
1: Stunden besprochen haben. Wir haben selten besprochen, auch, wo wir Lell, Experten Lell, ich sind. Muss das waren drei was, Stunden? Ich muss euch was sagen, Leute. Ich fand die AI-Folge geil, aber mittlerweile muss ich sagen, während wir darüber sprechen, muss ich sagen, ist das einer der geilsten Diskussionen, die ich jemals mit euch hatte, Mann. Ich, also, das hat mir richtig ja, Spaß gemacht. Ey, wir sind, wir die Kack- und
0: Sachgeschichten und speziell hier Tim Kirschwessele, wir sind nicht dafür da, um euch Antworten zu liefern. Wir sind ich da, versuch's aber wir immer. Sind, wir, sind, wir sind nicht dafür da, euch Antworten zu liefern. Wir stellen die richtigen Fragen. Wir sind dafür da, euch dazu zu ermutigen, die richtigen Fragen zu stellen. Aber ich finde, wir sollten wenigstens versuchen, Antworten
3: zu liefern, auch wenn sie scheiße sind Das
2: oder gehört ungebildet. Dazu. Das gehört ne, dazu. wir ne, mal, mal Farb der Grund, glaube ich, warum du so viele Fans hast. Du hast einen uh, ultra großen Charisma und einfach der, die... Uh wie soll man sagen? So diese, diese Argumentationsfähigkeit, hm. ähm, so zu argumentieren, als ob du der äh, technologische Weltphilosoph wärst. <lacht> also so ein ich richtiger Zukunftsvisionär. Also das benutze, muss man nicht wirklich, wirklich lassen. Das muss man dir, äh, wirklich Ich lassen.
3: benutze einfach nur mein Wissen und mein meinen allen Scheiß, den ich mir angucke. Ja, ja, das ist auch
2: der Punkt, wo ich vorhin gemeint habe. Du hast zu jedem technologischen zukunftvisionären Scheiß irgendeine Antwort, die plausibel klingt. Da habe ich mal gemeint gib mir auch was von dem Stoff, den du hast. Der Stoff heißt, ich sag dir, wie der Stoff heißt, du sitzt
3: vor deinem Computer so oft und so lang, wie es geht und setzt dich nur mit kranker Scheiße auseinander und hast keine Freunde. Absolut, Mann. Ein
2: Absolut. Glück bist du verheiratet, sonst hättest Übrigens, du keine Vagina in nächster Zeit, oder? Ich bin Zeit, nicht oder? verheiratet.
0: Übrigens ist einer, der, um langsam zum Ende zu kommen, einer der bekanntesten Transhumanisten unserer Gesellschaft ist ein Mann namens Ray Kurzweil, oder Kurzweil, wie die Amerikaner sagen würden, das ist der äh, äh, Leiter der technischen Entwicklung bei Google. Und der ist berühmt-berüchtigter Typ. Der gilt so als Speerspitze der Transhumanisten. Äh, der ist auch Buchautor, der hat wirklich schon Bücher released und ist einer der bekanntesten Anhänger des Transhumanismus. Und er prognostiziert, dass das menschliche Gehirn in wenigen Jahrzehnten bereits komplett transferierbar und simulierbar ist. Und er, er behauptet, er, er gibt an, dass er selbst täglich über 200 Medikamente zu sich nimmt, um sein Leben zu verlängern oder vielleicht sogar unsterblich zu werden. Wie ich vorhin
3: gesagt habe, es wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern, wie wir glauben. Ich bin, ich bin nicht ich überzeugt, da dass was wir was es einlassen. erleben, aber es wird nicht so lange dauern. Ich, ich, ich möchte dass wir es erleben werden. Leute, Ich glaube es nicht, aber es wäre geil. Aber ich glaube es nicht. Ganz Leute,
2: ähm, nicht. das Gehirn hat ähm, etwas, das nennt man in der Wissenschaft das sogenannte Blackbox-Problem. Habt ihr davon mal gehört? Erzähl, erzähl. Ä ähm, ich habe das in meinem ähm, Linguistikstudiengang im äh, Kurs Psycholinguistik äh, mitbekommen. Wir wissen inzwischen, dass unser Gehirn einfach ein neuronales äh, Netzwerk ist, wo einzelne Nervenimpulse miteinander kommunizieren. Und daher, ähm, so verstricken sich unsere Gedanken. Zum Beispiel, wir wissen bis heute nicht wirklich, wie Sprache in unserem Gehirn eigentlich ähm, ja. äh, entsteht oder funktioniert. Wir haben eigentlich nur Annahmen. Das Problem ist beim Gehirn. Arrival, das Problem ist einfach nur beim, yeah. bei, beim Gehirn. Ist, das ist wie ein dunkler Kasten. Du kannst nicht mehr machen als messen. Du kannst nicht wirklich reinsehen und sagen, okay, das und das passiert. Ja. Das ist so. Das ist ein dunkler Kasten. Also sind diese ganzen Annahmen... Wir verstehen es noch ja, nicht. Es ganz sind ganz. eigentlich nur Annahmen im Endeffekt, die wir nehmen.
3: Naja, wir irren uns nach oben. Also ich weiß, dass du mit blackbox problem meins habe ich so noch nie gehört, aber Blackbox ist normalerweise, also in der in Ingenieurswissenschaft ist, dass du Inputs und Outputs hast. Mhm. Du weißt aber nicht, was innen drin passiert ist. Aber auch ja. scheißegal, weil es das macht, was du willst. Weil messbar, Input und Output, das machen, was du willst. Und es äh, hört sich ziemlich an. Ja, okay, ja, ja, ich ja, weiß nicht,
1: okay. ob es dir scheißegal ist, aber okay, ja, der nee, nee, Chris, ist du, das, du was du erwartest. Genau.
3: So, und ja, ich, 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 ich verstehe das schon, Mario. Und ich glaube, dass also, wenn du richtig. Wenn das ist du, ja auch
2: in der Linguistik der Fall. Du kriegst einen Input, also einen Sprachimpuls. Jemand sagt dir etwas, dein Gehirn verarbeitet und Du fängst es an ist. zu rollen oder sowas. Genau, ja? so genau. Von wegen, ja. es versteht diese Reize. Aber zu, was dazwischen passiert, ist so Sinn. komplex, dass wir es nicht blicken. Und wir sehen es nicht. Wir können es nicht nachvollziehen, wir Weil können wir es im zu, Endeffekt nur missen durch Hirnstellen. Aber wie
3: gesagt, ich bin mir sicher, dass jemand, der sich sein Leben lang mit Neurologie beschäftigt, es gibt ja auch zum Beispiel Computerzentren, wo versucht wird, ähm, Gehirne nachzubauen, wo, wo ein Neuron ein ganzer Computer ist. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, dass die Leute, die das viel mehr darüber sagen können, ich glaube nicht, dass wir komplett im Dunkel tappen, aber das Blackbox-Problem, wie du es gerade habe ich noch nie davon gehört, aber es macht Sinn, besteht bestimmt immer noch, weil. Wir haben noch nicht das komplette Wissen, was gehören, aber ich glaube, wir kommen dahin. weil Überleg mal, wie krank das ist. Wir sind ein System, das versucht, sich selber zu verstehen. Das heißt, es ist ein Feedback-Loop. <lacht> eigentlich, eigentlich müsstest du ja, rein, jetzt mal rein naiv betrachtet, müsstest du ja intelligenter sein als das, was du verstehen willst. Ja. Du willst ja, dich ja. selber bis ins kleinste Teil verstehen. Die Frage ist, ist das überhaupt möglich, ohne dich zu augmentieren? Na, verstehst du, was ich, ich meine? ist es Du brauchst Weiß Technologie. Nicht. Weißt du, du nicht. Brauchst nicht, Technologie. nicht. Du Technologie. Also. Die Tatsache, dass wir nicht wissen, wie ein Gehirn funktioniert, heißt auch, wir wissen nicht, ob es in der Lage ist, seine eigene Funktionsweise zu verstehen. Wenn das aber so wäre, wäre das eine der
0: abgefucktesten kybernetischen Systeme aller Zeiten. Also Fakt ist, dass die Menschheit abgefahrenen Scheiß bisher erreicht hat. Fakt ist aber auch, dass wir noch nicht, dass wir noch weit davon entfernt sind, zu 100% zu verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Noch ja, weit. Ja, ja. Jetzt ist es so, dass wir bei den kack und Sachgeschichten und speziell hier beim Team äh, Kirschwässerle, euch lieben Hörern, grundsätzlich davon abraten, an irgendeinen übernatürlichen Mambujambo zu glauben. <lacht> Sondern wir, wir ermutigen euch die Hörer ja eigentlich immer zu einer naturalistischen Weltsicht. Sprich, alles ist irgendwie erklärbar und auf Kausalität zurückzuführen. Aber Fakt ist, wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie unser Brain funktioniert. Es gibt noch wahnsinnig viele offene Fragen. Es gibt in den nächsten hunderten Jahren noch extrem viel Krankenscheiß, den es zu diskutieren gilt. Es gibt wahnsinnig viele ethische
1: Fragen, die wir für uns selbst entscheiden müssen. Ja, und... und wir, um um dich da zu ergänzen, es geht nicht nur um Sprain, das wir nicht verstehen, es gibt so viele ja. andere Milliarden, unendlich viele Sachen, die wir noch nicht verstehen können. Und wenn wir von Ethik sprechen, dann
0: sprechen wir nicht von 1 zu 0, wir sprechen nicht von richtig und falsch, sondern wir sprechen darüber, dass wir als Menschen, als Menschheit, als Spezies uns bestimmte Fragen stellen und dass wir als Spezies Menschheit uns beantworten müssen, wie wir mit diversen Dingen umgehen möchten. Ich habe ja vorhin geteasert, dass ich Mario
3: heute noch belehren werde, was der Unterschied zwischen Ethik und Moral ist. Darf ich das kurz machen? What the Auch fuck? Wenn 2000, Wenn's mal Fab, war war, war gesagt,
0: Wir hatten es hier im Podcast schon oft. Ja, aber ich, ich cool. habe das Gefühl, Nein, dass man es nicht oft genug sagt. Ich Belehring.
3: habe diese Frage nie gestellt. Die Kurzfassung. Nein. Nein, du hast vorhin Moral, du sagst immer moralisch blablabla, und bla bla. ich habe vorhin zu dir gesagt, am Ende vom Podcast werde ich dich dazu belehren, Belehring. was der Unterschied ist. Mario, ich. Leute,
2: ich kriege eine Belehrung in Sachen Ethik und Moral von einem Mann, der wegen, Öffn wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses aus einer Pennerkneipe geflogen ist. Ist das ein Witz, Mann? Okay, okay Leute, ich will, jetzt, okay, ich will jetzt eine
3: moralische Belehrung von Fabio haben. Mario, was ist der Unterschied zwischen Moral und Ethik? Erklär es mir. Moral entsteht aus einem Glaubenskonstrukt. Zum Beispiel ist es in manchen Glaubenskonstrukten nicht moralisch, sich einen runterzuholen. Das heißt also,
2: ich habe eine gesellschaftliche Norm vorgegeben
3: Zum Beispiel. Und in, der, okay. in der christlichen, also da, wo wir gerade leben, ist es oft noch so, dass es zum Beispiel nicht moralisch ist, eine verheiratete Frau zu bumsen oder einen verheirateten Mann zu bumsen oder sich einen runterzuholen sogar. Das ist nicht moralisch. Was uns nicht davon abgehalten hat, das zu tun. Exakt. Das ist nicht moralisch. <lacht> der Unterschied zur Ethik ist, Ethik hat mit Moral oft viel gleich, zum Beispiel bringen keinen um, äh, hauen keinen auf die Fresse. Aber Aye. Ethik ist verhandelbar. Das heißt, Ethik ist sozusagen die Wissenschaft, Moral ist die Religion. Moral, Moral kann aus, ein, ein Moslem hat eine andere Moral wie ein Christ, dann hat eine andere Moral wie, wie, keine Ahnung was. Aber Ethik wird immer wieder verhandelt und kann neu verhandelt werden. Moral nicht. Moral ist absolut festgefahren, wie Religion auch. Das ist der Unterschied.
1: Moral... Äh, Guck dir Marius an Fresse an. an, Alter. Ich wünschte, ihr könntet Marius Fresse sehen, Mann. Wie warum kann ich Moral nicht neu verhandeln? Weil, Weil
3: Moral festgeschrieben ist. Moral ist, ist festgeschrieben. Es ist, nicht, es ist komplett amoralisch, dass ich mir einen
2: runterhole im Christen, in der Christenwelt. Oder in, ja, irgendwann oder das, in 100 Jahren könnten wir sagen, warum holen wir uns nicht alle in der Öffentlichkeit einen nein, runter? Nein, um es mal runter. Das ist, zu dann, Ethik. Um's mal runter. Ja, das ist dann
3: Ethik. Ja. Um es mal runter ja. runterzubrechen,
0: ja. um es mal runter brechen. bei Moral, Moral, bei Moral sagt jemand, ist halt so. Haben meine Eltern auch schon gemacht. Bei Ethik sagt jemand, wir sind gerade zusammengesessen bei den Kack und Sachgeschichten und haben eine Viertelstunde drüber diskutiert. Das sind aber auch wirklich wieder fließende Übergänge, oder? Nein, nein. Oder? Das ist die
3: Definition. Moral erwächst aus einem ideologischen System. Ethik ist verhandelbar und kann neu definiert werden nach neuen Erkenntnissen. Ja, und das ist der ja. wichtige Und deswegen, ich, ich habe sogar bei der Live-Show in Bochum rumgeschrien, als der ähm, ja, Richard, der Richard hat das Wort Moral. Ich habe sogar live ihn, weil ich, ey, das ist echt eine Herzenssache von mir. Es ist ein Riesenunterschied. Moral. Wenn du Moral sagst, meinst du eigentlich Ethik? Ich weiß, was du meinst, Mario. Du redest die ganze Zeit von Ethik, aber du sagst Moral. Es ist ja. aber Ethik. Ja. Es ist eine, ein verhandelbares Konstrukt es ist von Wertesystem. Der hätten die, die mir das
2: nicht
0: äh, im Verlauf der
2: Sendung ja, sagen können? Okay. Okay. <lacht> ich also, hab gesagt, gerade. ich mach's
3: am Schluss.
0: <lacht> Hat er doch gerade, Mann? Wir verurteilen niemanden, der aus Versehen das Wort Moral benutzt. Das ist
2: halt so ein Nerdding von Farb
0: und Also mal ehrlich, uh,
2: ihr wollt jetzt sagen, alles, was ich uh, vorhin uh, gesagt habe, habe ich in einem falschen Kontext gesagt. Nein, nein, nein. nein, nein wir Nein, 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 hast nein,
3: du nicht? Mario, die meisten Menschen benutzen das Wort, weil es halt mittlerweile einfach verschwimmt. Aber die echte Definition, was du die ganze Zeit sagen willst, ist Mario, nicht amoralisch Mario, sondern Mario, du nicht hast ethisch. ein
1: ethisches Denken und kein moralisches Denken.
0: Richtig.
3: Mario, hast du das
1: falsche Wort benutzt? Okay, okay das Le ist so
0: ein, so ein Nerd-Ding von Farb. Lass ihm das einfach, Leute. Nein, ich, Leute
2: hat absolut
1: recht. Leute, und ich, ich, ist ich sag euch einfach später die Cox. Ich habe
2: jetzt auch einen Ständer. Ich sag euch später die Cox und fertig. Sehr gut. Schaut euch Technologien interessiert an.
0: Ähm, überlegt euch, was wollt ihr damit machen, was wollt ihr nicht damit machen. Wir als Menschheit haben ähm, auf jeden Fall die Verpflichtung dazu, uns Gedanken darüber zu machen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das ist Ethik. Das ist Ethik, Motherfuckers. Macht euch Gedanken darüber, was wollt ihr tun und was wollt ihr nicht tun. So. Wir machen Feierabend. Es war eine intensive Folge. Es war geil, Mann. Ähm, Mega gut. Hat Spaß gemacht. Ja, Mann. Es war super philosophisch heute, ne?
1: Und immer alles von außen betrachten, Leute. Der, der, der Anfang war holprig, tatsächlich. Richtig. Ja. Aber, aber dann hat sich eine Dynamik entwickelt, die mich äh Ja, ja wir, wir mussten, wir, wir sind noch aus
3: der Übung, wir mussten uns wieder eingucken. Tatsächlich, <lacht> ja.
2: Das hast ja. du richtig ja, gemerkt. Wir haben zu lange an unbedeutenden Sachen rum. Ja, 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 wir haben einfach
3: wir haben einfach elf Wochen lang nur über Saufen
0: geredet, deswegen waren wir nicht am Ende der Übung. <lacht> ja, Mann. wir haben, wir, wir, an der einen aber dafür liebe ich euch auch Leute, dass ihr euch an unbedeutendem Scheiß einfach aufhängt und weißt alles du, hinterfragt.
1: Am Anfang weißt du ja nicht, ob es unbedeutend ist oder nicht. Das stimmt. Von daher deswegen musst du dich an allem
2: aufhängen, was es nur gibt. Und ja, im Endeffekt waren es eigentlich auch berechtigte Fragen und Aspekte, die wir aufgeführt ja, Mann, haben. Das absolut. muss man mal sagen.
1: Das muss man auch mal sagen. Hier in dieser besoffenen Kirschwesselrunde kannst du deine Meinung äußern, egal wie relevant oder irrelevant sie ist. Und dafür liebe ich diese Scheiße.
0: Gut, Leute, dann äh, denken wir mal über den nietzsche Übermensch nach und über die Augmentierungen, die wir uns ja. jetzt gleich einpflanzen. Ja. Ähm, kurz vorm Upload in die Cloud sagen euch Andi, Mario, Fub und auch Fred
2: Tschüss. Ciao. Bye bye. Peace.